0: Ja, hallo und Herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 67. 67. Sitzung. Und ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema die Drücker. Also es geht um, äh, sagen wir mal, Verwerfungen in der Industrie. War mal Industrie vielleicht. Ähm, ja, ähm, heute ist alles ganz normal. Und zwar wie vor dem letzten Wochenende. Da gab es ja einige Verwirrung. Wir haben uns hier, ähm, wie will man sagen, ein kleines ähm, Verwirrspiel gestattet um, äh, um naja, dann aber wiederum in ein reales Szenario einzutreten, äh, in dem wir gezeigt haben, wie eigentlich professionelles Krisenmanagement laufen müsste. Und ich denke, da ist auch einiges wirklich deutlich geworden, also dass man sich ähm, schon wirklich um gescheite Parameter bemühen müsste, sollte auch jetzt, insbesondere was die zu erwartenden möglichen Impfschäden vielleicht auch in größerer Menge äh, anbelangt. Also ich denke, das ist ganz interessant, auch äh, nochmal kürzere Snippets veröffentlichen von den Dingen, die letztes Wochenende gelaufen sind. Und ähm, ja, man kann natürlich auch was tun, äh, wenn man in diese Richtung weiterdenken möchte und sich zum Beispiel mal gucken, welche politischen Parteien äh, unterwegs sind im Moment. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber äh, vielleicht ergibt es sich später noch mal. Nun ja, äh, aber wir gehen jetzt wieder hier in unser eigentliches ähm, Anliegen. Und zwar ist das ja die Evidenzbasierte oder die sachliche Analyse des, des Virusgeschehens und die Betrachtung der Folgen der Maßnahmen. Wir machen das jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, haben den Ausschuss im letzten Jahr gegründet, ähm, Dr. Rainer Fülmich und ich zusammen mit Dr. Justus Hoffmann und Antonia Fischer und unter intensiver Unterstützung von Dr. Wolfgang Wodag. Ja, und jetzt äh, gucken wir mal, was sich heute so alles tut. Rainer, möchtest du noch etwas sagen? Eingangs? Ja, ergänzen vielleicht noch
1: was, was ein bisschen äh, äh, Mut machen könnte. Ähm, es ist ja bekannt, dass ich äh, nicht nur hier, sondern auch in Kalifornien Anwalt bin. Und seit sehr vielen Monaten arbeiten wir dort auch mit den kalifornischen Kollegen daran, auch dort endlich eine Class Action in Gang zu setzen. Ähm, das nähert sich jetzt einem Höhepunkt. Ähm, wir haben letzte Nacht haben wir mit äh, wir, das heißt äh, der Kollege George Wentz, Leslie Mnookien, da werden noch etliche andere Kollegen auch aus Kalifornien dazukommen, äh, mit Repräsentanten des öffentlichen Dienstes in Kalifornien gesprochen, äh, insbesondere aus San Francisco. Ähm, das sieht so aus. 500 von 1.500 äh, Mitarbeitern des, äh, Los An äh, des äh, San Francisco Depa äh, Police Department äh, wehren sich gegen die Impfzwänge, die jetzt ausgesprochen werden. Die machen da nicht mit. Die werden eine Klage, äh, in eine Klage eintreten. Das ist ein Drittel der gesamten Police Force. Das ist sehr viel. 170 der äh, Firefighters, also der äh, Feuerwehrmänner, ist auch ein Drittel der Gesamtforce in San Francisco, macht das genauso nicht mit. Ähm, die beiden sind die beiden Departments. Da kommen noch andere äh, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dazu, ähm, der insgesamt 37.000 Mitarbeiter umfasst. Und die Hälfte von denen macht nicht mit. Ähm, die sind sehr gut vernetzt mit dem, äh, mit, mit Los Angeles. Ähm, und dort, wir gucken mal, ob wir noch das entsprechende Video ans Ende dieser Sitzung senden, äh, packen können. Und dort sind von 60.000 Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes 30.000 nicht mehr bereit, das mitzumachen. Die empfinden das ein Chief des Los Angeles Fire Department bringt das sehr, sehr deutlich auf den Funk. Die empfinden das, was hier jetzt passiert, als reine Tyrannei und sagen, wir müssen aufstehen. Das wird, so wie ich das sehe, eine Lawine in Gang setzen. Hinzu kommen die mindestens 220.000 Postal Workers. Insgesamt sind es knapp 500.000 im ganzen Land, aber mindestens 220.000, vielleicht noch viel mehr, die ebenfalls sagen, wir machen hier nicht mehr mit. Also, da bahnt sich was an, das wird auch nicht mehr aufzuhalten sein. Die Entschlossenheit dieser Leute, aber auch gleichzeitig die Konzentration darauf, dass es nicht zu Gewalt kommen darf. Die Entschlossenheit und die Konzentration dieser Leute sieht man insbesondere, vielleicht schaffen wir das mit Corvins Hilfe noch, dieses Video ans Ende der Sitzung zu legen, aus einem ähm, Auftritt des Chiefs des ähm, Los Angeles Fire Department. Also es passiert was und es passiert noch viel mehr. Ja, dann fangen wir an. Ja, mhm. Also wir haben als erstes Frau Elisabeth Linder hier. Frau Linder, Sie sind ehemalige Pharma-Referentin. Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, ähm, dass äh, ich... Äh, Früher erschreckend gefunden hätte, jetzt nicht mehr, jetzt überrascht es mich nicht mehr so sehr. Ich hatte Ihnen ja eben noch kurz vor der Sendung gesagt, ich habe früher, ich habe lange Jahre in der damals größten entsprechenden Forschungsstelle für Arzt und Arzneimittelrecht in der Uni Göttingen gearbeitet. Da hat man noch dem Narrativ der Geschichte vertraut, die Pharmaindustrie will das Gute für den Menschen. Sie haben in der Zwischenzeit, nachdem Sie lange Jahre als Pharmareferentin gearbeitet haben, Ihre Meinung geändert, die ursprünglich wohl positiv war und dann im Laufe der Zeit immer schlechter wurde. Ist das so? Frau Linda? Ja, ich
2: höre Sie, aber ich höre mehr die Übersetzung.
1: Ah! Die Übersetzung sollte gar nicht da reinfunken. Das muss die Technik mal schnell klären.
0: Regie, könnte man das stoppen, dass die Leute im Zoom irgendwie die Übersetzung hören?
1: Muss ja Ton machen, ne?
0: Also wir haben nämlich eine Neuerung, das hat sich auch aus unserem Basiscamp am Wochenende ergeben. Und zwar ist es so, dass wir die englische die englischen Texte jetzt oder die, die mit den englischen Gesprächspartnern jetzt auf Englisch hier kommunizieren, aber nicht mehr übersetzen müssen, weil es simultan ins Deutsch übertragen wird. Und wer das dann auf Englisch angucken möchte, der kann dann dem englischen Kanal folgen.
1: Denn das liegt, und umgedreht aber auch. Unsere deutschen Sachen werden ins Englische übersetzt, genau. nicht immer sofort, aber... Ähm wenn es geht, sofort. Denn äh, wir äh, sehen, dass wir inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mindestens zwei Millionen äh, Viewer haben, wahrscheinlich noch viel mehr. Und äh, viele davon sprechen eben kein Deutsch. Deswegen diese englische Übersetzung, die dazukommt. So, jetzt hoffe ich mal. Ja. Geht es jetzt, Frau Linda?
2: Ja,
1: ja. Okay. Also ja. ich hatte gefragt, ist es so, dass es, das ist mein Eindruck aus dem Video, was Sie gemacht haben, ist es so, dass Sie ursprünglich natürlich mit gutem Willen und besten, besten Voraussetzungen angefangen haben, in der Pharmaindustrie zu arbeiten und dass sich dann das Bild, was sich Ihnen im Laufe der Zeit ergeben hat, immer mehr verschlechtert hat?
2: Das ist absolut richtig. Also als ich angefangen habe, gab es ja auch noch ganz wenig Impfstoffe. Ja, angefangen mit Tetanus, Diphtherie, Polio, Pertussis, da konnte ich auch dahinter stehen. Und dann im Laufe der Jahre wurde das ja immer weiter, also gab es ja immer mehr Impfstoffe. Und dann, ja, dann hat sich das entwickelt und ich habe gemerkt, dass das nicht mehr so die Arbeit ist, die ich gerne machen möchte. Gab es da
1: einen konkreten Anlass oder waren das, war das eine schleichende Entwicklung? Haben Sie immer mehr negative Sachen wahrgenommen, die Sie am Ende zu dem Schluss gelangen ließen, dass das nicht wirklich wahr ist, dass die Pharmaindustrie sich um die, um die Gesundheit der Menschen
2: kümmert? Also der erste Anlass war in jedem Fall, als umgestellt wurde, ich weiß gar nicht mehr daran, das war in welchem Jahr, von der Schluckimpfung auf die Impfung zum Indizieren, also dass Polio gespritzt werden sollte. Und da haben wir als Vorgabe gehabt, dann den Ersten näher zu bringen, dass sie Todesfälle hatten aufgrund der, der Schluckimpfung und die Menschen hätten sich angesteckt und es hätte ganz viele Poliofälle oder vermehrt Poliofälle gegeben. Und das wurde auf einer Tagung mal näher gebracht. Da waren auch sehr viele STIKO-Mitglieder anwesend und dann hat es gehalten, dass eben jetzt ab sofort äh, injiziert wird. Und das war natürlich ein Unterschied vom Preis von, naja, gut 45 damals Mark. Und äh, da ich ja nie was anderes gehört hatte, also dass jetzt große Vorkommen waren, dass äh, die Menschen sich mehr angestickt hätten oder geschweige denn gestorben wären nach der polio schluckimpfung habe ich gedacht, das finde ich aber jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, da ging das so los.
0: Also das heißt, es gab gar keine zusätzliche, es gab gar keine besonders vielen Todesfälle nach der Schluckimpfung, sondern das wurde einfach behauptet, um ein teureres Produkt in den Markt zu schieben.
2: Genau so. Es gab überhaupt nicht mehr Todesfälle. Das war einfach das, ja, ein Unterschied von, was hat die Schluckimpfung damals gekostet? Ich glaube, 9 Mark und noch was neun, ja, so um den um den Dreh rum, und dann die injizierbare dann 49 Euro. Und das war natürlich ein Unterschied. Und deshalb, äh, ja, das kann man sich ja ausrechnen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen die Schluckimpfung bzw. dann äh, den Polioimpfstoff äh, als äh, Spritze bekommen haben. Und
0: kann das aber andere Gründe gehabt haben? Zum Beispiel, dass die Technologie, die dann verwandt wurde, irgendwie eine andere war oder weniger gefährlich? Oder
2: Nein, überhaupt nicht. Außerdem, gut, das wurde ja dann hinterher sowieso. Äh, in einer Spritz zusammengefasst. Dann gab es ja den äh, Vierfach, den Fünffach, den Sechsfach-Impfstoff. Äh, dann äh, ja, also da war das ja so, dass dann ja keine äh, extra Impfung mehr stattfinden musste.
1: Ich habe hier gelesen, dass Sie ähm, festgestellt haben im Laufe Ihrer Tätigkeit, dass die Pharmaindustrie keineswegs die Gesundheit der Menschen im Auge hat, sondern Märkte schafft. Märkte schafft offenbar für neu geschaffene Produkte. Wie ist das zu verstehen? Das heißt also, also so verstehe ich das. Es, es, gibt ein, es gibt ein Produkt, von dem man nicht weiß, ob es was nützt. Trotzdem pusht man es in den Markt, um einen Markt dafür zu kreieren. Ist das so zu verstehen, so dramatisch?
2: Ja, wenn Sie sagen, das ist dramatisch, dann äh, auf jeden Fall ist es so zu verstehen. Das ist richtig. Das war damals die Windpockenimpfung. Ja. Windpocken, wissen wir alle, hat ist eigentlich äh, nur Durchseuchung der Bevölkerung gewesen von ungefähr 90 Prozent. Mhm. Äh, dann war es ja so, das wurde geändert, dass die äh, Mütter zu Hause bleiben durften, wenn das Kind Windpocken hatte, also jetzt im, im Kindergarten war. Dann wurde das Kind ja äh, 14 Tage durfte die Mutter bei dem Kind bleiben. Und das war ein rein wirtschaftliches Problem. Und äh, dann hat es geheißen, und das war, dann war es wirklich für mich kriminell, dann hat es geheißen, es gab unglaublich viele Todesfälle bei den Kindern, die Windpocken hatten. Das wurde also kreiert, als wenn das eine ganz schlimme Erkrankung wäre. Keiner der Kinderärzte konnte das bestätigen. Also auch nicht, dass es eine schlimme Erkrankung ist. Gut, es gibt immer Kinder, die da einen schlimmen Ausschlag hatten, aber nicht in diesem Maße, wie wir das den Ärzten näher bringen wollten. Und äh, das Schlimme war dann eben, dass das äh, tatsächlich, ich werde diese Schild nie vergessen, äh, ein großes Schild da oben drüber war, wir schaffen Märkte. Und da war für mich ein Punkt, da hat es mir fast die Luft genommen, weil ich gesagt, ja Moment mal, was heißt hier, wir schaffen Märkte? Wenn doch die Kinder nach wie vor die Windpocken äh, kriegen könnten und das eine mehr, das andere weniger, ja, aber es war in Ordnung und jetzt plötzlich wird ein Markt geschaffen, nur damit die Impfung auf den Markt kommt. Zumal, das war ja auch noch dann äh, ein Risiko, wenn, das, äh, wenn die Windfrocken sich ins Erwachsenenalter verschieben, dass die Erkrankung dann viel schlimmer ist. Aber es wurde gemacht und dann kam die Windhofen-Impfung.
0: Und also das heißt, durch die Impfung, wenn sie denn wirkt. Die hat ja wahrscheinlich eine bessere Wirkquote als jetzt die Corona-Impfung, vermute ich mal. Das heißt, dann würde ich eben das verhindern, dass die im Kindesalter zum Ausbruch kommt, sondern vielleicht danach, wenn der, die Impfwirkung abgeklungen ist, kann ich dann vielleicht mit 20 an Windpocken erkranken und kriege dann größere Probleme. Ist das so?
2: So könnte man sich das, genauso könnte man sich das vorstellen, dass es sich dann verschiebt. Außerdem äh, war das in Ordnung, mit äh, dass es ein Wildvirus noch gibt, dass wir jetzt dann im Grunde genommen bald gar nicht mehr haben werden. Also das ist auch ein Nachteil. Insofern, das war dann wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, Moment, hier geht es nicht um Kinder schützen oder hier geht es nicht um etwas Gutes zu tun, sondern das hat mich schockiert. Alleine dieses, vor allen Dingen dieses, dieser Ausspruch, wir schaffen Märkte. So, Wir haben die Macht, wir schaffen Märkte. Das war heftig.
1: Für Produkte, die im Grunde nicht gebraucht werden, so ist das zu verstehen. Richtig. Denn Sie hatten genau. eben gesagt, bei Windpocken gab es schon eine Durchseuchung von 90 der Bevölkerung. Also Da spricht man ja üblicherweise in dem Moment von Herdenimmunität, oder?
2: Ja, natürlich. Natürlich kommen wieder Kinder dazu und es werden wieder neue Kinder an Windpocken erkranken. Aber das war ja die ganzen vergangenen Jahre so und das war in Ordnung. Das ging also rein, das hat man ja auch hochgerechnet, was das bedeutet für die Wirtschaft, wenn die Mütter 14 Tage zu Hause bleiben. Und das war ein reines wirtschaftliches Problem. <lacht> Problem nicht, sondern sie wollten es aus der Welt schaffen, mhm. indem die Kinder gegen Windpocken geimpft wurden.
1: Hat man denn dadurch tatsächlich, hat man durch die Impfung gegen Windpocken tatsächlich was erreicht oder war das ein reines Geschäftsmodell? Also hat es tatsächlich dazu geführt, dass die Kinder, die normalerweise Windpocken durchgemacht hätten, sodass die Mütter eben 14 Tage zu Hause bleiben, ähm, hat man dadurch erreicht, dass die keine Windpocken mehr bekommen haben oder ist das noch nicht mal der Fall gewesen?
2: Das ist nicht unbedingt der Fall gegeben, denn es gibt sie bei den Impfungen auch Durchbrüche. Ja. Aber inwieweit das jetzt, äh, da muss ich jetzt wirklich passen, inwieweit das wirklich einen Vorteil gebracht hat, äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Andererseits ist es, glaube ich, auch äh, vordergründig gar nicht so wichtig. Also gut, es wurde gesagt, dass es ein wirtschaftliches Problem ist, aber Hauptsache die Impfung ist erstmal drin. Mhm. Gut, Von den Kosten noch ganz zu schweigen.
1: Also müssen wir davon ausgehen, dass die ähm, Pharmaindustrie unterm Strich genauso arbeitet wie ähm, eine äh, Industrie, die versucht, neue Produkte in den Markt zu drücken. Das ist also... Natürlich kennen wir das von der Werbung, alles ist toll für euch, ihr werdet euch gleich viel besser fühlen, ihr werdet viel, lange, viel länger jünger bleiben, ihr werdet viel elastischer sein. Also muss man sich vorstellen, dass die Pharmaindustrie, von der ja ein Großteil der Bevölkerung bisher, bisher geglaubt hat, die äh, stünde so ein bisschen über den Dingen und würde in allererster Linie die Gesundheit der Menschen im Auge haben, dass die Pharmaindustrie überhaupt nicht so etwas im Auge hat, sondern ausschließlich den eigenen Profit und notfalls das Kreieren von Märkten für Produkte, die kein Mensch braucht.
2: Das ist noch blinder ausgedrückt. Das Schlimme ist a die Impfungen braucht kein Mensch. Mhm. B es macht sehr viel mit den Kindern. Es macht hat viele Nebenwirkungen. Viele Krankheiten sind dadurch ausgelöst worden, was natürlich absolut abgestritten wurde wenn Ärzte gefragt haben, ja, kann das sein oder das mal angemerkt haben, zum Beispiel ähm, AD, äh, ADHS natürlich auch, aber, mein Gott, jetzt komme ich nicht auf das Wort, auf die Erkrankung, ähm, dass es Autoimmunerkrankungen mhm. gegeben hat, auch durch die, ausgelöst durch die Impfstoffe, das ist natürlich absolut abgestritten worden, obwohl das der Fall ist. Da die Allergien sind gestiegen, viele Dinge und nochmals, äh, wenn man sich vorstellt, wir haben angefangen mit vier, fünf Impfungen, dann war es der, dann waren es der Sechsfach, am Impfungen, äh, bei der Sechsfachimpfungen sind viele Kinder gestorben. Plötzlicher ja, Kindstod hat es geheißen. Hat niemand darüber gesprochen am Anfang, wie es auffällig war. Und äh, nochmal Strich, Kein Mensch braucht die Impfungen. Ganz im Gegenteil.
0: Und jetzt darf ich mal fragen, Also was ist denn überhaupt die Philosophie hinter dieser Vier- oder Sechsfach-Impfung? Warum, warum macht man das, dass man den Körper mit so viel Erregern auf einmal konfrontiert? Was kann da die wissenschaftliche Erklärung für sein? Gibt es eine oder also ist es Unsinn?
2: Eine, eine wissenschaftliche, glaube ich, gibt es weniger, sondern ist einfach äh, wichtig, dass die Kinder dann äh, mehr Impfstoffe schon mal im Körper haben. Und das mit einer Spritze, sonst müssten sie die ja ganz oft spritzen, wenn man sich das vorstellt, das geht ja gar nicht, ich weiß nicht, wie viele Impfungen die mittlerweile überhaupt bekommen. Das wäre ja rein, das wäre ja gar nicht möglich, das kann man keinem Kind und keinen Eltern zumuten. Aber dann, ist der, dann sind eben mit einem Mal ganz viele Impfstoffe im Körper des Kindes. Man spart sich natürlich, so wurde es ja auch gesagt, man spart sich mehrmals diese Impfstoffe dann auch mit zu verimpfen, was ja auch schädlich ist. Also die Impfstoffe, die äh, Füllstoffe, die, die den Impfstoff überhaupt in den Körper bringen. Äh, das spart man sich dann auch. Aber äh, zumindest man hat die ganzen Impfungen im Kind. Fragen Sie mich nicht, was dahinter steckt. Ähm, ja, also gut ist jedenfalls nicht.
1: Wenn Sie sagen, äh, die Impfungen braucht kein Mensch, dann heißt das grundsätzlich keine Impfung? Ist aus Ihrer Sicht also jede Impfung aus Ihrer beruflichen Erfahrung und aus Ihrer Einschätzung, ich nehme an, Sie haben sich auch weitergehend informiert, auch im Gespräch mit Ärzten, äh, ist aus Ihrer Sicht die Impfung grundsätzlich nicht erforderlich?
2: Überhaupt keine. Ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, dass überhaupt keine Impfung mhm. erforderlich wäre. Selbst äh, was mir vor vielen Jahren, da war ich ja noch im Impfstoffgeschäft drin, es gab ja wie gesagt immer noch so Tetanus-Zifterie, habe ich gedacht, naja. Äh, wurde ja auch mit ganz viel Angst gearbeitet. Das wissen die Tetanus, die, die Krampfanfälle, Diphtherie, der Bürgerengel. Das waren natürlich schon, äh, wenn man das so plastisch dargestellt hat, da kriegt man schon Angst. Also selbst ich habe dann gedacht, na ja, wenigstens Tetanus und Diphtherie. Bis ich mal eine äh, Homöopathin äh, kennengelernt habe, die mich aufgeklärt hat und gesagt hat, auch Tetanus und Diphtherie, es braucht es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. gut, heute erkennt gar keiner mehr eine Diphtherie weil äh, die Ärzte darauf gar nicht mehr geschult wurden. Das war übrigens auch ein Argument, äh, mal, dass man gesagt hat, ja, die Ärzte würden ja eine Diphtherie gar nicht mehr erkennen. Und wie wichtig das ist, dass die Kinder dann gegen Diphtherie geschützt sind. Das muss man sich mal geben. <lacht> Dieses Argument, das ist schon heftig. Und insofern aus heutiger Sicht, die, äh, wie soll ich das sagen, die Informationen habe ich weniger von Ärzten, sondern aus Alternativquellen. Äh, äh, bräuchte überhaupt keine Impfung. Ganz im Gegenteil, ich kenne viele Kinder, die überhaupt nicht geimpft sind, die sind pumper gesund. Die haben ein sehr gutes Immunsystem. Der Körper ist ein Wunderwerk. Das ist das, äh, das fantastische Wunderwerk, was man sich vorstellen kann. Der hilft sich, aber bestimmt nicht mit den Impfungen.
1: Wir haben äh, diese ähm, diese Erkenntnis, dass möglicherweise das, was äh, häufig Heilpraktiker Homöopathen machen, dass möglicherweise das die bessere Medizin ist, diese Erkenntnis äh, muss ja erst zurückgewonnen werden. Ich habe vor der Sendung kurz darauf hingewiesen, dass ich auch überrascht war davon, dass erst im Jahre 1913 äh, praktisch die Pharmaindustrie erfunden wurde, weil damals die bis dahin sehr viel Geld verdienende Ölindustrie umgeschaltet hat und gesagt hat, so jetzt investieren wir unser Geld in was ganz Neues. Wir erschaffen die Pharmaindustrie und aus verschiedenen Veröffentlichungen, die ich mir dazu angesehen habe, ergibt sich dann, dass die Hintermänner, also die Leute, die damit viel Geld verdienen konnten und vielleicht auch die Bevölkerung kontrollieren konnten. Wenn man jemanden über Gesundheit in Angst und Schrecken versetzen kann, ist das wahrscheinlich der beste Weg, jemanden zu kontrollieren. Dass diese Leute auch ähm, Hunderte von, in den USA war das, Hunderte von Professoren und Lehrern eingestellt haben, Geschichtsprofessoren und Lehrern, die dafür gesorgt haben, dass die Erinnerung an die bis dahin gut funktionierende Naturheilkunde ins Hintertreffen geriet und plötzlich sich das Ganze umdrehte und die Leute, die bis dahin, die Mediziner, die bis dahin entsprechend diesen alten oder tradierten Werten der Naturheilkunde ausgebildet worden waren, plötzlich als Quacksalber hingestellt wurden. Und die Pharmaindustrie hat damit erst ihren Anfang genommen. Die FDA, die wichtigste Gesundheitsbehörde in den USA, ist damals von diesen selben Leuten gegründet worden, ist eine rein private Organisation. Kann das also sein, dass im Laufe der Jahrzehnte sind es ja inzwischen im Laufe der Jahrzehnte, das, was wirklich funktioniert, ersetzt worden ist durch ein reines Geschäft.
2: Genau, so ist es.
1: Mhm.
2: Und das fällt natürlich als erstes fällt mit der Name Rockefeller ein, der das ja damals alles initiiert hat, unter anderem. Ja, das stimmt. Und es, und es ist erschreckend, äh, wenn man sich vorstellt, dass die Spanische Grippe, wann war die? 1918, glaube ich, mm. 1918, ich weiß es nicht genau, yeah. dass die Menschen nicht an der Grippe gestorben sind, sondern an der Impfung. Also okay. das war das Perfideste, was ich mir bisher vorstellen kann, wie das begonnen hat und mit welchem Lügenkonstrukt, und das ist ja bis heute, das raubt mir ja täglich mein, meine Luft zum Atmen, wenn ich das höre, wie gelogen wird. Und das wird aber so, so ähm, hinterhältig gelogen, ja, dass ich kann die Menschen verstehen, die nur in den, ich sag jetzt mal, in den ja, Mainstream-Medien äh, sich die äh, Nachrichten holen, dass die das glauben. Ich habe das ja auch die ganzen Jahre nicht glauben können, beziehungsweise ich habe es damals geglaubt gesagt wurde, weil ich mir nie vorstellen könnte, dass man so angelogen wird, aber so hinterhältig und perfide angelogen wird. Und das zieht sich durch, seit damals bis heute. Und für mich ist es erschreckend, dass so viele Menschen immer noch glauben, dass die Pharmaindustrie oder überhaupt das Gesundheitswesen uns etwas Gutes will. Ich meine, das merkt man schon allein daran. Das heißt nicht Gesundheitskasse, das heißt Krankenkasse. So geht das schon mal los. Und das sind viele Bereiche wo ich sage, ja, man muss irgendwann mal den Anstoß bekommen den Stutz bekommen. Ich weiß auch nicht, was das, ja gut, das hat bei mir in der Pharmaindustrie damals äh, begonnen, dass ich nachgedacht habe, aber jetzt gerade, wenn wir auf die heutige Zeit gehen, äh, da muss jetzt wirklich langsam was passieren, weil das ist so erschreckend, dass die Menschen glauben, dass diese Impfung, die wir jetzt gerade haben, dass das was Gutes für die Leute ist und dass sie da dann ja, wieder ihr normales Leben bekommen werden.
1: Wie haben denn Sie, Sie als Pharmareferentin waren Sie ja insbesondere auch dafür zuständig, Ärzte, niedergelassene Ärzte, nehme ich mal an, in erster Linie davon zu überzeugen, dass bestimmte Produkte in den Markt gebracht werden müssten, weil es eben wichtig für die Gesundheit ist? Ich gehe davon aus, dass Sie natürlich geglaubt haben, dass es so ist. So ein Mediziner, könnte da eher schon mal Nachfragen haben. Ist das passiert? Ist das passiert, dass Mediziner gesagt haben, oh, das kommt mir aber sehr merkwürdig vor. Sind Sie wirklich sicher oder gibt es dafür Studien? Oder haben die Mediziner praktisch alles gemacht, was ihnen von der Pharmaindustrie empfohlen wurde?
2: Das Erschreckende ist, dass Mediziner so wenig Ahnung von Impfstoffen haben. Also Da mögen mich manche jetzt erwürgen wollen. Das stört mich aber nicht. Dass die so wenig Ahnung von Impfstoffen haben, das ist auch in ihrem Studium wohl nicht so das äh, Feld, was da besonders beackert wird. Und insofern äh, ist das überhaupt nicht hinterfragt worden. Nicht die Ärzte haben das hinterfragt, ich habe das hinterfragt. Also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Äh, also von der Ärzteschaft kam da überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Wir äh, haben das vorgestellt, oder in dem Fall ich, habe das vorgestellt, und äh, dann wurde das angenommen. Dann ging es nur darum, welche Abstände, welche Titel, äh, wie das gehandhabt wird. Aber dass mal jemand gefragt hat, ist das eigentlich sinnvoll? Also natürlich gibt es auch da oder gab es äh, immer schon äh, Ärzte, die äh, naturheilkundlich oder homöopathisch gearbeitet haben. Die haben eine andere Einstellung dazu gehabt. Aber das Gros, ich sage jetzt mal die reinen Schulmediziner, m -m. Mhm. das ist überhaupt nie hinterfragt worden.
0: Ich finde eigentlich auch irritierend, wenn man in so einem Impfberatungsgespräch ist mit Kindern, ja, mit seinen Kindern, dann klingt es immer so, als seien die, äh, die Fälle, die, die, da, die Todesfälle oder die ganz schwerwiegenden ähm, Entwicklungen, die da eintreten können, als seien die irgendwie ganz gut belegt. Und wenn, man, wenn es dann um Nebenwirkungen geht, dann ist überhaupt gar keine Kenntnis vorhanden. Ähm, wenn man sich dann aber mit anderen Leuten unter, unterhält, also zum Beispiel hatte ich auch mal beruflich zu tun mit einer, einer Krankenschwester, die tatsächlich ganz viel mit so Impfschäden gearbeitet hatte ähm, und die hat gesagt, also da hat sie Schreckliches gesehen und ich finde das frappierend, dass das so auseinanderfällt vom Wissen, also dass offenbar diese, ich weiß nicht bei Masern, wie viele Todesfälle sind das im Jahr, ich glaube, das ist unter 20 oder so, die es überhaupt gibt. Und dass es dann so dieses ganz groß herausgestellt wird und noch viel dramatischer klingt, wenn man spricht, ja, äh, aber dann eben, wenn man genauer hinguckt, ist da nichts los. Das Gleiche zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel berichten aus, aus Amerika. Da ist so, dass die Kinder, die Babys am ersten Tag ihres Lebens werden, die inzwischen gegen Hepatitis B geimpft. Und ähm, die Begründung dafür ist, dass es eben sein kann, dass es äh, sagen wir mal Familien gibt, die vielleicht Drogenkonsum äh, haben. Und wo dann vielleicht ein, ein Baby auf so eine Spritze fallen könnte, so ungefähr ist die Argumentation, äh, und sich da vielleicht Hepatitis B holen könnte. Also, ich meine, wie wahrscheinlich ist das? Also, das ist doch so, so unwahrscheinlich, dass sowas passieren könnte oder dass jetzt ein Baby eine Transfusion zum Beispiel nach einem Unfall äh, brauchen könnte und dann zufälligerweise an eine verseuchte Konserve beispielsweise geraten könnte. Also, wie, wie kann das sein, äh, dass man mit so einer unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit der, der Schädigung, dann alle Kinder in Amerika am ersten Tag der Geburt, wo ja noch wirklich quasi gar kein eigenes Immunsystem oder ganz wenig eigenes Immunsystem vorhanden ist, also damit konfrontiert? Ich kann das inhaltlich überhaupt gar nicht nachvollziehen.
2: Das ist äh, grausam. Das ist, äh, mir fehlen da die Worte. Damals war das noch nicht so, dass sie in in äh, am ersten Tag, wenn sie das sagen, dann wird das jetzt so sein. Das war damals nicht. Die haben ja dann den sechs tag impfstoff erst äh, in, in der ersten, in den, nach vier Wochen, glaube ich, bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber gehe ich nochmal auf die Nebenwirkungen zuerst zurück, was Sie angesprochen haben. Äh, die Nebenwirkungen, das wird einfach ignoriert. Es gibt keine Nebenwirkungen. Wenn man sagt, das Kind hat das und das nach einer Impfung. Ja, dann hat das Kind eben jetzt gerade eine Erkrankung. Oder es ist jetzt gerade, äh, hat es eine Autoimmunerkrankung bekommen. Oder jetzt gerade ist es ein autistisches Kind geworden. So wird das argumentiert. Und das ist wirklich, was mich auch heute noch schockiert, dass von der Ärzteschaft da so wenig nachgefragt wird, dass das nicht im Zusammenhang gesehen wird mit der Impfung. Und was wir mit der Hepatitis B-Impfung sagen, das ist sowieso ein Verbrechen in meinen Augen. Denn nochmal nach Einführung der Sechsfachimpfung, das heißt Tetanus, Diphtherie, Polio, Petrusis, AIB, äh, äh, Hepatitis B, als dieser Impfstoff auf den Markt kam, ich weiß es noch ganz genau, Nochmal, dann sind plötzlich viel mehr Nebenwirkungen ausgetreten, aber eben auch Todesfälle. Das nennt man dann so ganz verharmlosend, äh, ja Todesfall. Äh, wie sagt man das? Äh, kind im. Wieder nicht drauf. Auf jeden Fall äh, diese Kinder, die dann gestorben sind, nachdem sich das gehäuft hat, also die Babys nach der ersten Impfung oder nach der zweiten Impfung, dann hat man gesagt, äh, man muss eine Studie anlegen, weil die, wie gesagt, die Meldungen haben sich gehäuft. Und dann wurde in München eine Studie angelegt äh, und diese Kinder wurden, äh, mussten äh, obduziert werden. Diese Studie ist nie veröffentlicht worden. Es ist nie rausgekommen, wie viele Kinder jetzt wirklich an der Impfung gestorben sind, in welchem Zusammenhang das steht. Und das, ja, wenn man das an die Öffentlichkeit gebracht hätte, hätte natürlich keine Mutter mehr zugestimmt, das Kind äh, sechsfach zu impfen. Ich habe den Ärzten immer gesagt, bitte nicht sechsfach. Fünffach reicht schon, ist schlimm genug. Also das habe ich nicht gesagt, aber das ist Ihre Entscheidung gewesen. Aber sechsfach, da war ich absolut sehr früh, äh, habe ich das Kunst getan, dass ich da nicht dahinter stehe.
1: Wenn ich das so höre, ähm, Sie sagten eben die spanische Grippe, auch da wird ähm, äh, in der Öffentlichkeit und von den sogenannten Mainstream-Medien, also die, die uns ständig berieseln, ähm, gelogen. Die spanische Grippe war nicht so katastrophal, weil die Grippe so katastrophal war, sondern das waren Impfstoffe. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Was ist da passiert?
2: Ähm, die spanische Grippe, die sind an der Impfung gestorben, das waren ja fast Experimente. Die haben dann ihre ganzen Truppen damals, haben die, ich kann das nicht mehr genau rekonstruieren, was ich jetzt alles darüber gelesen habe, weil es einfach so viel war und so schockierend. Die haben auf jeden Fall die Soldaten dann alle geimpft und diese Soldaten sind reihenweise gestorben nach der Impfung. Das wurde aber natürlich nicht im Zusammenhang mit der Impfung gebracht, sondern man hat das auf die Grippe geschoben, dass die Bevölkerung sich dann eben auch impfen lassen sollte, weil wenn die Soldaten nach Hause kamen, damit die sich ja nicht anstecken und dann wurde eben auch die gesamte Bevölkerung geimpft. Und so wurde das unterm Teppich gehalten, dass diese Impfung... Äh, das die ist genau so parallel zu dem, was wir heute erleben. Und äh, so hat man damals die Menschen ähm, ja, reihenweise sterben lassen. Bewusst, ganz
1: bewusst. Das heißt, die Industrie hat damals genauso, schon genauso gearbeitet wie heute?
2: Ja, nur heute ist es in größeren Maße.
1: Ja, welchem Zweck diente das? Wollten die irgendwas austesten oder was für einen Grund hatte das? In, es, ist ja, es war ja so, dass es die Grippewelle tatsächlich gab. Und äh, soweit ich das aus dem Studium bzw. meiner beruflichen Tätigkeit äh, in, diesem, in der Forschungsstelle für Arzt- und Arzneimittelrecht weiß, man impft nicht in eine Pandemie hinein. Aber das ist da offenbar passiert. Oder in eine Epidemie, sagen wir mal besser. Das ist offenbar passiert. Hat, äh, hat das niemanden interessiert oder was, was wurde für einen Zweck damit verfolgt? War das ein Test?
2: Das waren Experimente, Aha. so wie sie Experimente im äh, Zweiten Weltkrieg auch gemacht haben. Äh, das ist uns allen bekannt. Denkt man nur an Mengele, äh, was da passiert ist. Äh, das waren Experimente, um, äh, ja, das, wie Sie richtig sagen, das ist ja damals dann losgegangen, die haben ja Unmengen von Geld verdient. Äh, Rockefeller und äh, Kumpanen, sage ich jetzt mal so lässig. Äh, insofern waren das tatsächlich Menschenexperimente. Mhm. Ähm. Und auch um vielleicht, wie es heute auch ist, äh, zu dezimieren. Ich habe keine Ahnung. Mhm.
1: Ähm. Nochmal mal zurück zu den Ärzten. Die Ärzte, ohne die Ärzteschaft wäre das, was damals passiert ist und wäre das, was heute passiert, nicht möglich. Die Ärzte müssen mitspielen. In den Krankenhäusern, in den, heute in den Impfzentren, in den Hausarztpraxen. Bei der sogenannten Schweinegrippe vor elf Jahren, die als erstes als Pandemie versucht wurde, mit denselben Protagonisten wie heute, die allesamt mit extrem irren Zahlen gearbeitet haben, Osten, genauso wie Neil Ferguson ähm, in England. Ähm, da hat sich ja hinterher herausgestellt, alles nur eine milde Grippe. Nachdem aber ein Jahr lang mit der größten Panik gearbeitet wurde, ähm, nachdem auch Impfstoffe verwendet wurden. Wie kann das sein? Damals sind die Hausärzte befragt worden und wurden die gebeten, das durchzuführen. Das hat in Deutschland dazu geführt, dass doch eine ganze Reihe von Hausärzten nicht mitgemacht hat. Jetzt entwickelt sich eine ähnliche Sache wiederum in Deutschland, äh, angeblich haben Tausende von Hausärzten inzwischen gesagt, wir machen nicht mehr mit, dazu wird es noch eine nähere Erklärung geben. Wie kann das sein? Sind die Ärzte Inzwischen sind jetzt zehn Jahre her, noch ein bisschen länger her, sind die Ärzte inzwischen durch irgendwelche Maßnahmen der Pharmaindustrie auf die Linie der Pharmaindustrie eingeschworen. Gibt es das immer noch, was ich in der Zeit erlebt habe, dass also Ärzte zu sehr... Ja, teilweise luxuriösen pharmaveranstaltungen eingeladen wurden, Wochenenden über, wo dann auch Geschenke gemacht wurden. Ist das einer der Gründe, warum teilweise die Mediziner willfährig mitgespielt haben?
2: Natürlich, ich kann Ihnen das nicht sagen. Äh, Nochmal, es mag sein, dass die Ärzte nicht genügend über die Impfstoffe aufgeklärt waren oder dass das in ihrem Studium keinen großen äh, Raum bekommen hat. Aber ähm, Vielleicht gab es auch tatsächlich Ärzte, die gedacht haben, sie tun etwas Gutes, weil sie eben nicht äh, sich genügend auch, äh, klären lassen haben. Mhm. Aber im Grunde genommen, was der Hintergrund ist, dass so viele mitmachen, das wäre reine Spekulation und das kann ich wirklich nicht sagen. Gibt es,
1: gibt es und gab es denn diese oder gibt es die vielleicht immer noch diese berühmten oder berüchtigten Pharmaveranstaltungen? Also ich habe das miterlebt ähm, in einer. Ich habe mal in einer Wohnanlage gewohnt, wo überwiegend Ärzte äh, wohnten und die freuten sich dann immer darauf, dass da ein paar Mal im Jahr solche Veranstaltungen stattgefunden haben. Ähm, die Veranstalter waren ähm, wichtige Protagonisten aus der Pharmaindustrie. Ähm, ist das so und warum wurden solche Veranstaltungen gemacht, wenn es die so gegeben hat?
2: Naja, das ist ja ganz einfach, um die Ärzte bei der Stange zu halten. Ich meine, wenn ich eingeladen werde, das ist doch ganz klar, dann äh, tue ich auch für denjenigen etwas. Oder fühle mich zumindest vielleicht ein bisschen moralisch verpflichtet, dann auch den Impfstoff zu verwenden. Es ging ja auch um das Konkurrenzdenken. Es gab ja nur ein paar Pharmafirmen. Mhm. Das waren wir ja nicht die einzigen. Und wenn ich eingeladen werde, nochmal, dann das ist ja die im menschlichen Leben überhaupt, da fühle ich mich verpflichtet, dann tue ich für den auch was Gutes, in Anführungsstrichen. Die Veranstaltungen bzw. die Einladungen damals, das war schon ich habe mal gesagt, ich könnte auch bei einer Reiseveranstaltung beim Reisebüro arbeiten. Es gab unheimlich viele Veranstaltungen in großen Phasen. Das nannte sich alles Fortbildung mit den Frauen dazu. Mit äh, einem Wochenende in, was weiß ich, in Leningrad waren wir öfter, in Dubrovnik waren wir öfter. Dann fühle ich mich vielleicht als Person, wenn es dann ein bisschen ein Gewissen gibt, wobei das Gewissen natürlich nicht in Ordnung ist, äh, verpflichtet, dieser Pharmafirma treu zu sein. Da geht es jetzt aber nur, dass ich der Pharmafirma treu bin. Da geht es ja noch nicht darum zu hinterfragen, ob der Impfstoff überhaupt Sinn macht.
1: War das so, also ich erinnere mich, so war das, Fortbildung, so hieß das. Aber ich weiß auch, genau. dass die Ehefrauen mitkamen, natürlich nicht bei denen, die was anderes vorhatten ohne ihre Ehefrauen, die wurden dann zu Hause gelassen, aber das nannte sich Fortbildung. Worin bestand denn die Fortbildung? Letzten Endes, ist ja fast eine rhetorische Frage, letzten Endes kann es doch nur darum gegangen sein, die eigenen Produkte des jeweiligen Pharmaveranstalters anzupreisen.
2: Ja, nur darum. Natürlich wurde, äh, um den Schein zu wahren, äh, vielleicht Referenten eingeladen, klar. Mhm. Aber die wurden natürlich auch bezahlt. Äh, aber ansonsten ging es nur darum, den Schein zu wahren. Ansonsten waren das einfach, um sich die Leute, sage ich jetzt mal ein ganz fieses Wort, gefügig zu machen. Das mhm. ist doch äh, mhm. nichts anderes. Ich meine, das kann man auch nicht schönreden. Das war so.
1: Die, Sie haben eben gesagt, äh, dass unterm Strich nach Ihrer doch ziemlich langen Erfahrung in der Branche ähm, aus Ihrer Sicht Impfungen insgesamt keinen Sinn machen, ähm, sondern dass in aller Regel die Nebenwirkungen wesentlich schwerwiegender sind, als würden die Menschen, die äh, sagen wir mal äh, äh, Windpocken durchmachen. Statt Windpocken durchmachen, impft man und im Ergebnis sagen Sie, sind die Nebenwirkungen, die daraus resultieren, schwerwiegender, als wenn man die Windpocken durchmacht. Kommt so hin, oder? Was? Und, dann Sie, und dann hatten Sie gesagt, und das ist wirklich wichtig für mich, ähm, dann hatten Sie gesagt, ähm, es gibt da auch Studien zu, ähm, zum Beispiel nach den Sechsfachimpfungen habe es viele Todesfälle gegeben, bei, auch bei Kleinkindern, also das wird wohl der plötzliche Kindstod gewesen sein.
2: Ähm, Danke für das Wort, genau das ähm, ich Kinder. Ja,
1: ich hab habe hab mich damit mal beschäftigt. Ähm, äh, ich habe ich hab ja mal eine ganze Weile mit jemandem zusammengearbeitet. Ähm, er war der Chef der, äh, der Rechtsmedizin in Göttingen, und das war sein Spezialgebiet. Ähm, das heißt, es gab so viele Nebenwirkungen, dass das nicht mehr zu verheimlichen war, insbesondere auch so viele Todesfälle, sodass man eine Studie gemacht hat. Und diese Studie. Das Ergebnis ist nie veröffentlicht worden.
2: Ähm, das wurde gesagt, dass eine Studie gemacht wird. Nochmal: Die Studie äh, oder das Ergebnis ist ja nie veröffentlicht worden und äh, es ist auch nie rausgekommen, wie hoch die Rate war und ob wie wie viel Zusammenhänge es direkt mit der äh, Sechsfachimpfung gegeben hat. Mhm. Das ist ja nie publik gemacht worden.
1: Mhm. Ähm, ich meine, das
2: muss man sich mal geben. Alleine, dass überhaupt der Verdacht besteht dass es mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden könnte, hätte ja bei den Ärzten, ich meine, das haben die ja auch mitgekriegt, man redet ja auch untereinander, oder äh, das ist ja auch äh, publik gemacht worden, hätte doch bei den Ärzten einen Aufschrei machen müssen, zu sagen, na, dann lassen wir das mit der Sechsfachimpfung. Das braucht auch überhaupt nicht, was die Frau Fischer eben auch gesagt hat. Was muss ein Baby mit Hepatitis B geimpft werden? Das ist ja wohl ein Witz. Dann, ach so, da wurde uns noch gesagt, äh, das würde deshalb gemacht werden, ähm, weil die Kinder ja dann später nicht mehr habhaft würden, wären, wenn sie dann äh, größer würden und damit die dann schon mal gegen Hepatitis B geschützt wären. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also, mein Jeder normal
2: denkende Mensch muss da sich Gedanken machen und muss sagen, da kann ja wohl was nicht stimmen. Ein Baby kann sich nicht anstecken oder was weiß ich denn, eins zu einer Million, ja, wenn die Mutter Drogen genommen hat, ja, alles, gibt es alles, ja, aber doch nicht, dass man deshalb ein Baby mit Hepatitis B impft.
1: Ähm, die Studien, die immer wieder angesprochen werden, ähm, müssen wir davon ausgehen, dass äh, Teile der Studien, die, erstellt werden, um gegebenenfalls dem Verdacht nachzugehen, da stimmt was nicht mit dem Medikament, dass Teile dieser Studien von der Pharmaindustrie gekauft sind.
2: Meinen Sie, dass die nicht veröffentlicht wurden? Oder was meinen
1: Sie? Das könnte einer der Gründe sein. Oder wenn äh, die Ergebnisse geschönt werden. Wir, also Der Grund, warum man äh, so also ein Melderegister hat, ist ja nicht, äh, dass damit gleichzeitig schon die Kausalität bewiesen wird soll, sondern der Grund dafür, dass man ein Melderegister wie in den USA VAERS hat, ist der, dass man wissen möchte, ob im, Zusammenhang, im Zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung schwere Folgen auftreten, um dann erst zu ermitteln, meinetwegen auch per Post-Marketing-Studie, um dann erst zu ermitteln, kann das sein, dass die Impfung daran schuld war. Das heißt, wir verlangen für die Meldung nicht den Nachweis der Kausalität. Das wäre ja Blödsinn, das geht gar nicht. Aber wir verlangen für die Meldungen einen gewissen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung und den beobachteten Nebenwirkungen. So, wenn das also nicht mehr zu verheimlichen ist, so wie es jetzt in den USA gerade überhand nimmt, wo wir hatten Dr. Zelenko hier, wir hatten verschiedene andere Mediziner hier, wo wir inzwischen von mindestens 500.000 Toten nach Impfung ausgehen müssen. Wenn das also nicht mehr zu ist. dann wird man ja typischerweise eine Studie machen, äh, eigentlich mü müsste man sofort das Ganze beenden ähm, und dann eine Studie machen. Aber äh, wenn eine solche Studie gemacht wird und so wie Sie eben gerade sagen, das Ergebnis nicht veröffentlicht wird oder wenn dann äh, ein Studienergebnis kommt, was Ihrer beruflichen Erfahrung widerspricht, müssen wir dann davon ausgehen, dass es auch in der Pharmaindustrie üblich ist, sich Studien zu kaufen.
2: Das fragen Sie mich jetzt nicht
1: gemerkt. Oder ich, ich will nicht sagen, das ist eine rhetorische Frage, aber gehen Sie davon aus, dass es so ist?
2: Ja, natürlich gehe ich davon
3: aus.
1: Ja, wir haben Dr. Wodak hier in der Leitung, der als sehr erfahrener Mediziner die ganze Szene auch lange beobachtet hat. Wolfgang, hast du dazu Erkenntnisse? Wir, wir können dich nicht hören. Irgendwie bist du gemutet.
0: Doch, wir hören dich nicht.
1: Wir hören dich nicht. Muss mal gucken, ob der das Mikro. Immer noch nichts zu hören. So, jetzt. Ja, aber sehr leise.
4: Können ihr mich jetzt hören? Jetzt können wir dich hören, ja. Okay, ja, also nochmal guten Tag, alle. Ja, ich habe natürlich als äh, Amtsarzt, als Leiter eines Gesundheitsamtes, habe ich ja die äh, auch den schulärztlichen Dienst und habe auch die, da gibt es einen, eine Impfabteilung, die dann auch äh, den Impfstatus der Bevölkerung erfasst. Und ich hatte einen Kinderarzt, der impfeifrig, der war sehr dahinterher und ich hatte oft, äh, ja, hatte oft Konflikte mit ihm. Aber... Das ist so, dass man dort äh, dann immer mit beiden Seiten konfrontiert ist. Da sind auf der, auf der einen Seite sind es, die, äh, sind es die Behörden oder sind es die äh, ja, sind es die ist es die Literatur, die dann sagt, hier gibt es eine neue Impfung und da kann man da hat man eventuell Nutzen davon. Und auf der anderen Seite gibt es dann diejenigen, die dann Angst davor haben vor dieser Impfung und auch sehen, dass es da möglicherweise Risiken gibt. Also man sitzt immer zwischen diesen beiden Fronten. Und es ist unheimlich schwer, sich da ein Objektives oder, oder ein Bild zu machen, so dass man sicher ist in seinen Entscheidungen. Bei Tetanus war ich mir ehrlich gesagt lange nicht sicher. Ich selbst habe mich immer gegen Tetanus impfen lassen und war der Meinung, ja, das ist eine fürchterliche Erkrankung und äh, habe die Literatur einfach nicht gesehen, die dann äh, auch dann, dies es ja auch gibt und die dann sagt, äh, Tetanus wäre auch ohne die Impfung wahrscheinlich kaum noch vorhanden. Und, äh, das ist etwas, was da, da ist man selbst als Arzt Läuft man, macht man das sich manchmal leicht und man kann deshalb auch viele Ärzte verstehen, selbst solche, die ehrlich sich Mühe geben, dass sie nicht alles mitkriegen und dass diese, die Veröffentlichungen, die es gibt, die dann für neue Produkte, das heißt für neue Impfstoffe Werbung machen, die sind erschlagend. Überall im Ärzteblatt, in, den, in allen, in allen äh, Medien, da sorgt die Pharmaindustrie dafür, dass dann eine richtige große Kampagne gefahren wird, die den Ärzten ein schlechtes Gewissen macht, wenn sie nicht mitmachen, so wie wir das jetzt auch wieder erleben. Und das ist also sehr, sehr erdrückend, sehr, sehr schwierig. Ich bin dann Mitglied geworden bei den Ärzten, die sagen, mein Essen zahle ich selbst, also die unbestechlich sein wollen, also Metzis. Diese Organisation von Ärzten, das ist eine Organisation, die inzwischen ganz schön, die sehr viele Mitglieder schon hat und die den Anspruch haben, das alles zu durchschauen und nicht und nicht darauf reinzufallen, auf diese Bestechungsversuche. Aber ich glaube, selbst da, selbst wenn man bewusst ist, ist das unheimlich schwierig. Selbst wenn man kritisch an die Sache herangeht, ist es schwierig. Und andererseits, wenn man es sich leicht macht und sagt, alle Impfungen sind schlecht, da kann man auch Fehler machen. Also man kommt nicht umhin, sich um die Details zu kümmern. Und das ist sehr mühsam. Und deshalb bin ich eigentlich sehr begeistert, dass es so, dass es Ärzte gibt, die, das, die sich dieser, dieser schwierigen Aufgabe stellen, die dann eine, eine Impfberatung machen, eine individuelle Impfberatung, die, die das Pro und, und Contra dieser einzelnen Impfungen sehr gut kennt und die dann versuchen, mit den Eltern gemeinsam eine Lösung in dieser großen Unsicherheit zu finden. Wir haben In, in der letzten Zeit habe ich mich sehr, mich sehr darum bemüht, dass alle Studien veröffentlicht werden. Wir haben ja, äh, die, es ist die Tatsache, dass Studien, die nicht, den die, die nicht das Ergebnis bringen, was der Sponsor gerne hätte, der die Studie bezahlt, dass die einfach in die Schublade getan werden und nicht veröffentlicht werden. Das ist sehr häufig der Fall gewesen. Und es ist erst in letzter Zeit gibt es eine Initiative, die heißt All Trials. Und diese Initiative, die hat sich zum Ziel gesetzt und macht politischen Druck auch, auch bei der Europäischen Union, dass sämtliche Studien in ein Register kommen und in übersichtliche Register kommen, so sodass man jederzeit nachgucken kann und dann auch innerhalb einer bestimmten Zeit veröffentlicht werden müssen. Und diese, diese Organisation stellt dann alle Studien an den Pranger, äh, die nicht in der, in der Zeit veröffentlicht werden, in der Mindestzeit. Und äh, das kann man dann nachlesen bei All Trials. Und da gibt es eben noch sehr, sehr viele Studien, die einfach nicht veröffentlicht werden. Da ist zwar dieser Druck, aber das ist inzwischen schon wieder so ein bisschen, durch Corona und durch andere neue Themen gerät sowas schnell immer wieder in den Hintergrund. Das ist aber eigentlich, worauf man unbedingt bestehen muss. Ich habe mich ja, als es, um, um die, als es losging mit der, mit der ganzen Corona-Hype da im Februar vorigen Jahres und als man dann sagte, wir müssen, wir müssen, da was tun und wir müssen die müssen behandeln. Da gab es ja äh, noch nicht die Idee, dass man äh, viel, oder wurde noch nicht darüber geredet, dass die Leute sich impfen lassen wollten. Und da hat man das Hydroxychloroquin dann in einigen äh, Studien dann versucht zu untersuchen und hat dann ja diese riesig hat dann innerhalb von kürzester Zeit, von Vierteljahr, waren da plötzlich tausend Studien mit Hydroxychloroquin im Register. Und da habe ich gedacht, oh, das Register scheint ja doch zu funktionieren. Und da habe ich sehr davon profitiert. Ich konnte in diesem Register sehen dass die Dosen von Hydroxychloroquin, die man da dann empfohlen hat, dass die ein Vielfaches von dem waren, was der Mensch eigentlich vertragen kann. Und habe dann ja Alarm geschlagen. Also das waren, das heißt, hier habe ich mal wieder dieses Register benutzt. Und das Register scheint inzwischen besser zu sein. Aber die Frage war, ob die Studienergebnisse, die dort im Register dann, oder die Studien, die im Register dann angemeldet werden, wo dann die Ergebnisse bleiben, das ist immer noch fragwürdig. Manchmal verschwinden die einfach und manchmal ja, kann man nirgendwo was finden, was denn daraus geworden ist, ob die Studie abgebrochen wurde und weshalb sie abgebrochen wurde. Und das ist ja unheimlich wichtig, weil da natürlich Menschen ihre, ihre Gesundheit opfern, zur Verfügung stellen für diese Studien. Und äh, wenn diese Studie nicht veröffentlicht wird, dann kann es sein, dass, die, dass das ein schlimmes Ergebnis war, dass das nochmal gemacht wird von einer anderen Firma. Das heißt, dass da unnötig Leid entsteht, das ist unverantwortlich. Also das ist das Mindeste, was man machen müsste. Die Transparenz bei allen Studien, jede Studie registriert, jede Studie muss veröffentlicht werden, egal was dabei rauskommt, ob sie abgebrochen wird oder ob sie schlechte Ergebnisse oder gute hat. Und das, eine zweite Sache ist natürlich, dass wenn wir Impfstoffstudien machen würden, staatliche Impfstoffstudien in staatlicher Hand, wenn wir das nicht der Industrie überließen, sondern wenn wir öffentliche, transparente, staatliche Studien machen würden, dann würde, man, dann würde das erstmal veröffentlicht werden und dann wäre da auch nicht dieser Druck, wenn die Impfung kein Geschäft ist, sondern eine Last ist, wie es früher war, früher als der Staat den Impfstoff selbst herstellte, oder selbst, bez und, und selbst bezahlt hat, da war der Impfstoff eigentlich, ja, da kostete das Geld und da hat, man, hat keine Firma dran verdient. Und dann hat man sich mehr Mühe gegeben, hier kein, kein Geld aus dem Fenster zu schmeißen und keinen Unsinn zu finanzieren. Und heute, wo das ein Riesengeschäft ist und wo man noch nicht mal haften muss für, für Impfschäden, da ist das eine, explodiert, dieser Blödsinn natürlich. Und da kann man sehr, muss man mit, mit Recht, kann man da misstrauisch sein. Und ich denke, wir müssen das gesamte Impfwesen, dass die Industrie mit Impfungen jetzt Geld verdient, da müssen wir uns von staatlicher Seite überlegen, ob wir das so zulassen. Ich bin dagegen, dass man das so macht. Ich denke, das muss viel transparenter und viel stärker in die öffentliche Verantwortung zurückgeführt werden. Und äh, dann wird sich möglicherweise herausstellen, dass da sehr viel Schindluder getrieben wurde. Ich bin der Meinung, dass es unmöglich ist, wenn, wenn man das sieht, dass jetzt Kinder über 10 bis 15, 20 Impfungen kriegen im, im Kindesalter. Das weiß kein Mensch, was dabei rauskommt. Und dass das nicht gut ist für das Immunsystem, welches ja Jahrtausende lang mit all diesen Erregern fertig geworden ist. Wir haben gesehen, dass, die, dass zum Beispiel... Die Influenza und die Grippetoten, das das ist ja nicht nur Influenza, sondern es sind die Grippetoten insgesamt, das heißt alle Atemwegsviren, dass die kaum noch Schaden angerichtet haben bei jungen Menschen, nachdem nachdem die, die Antibiotika erfunden wurden, und dass man die Superinfektionen behandeln konnte und die Tuberkulose dann auch behandelbar wurde. Seitdem sind praktisch diese akuten Atemwegserkrankungen in ihrer, in ihrer Letalität ganz, ganz stark zurückgegangen und spielen keine große, keine große Rolle mehr. Die spielen noch eine Rolle bei alten Menschen, bei Menschen, die eine chronische Bronchitis haben oder die ihr Leben lang geraucht haben, die Asthma haben. Die sind weiterhin gefährdet und Menschen sterben an Pneumonie, natürlich. Aber das, was man mit der Impfung versucht zu verhindern, das hat man schon längst verändert dadurch, dass man die Lebensumstände der Menschen in vielen Ländern bereits verbessert hat. Und dort, wo sie nicht verbessert wurden, die Lebensumstände, da sterben die Menschen weiterhin an der Schwäche und sie sind Opfer dieser Infektionskrankheiten, weil sie körperlich zu schwach sind und nicht, weil ihnen die Impfung fehlt.
0: Kann man sagen, wie groß die, die Impfsparte in den, in den Pharmafirmen ist? Ist das so, dass jede große Pharmafirma so eine Sektion hat? Und Nein. gibt es da Erkenntnisse, wie, wie massiv da die, also prozentual, wie die, wie die Umsätze, Gewinne aus diesem ja. Bereich sind?
4: Nein, das kann ich, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß, dass wir bei der Schweinegrippe war es damals so, dass da 18 Milliarden im Gespräch waren. Ich kann das immer nur verfolgen in den, in den Börsennachrichten und in den Zeitschriften, wo die, die Industrie selbst sich rühmt, wie viel Geld sie verdient damit. Da kann man immer ganz gut sehen, was dort in der, in der Pipeline ist, was sie so sich vorstellen, welche Geschäfte da kommen. Und man kann auch die Ergebnisse einigermaßen sehen. Das tue ich aber nicht systematisch. Ich habe, dafür habe ich mir bisher noch nicht genug Zeit genommen. Aber die, dass, dass die Impf, das Impfgeschäft immer wichtiger wird, das ist deutlich zu sehen. Das ist auch deshalb eine sehr lukrative Geschichte, weil gerade bei diesen Atemwegsviren jetzt, da kann man im, Vorher, im Voraus ja gar nicht sagen durch die klinische Studie, ob die Impfung nützlich ist oder nicht. Man kann das immer nur hinterher sagen, weil diese Atemwegserreger, die ändern sich ja jedes Jahr. Und wenn man mal Glück gehabt hat mit einer, mit einer Impfung und dadurch bestimmte Viren keine Chance hatten, dann ist erstens der Effekt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass die anderen Viren dann mehr Platz haben und dann die anderen Viren anfangen, gefährlicher zu werden. Das ist erwiesen. Das heißt so, dass wir gar nicht weniger krank werden, nur dass das eine Virus weniger kommt. Aber die anderen Viren haben, machen uns mehr krank. Das ist also ein Effekt dieser, dieser Atemwegsimpfung. Äh, und der zweite ist der, und das ist jetzt was Geschäftliches. Wenn ich einen Impfstoff entwickle gegen einen vorübergehenden saisonalen Erreger, wie das ja alle diese Artenwegserreger sind, dann äh, kann ich äh, mir vorstellen, so ungefähr, welcher, welche Viren grassieren da gerade, welcher könnte eventuell kommen. Jetzt haben wir hier, reden wir alle von der Delta-Variante. Äh, und wir wissen, dass innerhalb von einem Jahr mehrere Varianten uns schon passiert haben, vorbeigewandert sind. Wenn der Impfstoff fertig ist, haben wir wahrscheinlich die Epsilon, Eta, Theta oder weiß nicht welche Variante dann schon. Und wir können im Voraus nicht sagen, ob solche Impfstoffe dann überhaupt irgendeinen Effekt haben auf das, was bei den Viren dann in der Natur sich sowieso dann was da mutiert und was uns dann begegnet. Das heißt, hier kann man immer nur hinterher sagen, der Impfstoff hat gewirkt, hat nicht gewirkt auf diesen, gegen diesen Erreger. Und äh, das sagt aber nichts für den, wenn er jetzt zugelassen wird, aufgrund einer klinischen Studie, wo er mal gewirkt hat, dann sagt das nichts, dass er immer noch wirkt, wenn er dann verkauft wird. Weil dann sind inzwischen schon völlig andere Erreger da. Das ist also ein Irrsinnsgeschäft. Mit, und da kann man immer so tun, die, die klinische Studie hat was gebracht, aber inzwischen ist doch ein neuer Erreger da. Und so kann man immer weitermachen. Das ist also ein Geschäft, was sich was perpetuieren lässt, was sich was fortsetzen lässt. Und das scheint mir so, als wenn die Politik und, und die, auch die meisten Ärzte darauf reinfallen und die Industrie freut sich, dass sie uns so ein Blödsinn immer wieder verkaufen kann. Also gerade diese die Grippeimpfung, aber natürlich auch das, was man uns da jetzt als Impfung verkauft gegen Coronaviren, das ist völlig irrsinnig. Das ist etwas, was ausprobiert wurde mit, mit Viren, die in der Vergangenheit mal waren. Und äh, übrigens, ich muss da noch was dazu sagen, zu diesen sogenannten Durchbruchfällen oder diese, diese Infektionen, die dann, dass die Impfung gefährlichere äh, gefährliche Viren erzeugt. Das ist ein Bild, was man von der, von der Bakteriologie hört. Bei Bakterien, da stimmt das, wenn man damit Antibiotika behandelt und man behandelt nicht, nicht vollständig und da bleiben welche über, dann bleiben die über, die das Antibiotikum am besten abgekonnt haben, die, die dann nicht von getötet wurden. Und wenn die sich dann vermehren, dann sind die resistent. Das sind die resistenten Keime, die dann nicht mehr mit dem Antibiotikum beherrschbar sind. Und die sind dann gefährlich. Bei Viren ist das was völlig anderes. Viren, die vermehren sich und die sind ja nicht durch Antibiotika beeinflussbar, sondern das vermehren sich die Viren, die unser Immunsystem noch nicht kennt. Und unser Immunsystem lernt die aber kennen. Wenn, Sie, wenn der Kontakt da ist, das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, da, wird, da ist ein Prozess zwischen, da, das ist ein gegenseitiger Prozess. Beide passen sich an. Die Viren passen sich an, das Immunsystem reagiert darauf und lernt die sofort kennen. Und wir haben ja eine breite Kreuzimmunität. Deshalb sind wir immer im Vorsprung. Wir kennen solche ähnlichen Viren und das reicht völlig aus, um auch die neuen Typen dann zu erkennen und das, was an ihnen neu ist, auch noch zu lernen und dann beim nächsten Mal noch schlauer zu sein. Das ist das, was unser Immunsystem macht. Und deshalb ist das, was, ist das was, von der, von der, was uns immer erzählt wird, dass sich da Resistenzen bilden, was der Herr Lauterbach da fantasiert, der ja offenbar keine Ahnung hat von solchen Dingen, das ist etwas, was überhaupt nicht stimmt in Bezug auf Viren. Es gibt ja auch den, wie, wie hieß er, der Herr von den, von den Bosche, der auch, immer, der auch immer gesagt hat, oh, passt auf, wenn ihr da diese Impfung macht, dann wird es hinterher viel gefährlichere Viren. Das ist Quatsch. Gefährliche Viren haben keine Chance, sich zu vermehren. Die töten ihre, die töten ihre Wirte ab. Virus ist dann erfolgreich, wenn es uns äh, bei gutem Befinden befällt. Wenn wir also nicht, wenn wir davon gar nichts merken, dann können sich die Viren am besten verbreiten. Und dann treffen wir uns und dann merken wir das gar nicht und dann geben wir sie weiter und die Viren vermehren sich und wir merken nichts. Das sind die erfolgreichsten Viren und da haben wir Tausende von solchen Viren, haben wir schon ja, erlebt und die haben uns geformt. Und das ist eine Koexistenz zwischen Viren und Menschen, die, die die sich bewährt hat. Und gerade bei Atemwegsviren ist das etwas, was eingespielt ist. Wie gesagt, die Immunprozesse gegen Die Abwehr von, gegen Atemwegs, die findet in den Atemwegen, und zwar in den oberen Nase- und Brachenraum statt. Und das, was wir machen, ist, wir spritzen den, wir spritzen den Menschen jetzt irgendetwas, was dann äh, Antigen, was Antigene produzieren soll und was dann zu Immunreaktionen im Körper führen soll, an völlig ungewohnter Stelle. Wir, wir lassen den Dreck durch die Hintertür reinkommen. Und das Immunsystem ist dadurch völlig irritiert und ist dadurch, wird dadurch völlig durcheinandergebracht. Und es ist, es ist kein Wunder, wenn dadurch Fehlreaktionen des Immunsystems hervorgerufen werden. Und wenn das Immunsystem, welches ja gefordert wurde, irgendwo im Körper... Wenn, wenn trotzdem denn Viren jetzt oben durch Mund und Nase reinkommen, wenn das da nicht viel ändert, dass im Körper mal irgendwo eine Immunist, eine Immun eine Immunität, äh, eine Immunität erzeugt wurde, die aber wohl für diesen Prozess, der oben in Atemwegen stattfindet, weiterhin nicht so große Wanz hat. Deshalb sind ja viele von denen, die jetzt sogenannte, sogenannte Geimpfte sind, haben ja trotzdem ja trotzdem äh, infizieren sich trotzdem und sind trotzdem auch ansteckend geben das weiter so dass der Zweck dieser Impfung völlig verfehlt ist und, und überhaupt nicht zum Tragen
1: kommt keine Immunität ähm, ich habe noch mal eine ganz konkrete Frage weil es hört man hört immer wieder dass äh, die natürliche Immunität also Kreuzimmunität oder auch T-Zellimmunität T-Zellimmunität weil man die konkrete Krankheit durchgemacht hat und immun ist und Kreuzimmunität weil man irgendwann ein vergleichbares Virus schon mal bekämpft hat. Dass diese natürliche Immunität wesentlich robuster und vor allem wesentlich länger anhaltend ist als die durch Impfung erlangte Immunität. Nun wissen wir ja inzwischen, dass hier bei Corona offenbar überhaupt keine Immunität erlangt wird. Das heißt also, die Wirkung, die eigentliche Wirkung, die ein Impfstoff haben soll, die hat es nicht. Dass dafür aber massivste Nebenwirkungen in Betracht kommen. Wie ist das? Wenn ich... Vor Jahren mal irgendeine äh, Erkrankung hatte, die, oder eine, eine Infektion durchgemacht habe mit Erkrankungssymptomen, äh, die sich gegen ein ähnliches Coronavirus äh, gerichtet hat. Dann erkennt mein Körper ja durch diese sogenannte Kreuzimmunität auch dieses neue, scheinbar neue, ja, vielleicht gar nicht ja. so neue Coronavirus. Kann das eine Impfung auch? Kann eine Impfung auch sowas äh, erkennen? Ich, ich werde also gegen ein Grippevirus geimpft, kann es, kann es nicht,
4: oder? Nein, wenn Sie diese, das was man jetzt uns gibt, ist ja ein Antigen, das Spike-Antigen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Hölle. Hm. Und äh, wenn Sie, wenn man Kontakt hat mit Coronaviren hat man mit den ganzen Coronaviren Kontakt, da wo die T-Zellen sind, also oben in den lymphatischen Organen, in den Atemwegen, und die werden abgetastet. Und die T-Zellen, die, die können ganz viele Epitope, das sind äußere Merkmale auf diesem Virus, können die erkennen. Es gibt, da, es gibt Literatur, da sind das über 1000 Epitope, die man da identifiziert hat. Das heißt, die, die tasten das wirklich alles ab, was da an Oberflächenstrukturen ist. Und die, die sie kennen, da, die, die, das werden, da ist das Immunsystem sofort wirksam. Und die, die noch nicht die unbekannt sind, da, da wird gelernt. Und da gibt es dann beim nächsten Mal auch welche, auch Zellen, die dieses, dieses Teil kennen. Das heißt, wenn man Kontakt gehabt hat, mal mit dem Coronavirus vor vielen, vor vielen Jahren, dann wird das werden die T Zellen diese Coronaviren erkennen und werden sie abwehren, auch wenn sie ein bisschen anders sind inzwischen. Und das kann, das kann auch solche, man haben, wir haben jetzt Studien, wo diese T-Zellimmunität, diese Kreuzimmunität, wo die viele Jahre, das sind über zehn Jahre, 15 Jahre oder länger, äh, ich bin der Meinung, dass die etwa, wenn das in der Natur Sinn machen soll, dann hält die etwa eine Generation. Denn die Kinder, die lernen das das erste Mal mit ihrem, mit es ihrem, äh, gibt ja das angeborene Immunsystem und dann die erworbene Immunität und die, diese Kinder erwerben ihre erste Immunität. Und, und das ist das Immunsystem mit der Thymusdrüse, die ja unheimlich Fabrik ist für TETS. Deshalb heißen die TETS-T-Lymphozyten, weil die in der Thymusdrüse äh, praktisch zur Schule gehen. Und die Kinder, die sind da sehr gut ausgestattet und die können mit diesen, mit diesen Erregern, wenn die die das erste Mal treffen, die lernen die und, und wehren die ab. Das funktioniert prima, die werden nicht krank.
1: Also, also heißt das unterm Strich, eine Kreuzimmunität kann ich auf natürliche Weise erwerben, aber durch Impfung ist das gar nicht möglich.
4: Nein, durch Impfungen habe ich nur so ein Selektiv, da lerne, ich, da lerne ich nur die Socken kennen oder nur den Schleps kennen von Coronaviren, mhm. aber unser Immunsystem tastet die ganz ab. Und mhm. äh, deshalb ist das viel, viel breiter und viel, viel wirksamer und viel, ja, mhm. schützt viel mehr. Mhm. Also selbst eine selbst eine gute Impfung, die jetzt sich auf, auf so ein, so ein Antigen beschränkt, die ist, äh, ist kein Schutz. Mhm. Gut, äh, wir wollen, weil auch schon Herr
1: Toussaint wartet, äh, wir wollen noch mal zurückkommen auf Frau Linder. Frau Linder, äh, Sie haben ja so eine Art Bilanz gezogen, nachdem Sie Ihre berufliche Tätigkeit beendet haben. Ähm, Trotzdem kam Ihnen ja zumindest immer mehr im Laufe Ihrer beruflichen Tätigkeit der Sinn oder kamen Ihnen Zweifel am Sinn dessen, was Sie tun. Und ist Ihr Verdacht immer größer geworden, dass Sie für eine Industrie tätig sind, die im Gegensatz zu Ihren Behauptungen, die äh, nichts mit der Gesundheit der Menschen am Hut hat? Wenn ich Sie jetzt im Nachhinein frage, jetzt sind Sie ja schon in Rente, wenn Sie damals, als Sie angefangen haben, als Pharma-Referentin zu arbeiten, wenn Sie damals gewusst hätten, in welches Geschäftsfeld Sie sich begeben, hätten Sie dann gesagt, nee, das mache ich nicht?
5: Tausendprozentig.
1: Hm.
5: Das hätte
2: ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Das am Anfang, wie gesagt, das ging noch, aber mit dem, was ich heute erfahren habe, und vor allen Dingen, es geht ja nicht nur darum, dass so viel Schäden dadurch entstanden oder immer noch entstehen bei den Menschen, im speziellen Fall jetzt auch bei den Kindern. Das hätte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, weil ich die ganzen Hintergründe damals natürlich auch nicht gekannt habe. Ich kannte das jetzt nur von der Pharmaindustrie, dass das jetzt keine Wohltätigkeitsveranstaltung ist, das war mir schon früh klar. Aber dass es solche Kreise zieht und wie perfide und wie wie bösartig, anders kann ich das gar nicht sagen. Und wie verbrecherisch das äh, gehandhabt wird. Nein, das hätte ich nicht gemacht. Das ist ja tatsächlich also aus
0: heutiger Sicht. Das mhm. ist ja schon auch sehr schwierig. Also Ich finde, wenn jemand ein gutes Produkt hat und dafür dann auch Geld verdient oder verlangt und dann dieses Produkt auch im Markt ausbreiten äh, möchte, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber wenn wir es hier damit zu tun haben, dass es eigentlich ein nutzloses oder nur marginal nützendes und noch dazu eben schädliches Produkt ist. Und das verbreitet man auch noch unter Verschleierung dieser ganzen Umstände. Dann hat es natürlich schon eine gewisse äh, tja, Dynamik und Vehemenz. Ja.
2: ja, Wie gesagt, das ist ja nicht nur, dass es äh, jetzt nicht gut hilft, sondern dass es viel Schaden angerichtet hat. Und äh, das aus der heutigen Sicht äh, rückwirkend zu betrachten, äh, das macht mir teilweise Qualen,
1: ja. Also Sie haben das zum Abschluss noch, äh, ich habe aus Ihrem Video ein Beispiel gesehen, was Sie, äh, glaube ich, äh, ziemlich schockiert hat in Ihrer beruflichen Tätigkeit, eher, eher zum Ende Ihrer beruflichen Tätigkeit. Und das waren die plötzlich erfundenen Impfungen ge gegen Gebärmutterhalskrebs. Was war da los?
2: Also das war dann wirklich die Krönung im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil ein Jahr äh, Prä-Marketing betrieben wurde in jeder und das meinte ich auch mit diesen Zusammenhängen, eben dass die Presse mitarbeitet, dass alles miteinander arbeitet.
0: Mhm.
2: Ein Jahr äh, wurde nur über Gewerbeunterhaltskrieg gesprochen in den Radiosendungen, in Fernsehsendungen überall und wie furchtbar und die Frauen sterben rein weil es ganz schrecklich. Und dann da gibt es ja auch ein Buch drüber, wie das äh, wie das produziert wird fast dieser Mars, und dann kam die Erlösung in Form dieses Impfstoffes. Oh, Gott sei Dank, jetzt gibt es einen Impfstoff dagegen. Und als ich das gemerkt habe, wie das aufgebaut wurde und dann der Impfstoff, der eine Katastrophe war, ich habe das von einigen mutigen Gynäkologen gehört, die wussten, wie das zustande kam. Und den zu vertreiben, das habe ich nicht mehr geschafft. Also da habe ich dann wirklich nicht äh, zurückgenommen und bin zwar nach wie vor, die, äh, hat die Ärzte besucht und habe die anderen Impfstoffe mehr oder weniger, eher weniger vorgestellt, aber diesen Impfstoff, das war für mich dann ein Punkt, da war die Grenze, äh, was ich moralisch nicht mehr konnte. Das ging nicht. Mhm. Da hätte ich nicht mehr in den Spiegel schauen können morgens. Das war schlimm genug, dass ich noch zwei Jahre äh, dann in der äh, Firma aktiv arbeiten musste. Aber... Ähm, das war dann wirklich der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, wie, das Ganze, wie perfide das Ganze wirklich ist.
1: Ähm, haben, Sie, haben Sie durch dieses Beispiel gesehen, dass eine Krankheit, die praktisch gar keine Bedeutung hatte, benutzt wurde, wie Sie gesagt haben, um einen Markt für diesen dann am Ende doch hochgefährlichen Impfstoff zu generieren? Ist das, ein, ist das ein krönendes Beispiel sozusagen ähm, für, für das, was Sie vorhin schon erklärt haben, nämlich hier werden Märkte geschaffen?
2: Das kann man genauso sagen, denn nochmal, äh, Gebärmutterhalskrebs äh, wurde mir auch immer von den Gynäkologen bestätigt, es äh, war im Zurückgehen durch die gute Diagnostik und äh, dass die Frauen sich frühzeitig äh, zum Arzt gegeben haben, Vorsorge getroffen haben. Und dass dieser Impfstoff tatsächlich, und das war ja auch dann auf einer Tagung wieder, wurde hochgerechnet, wie viele Kinder werden, furchtbar, wie viele Kinder werden damit geimpft. Äh, der Impfstoff kostete also die dreimal Dosis dann äh, alles in allem 500 Euro. Und dann äh, wurde das hochgerechnet, wie viele Milliarden das waren. Das war aber dann noch nicht genug. Nochmal, dann wurden die Jungen ins, die Jungen ins Boot geholt, weil die könnten ja ansteckend sein dann wurde das nochmal hochgerechnet. Und ich meine, wer dann noch, noch glaubt, dass das wirklich etwas ist, was dem Menschen gut tut oder was dem davor hilft, dass der äh, Mutter nicht zu erkranken, zumal dass er wirklich nur ein paar Stämme waren, wenn überhaupt, da muss ich sagen, dann ist irgendwas, dann sollte er nochmal überdenken, ob wirklich alles in Ordnung ist, mit dem, wir so also die Zusammenhänge sieht.
1: Das hat dann quasi nicht nur Ihr Vertrauen in die Pharmaindustrie erschüttert, sondern Ihr Weltbild insgesamt, weil das ja nur ein Teil, so habe ich das aus dem Video verstanden, weil das nur ein Teil dessen war, was hier offenbar durch massive Medienkampagnen an Illusionen erzeugt wurde. Ist, offenbar haben Sie dann auch in anderen Richtungen nachgesehen und festgestellt, oh mein Gott, was kann ich eigentlich überhaupt noch
2: glauben. Das ist richtig. Und das Vertrauen in die Pharmaindustrie, das hatte ich aber schon ganz viele Jahre nicht mehr. Also davon abgesehen. Aber diese Zusammenhänge, wie das alles zusammenhängt, dass das nicht nur die Pharmaindustrie ist, dass das mit der Politik zusammenhängt, das war dann für mich ja dieses Aha-Erlebnis, aber im negativen Sinne, wo ich gesagt habe, ja, was was läuft hier eigentlich? Es geht 0,0 um die Gesundheit, um das Wohlergehen der Menschen. Und das ist ja, heute nicht anders, ganz im Gegenteil. Heute ist es noch schlimmer, weil heute äh, wird der Druck so erhöht, dass die Menschen fast äh, ja ihnen äh, die Luft zum Atmen genommen wird, um im Gehirn wirklich die Zellen noch anzustrengen, wo sie sagen, Moment mal, was läuft denn da, dass sie gar nicht mehr denken können. Und das ist kriminell. Also in meinen Augen ist das kriminell. Und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, weil der Herr Dr. Woda gerade sagte, äh, einige Impfungen wären gut. Das ist meine ganz ureigenste persönliche Meinung. Ich habe im Laufe jetzt meiner 70 Jahre festgestellt, ich bin der Meinung, ich möchte mich gegen gar nichts mehr impfen lassen. Und nochmals, der Körper ist ein solches Wunderwerk. Das ist, äh, Da bin ich fast ehrfürchtig. Und insofern, das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, Frau Lindner, ganz herzlichen Dank für die klaren Aussagen, die wir von Ihnen bekommen haben. Ich nehme an, dass das auch für viele Zuschauer ähm, vielleicht jetzt nicht mehr überraschend ist, aber dennoch für Aufhellung sorgt des Gesamtbildes, jemanden aus der Industrie selbst zu hören, die jetzt im Nachhinein jedenfalls sagt, auf keinen Fall würde ich das jemals gemacht haben, wenn ich damals gewusst hätte, was hier in dieser Industrie eigentlich los ist. Also ganz herzlichen Dank, Frau Linder, und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen auch eine ganz gute Zeit und viel, viel, viel Erfolg.
1: Dankeschön, das wünschen wir uns für uns alle und in der Zusammenarbeit ja. wird der Erfolg auch da sein, da bin ich ganz sicher.
2: Da bin ich voll im Vertrauen.
1: Dankeschön. Ja,
2: Schön.
1: vielen Dank. Ähm, jetzt kurze Sekunde des Innehaltens. Jetzt haben wir Herrn André, äh, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das hier richtig lese. Ah, Toussaint, genau. Herr Toussaint, Sie sind Apotheker und seit 30 Jahren aber eben nicht nur als Apotheker in verschiedenen Bereichen der pharmazeutischen Industrie tätig, sondern Sie verfügen auch über Spezialkenntnisse. Und Das ist für uns von besonderer Bedeutung äh, zur Behandlung der Narkolepsie. Denn das war ja eine der Nebenwirkungen, die bei der letzten sogenannten Pandemie, die keine war, die kann man inzwischen wirklich als Plandemie bezeichnen, äh, die bei der letzten Pandemie durch die Impfungen aufgetreten sind. Die letzte Pandemie, die Schweinegrippe, war die, die Dr. Vodak sozusagen durch seine politische Macht noch gerade soeben beenden konnte und als milde Grippe enttarnen konnte. Können Sie uns noch ein bisschen mehr über sich erzählen, Herr Toussaint?
6: Das kann ich gerne machen. Also wie gesagt, ich bin in der pharmazeutischen Industrie seit 30 Jahren tätig in verschiedenen Positionen und bin momentan Geschäftsführer in einem Forschungsunternehmen, was sich speziell auf die Erforschung seltener Erkrankungen konzentriert, insbesondere seltener Schlaferkrankungen. Dazu gehört die Narkolepsie und auch andere Schlaferkrankungen. Wir sind ein nicht börsennotiertes Unternehmen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier mit erwähnen möchte. Ähm, denn das macht auch ein Stück den Unterschied, äh, denn die meisten Unternehmen, was jetzt auch hier die Frau Linda dort geschildert sind, sind ja meistens Unternehmen, die börsennotiert sind, die extrem ähm, kursfokussiert äh, sind und die nur die Zahlen und nur die Umsätze und nur die Bottomline im Kopf haben. Mhm. Das ist ein Unterschied. Das sage ich nicht nur so, sondern ich hatte das, das Vorrecht, mich in meinem Leben immer entscheiden zu können, für nicht börsennotierte Unternehmen zu arbeiten, die hohe ethische Standards anlegen und denen die Forschung und die Entwicklung sinnhafter Arzneimittel wirklich am Herzen liegt und lag. Und ähm, deswegen ist es für mich wichtig, hier aus meiner Sicht ja auch vielleicht eine differenzierte Sichtweise, was das Thema Pharmaindustrie an den Tag äh, also anbetrifft, auch wirklich ähm, hier mit in die Diskussion einzubringen. Ähm, eine pauschal- ähm, Urteilung oder beziehungsweise der der pharmazeutischen Industrie würde ich persönlich so nicht stehen lassen wollen. Wir wissen alle durch die Fälle und da ist die Schweinegrippe ein bestes Beispiel. GSK, einer der großen äh, Sharks in dem großen börsennotierten Bereich, sich dort begibt und ähm, dass man dennoch ähm, die, die Impfkampagne angeheizt hat. Glücklicherweise 2009 war es eben noch nicht so, stark, ähm, dass die Systeme, auch insbesondere in Deutschland, hier ähm, die, die Menschen gezwungen haben, und wenn es nur durch die Hintertür ist, sich impfen zu lassen. Aber es sind in Europa immerhin fast 31 Millionen ähm, Menschen geimpft worden gegen eine äh, sinnfreie Geschichte, das, das, das muss man einfach so sagen. Also da, da bin ich völlig bei Frau, Frau Linder. Und wir können eigentlich historisch noch ein Stück zurückgehen. Zehn Jahre vorher, 1999, kam, kam es zur sogenannten Vogelgrippen-Epidemie in, in China, Hongkong etc. Glücklicherweise hat es den Sprung dann nicht nach Europa geschafft, sodass es dann eben nicht zu diesem Debakel kam. Zehn Jahre später kam dann die Schweinegrippe. Und man muss ja einfach sagen, wenn man das so weiterspielt, zehn Jahre weiter später sind wir jetzt in der Corona-Krise. Ich weiß nicht, was wir 2029 erwarten können von, von den Kameraden, die sich dort, muss man ja wirklich sagen, die Taschen voll machen wollen. Ihnen geht es ja hier, da bin ich auch völlig bei Ihnen, geht es ja nicht darum, um die Gesundheit, sondern hier geht es darum, ähm, Umsätze zu generieren. Das ist natürlich eine sehr gute Story, ein sehr gutes Narrativ, was ich ähm und das haben wir eben auch an der Schweinegrippe gesehen. Man hat auch damals mit dem Angstnarrativ gearbeitet, aber das ist glücklicherweise in Deutschland eben nicht so massiv durchgedrungen. Deswegen sind die Schäden auch noch übersichtlich geblieben. Das, das ist zum Glück, muss man sagen, aber wir haben natürlich diese fatalen Folgen im Bereich der Autoimmunerkrankungen, die wir jetzt ja auch bei den corona äh, Corona-Impfungen sehen können. Wir haben Julian barré syndrom was ja schon in den meisten der, der Fachinformationen und Beipackzettel der Impfstoffe jetzt gelabelt werden musste, nachdem hier äh, rote Handbriefe veröffentlicht worden sind. Also wir haben es hier äh, mit einer ja, äh, sehr, sehr schwierigen Lage zu tun und vielleicht an diesem Beispiel der, 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 Schweine, äh, der, der Schweinegrippe und der Korrelation oder der, der, der Verbindung zur, zur Narkolepsie einfach nochmal vor Augen zu führen, was damals eigentlich passiert ist, denn das war ja eigentlich eine nachgelagerte äh, Nebenwirkung, die erst zeitversetzt kam, weil Ihr ja, Impfstoff, und das ist eindeutig auch ein Versäumnis und ist ein Totalversagen der Firma und auch der EMA, dass man das äh, zu wenig auf dem Schirm hatte. Und ich habe äh, das Vorrecht gehabt, in den letzten sechs Jahren nichts anderes zu machen, als mich, mich mit Narkolepsie zu beschäftigen und äh, musste äh, feststellen, äh, wie wenig äh, auf die galenische und auch die Entwicklung dieses Impfstoffs eigentlich äh, wertgelegt worden ist. Man hat da etwas zusammengeschustert und Herr Wodak wird mir recht geben, wenn ich sehe, mit der, welcher dünnen Begründung die Firma GSK dann ihre Zulassung weltweit bekommen hat, dann, dann schau das ein. Wenn ich sehe, welche Auflagen ich erfüllen muss als pharmazeutischer Unternehmer, wie lange ich bestimmte Dinge entwickeln muss, welche Sicherheitsstudien ich einbringen muss und dann bekommt ein Hersteller auf einer sogenannten Mock-up-Zulassung, sprich also einer Musterzulassung, die damals mal für die Vogelgrippe äh, avisiert worden ist, eine Zulassung für einen ganz anderen Impfstoff. Und das ist weltweit geschehen. Und das muss man sagen, das ist natürlich eine, eine absolute Katastrophe. Und das hat letztendlich Tür und Tor geöffnet für diese ganzen Sicherheitsimplikationen, die eigentlich schon, nachdem man äh, diese Pandemie. Äh, WHO-getrieben muss man auch sagen, Stufe 6 ausgerufen, dann dazu führte schon im November 20, 2009, 2009 beziehungsweise Dann bis zum Dezember ran hatte man schon einen Sack voll Sicherheitssignale, die hätten damals alle Leute im Prinzip hätten dort Alarm schlagen müssen. Aber man hatte sich in der EU und auch in den anderen Staaten wie Kanada und auch in den USA eben für Pandemrix entschieden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, ich sage nur eins, da ist mit Sicherheit ein Lobbyismus gelaufen, weil es gab ja Alternativen. Und ähm, diese Alternativen sind aber nur punktuell genutzt worden. Ja? Also ein Beispiel dazu nur zu nehmen, also ich will da auch, wenn es von Interesse ist, da auch ein bisschen ins, ins Detail einsteigen, warum es eigentlich zu diesen schwerwiegenden Nebenwirkungen kam. Man hat also im Prinzip eine Zulassung ähm, gemacht, ähm, wo man Virusproteine letztendlich nicht standardisiert ähm, eingesetzt hat. Und äh, man hat äh, festgestellt, dass eine erhöhte Konzentration dieser Virusproteine eben auch zu einer überschießenden Immunreaktion geführt hat, was dann letztendlich den Narkolepsiepatienten dann ihre Orexin-Rezeptoren gekostet hat. Und beziehungsweise die waren ja damals noch keine Narkolepsiepatienten. Sie waren ja ganz normale Menschen, die eine Impfung bekommen haben. Man hat äh, diese, diese Patienten oder diese Menschen letztendlich einem Risiko ausgesetzt, äh, was sie heute, und das muss man ganz deutlich sagen, komplett aus dem Leben katapultiert hat. Ein um Ihnen da vielleicht einfach auch noch ein paar Aspekte an die Hand zu geben. Ein Narkolepsie-Patient ist chronisch krank. Die Krankheit ist nicht heilbar. Es gibt nur eine symptomatische Behandlung. Die Leute sind komplett aus vielen Lebensbereichen ausgegrenzt. Sie haben meistens eine Berentung zwischen 50 bis 80 Prozent. Sie sind nicht mehr fahrtauglich, weil sie diesen imperativen Schlaftrank haben, diese exzessive Tagesschwierigkeit. Sie leiden an sogenannten Kataplexien, das heißt also eine, ein Tonusverlust der, der, der Muskelspannung. Das, was bei vollem Bewusstsein geschieht, also dramatische Nebenwirkungen. Das waren Leute, die waren vorher komplett im Leben. Die sind jetzt voll raus. Und die, die Frage ist, ist es das wert? Also ich glaube, der Preis, der dort bezahlt worden ist, ist sehr, sehr hoch. Am Anfang hat man das sogar abgestritten. Bis heute streitet GSK und auch die EMA einen äh, Kausalzusammenhang ab. Man hat letztendlich äh, die Fälle extrem runtergerechnet. Man hat ähm, äh, versucht, ähm, Leute zu diskreditieren in diesem Umfeld, was natürlich ähm, extrem äh, unfair ist, beziehungsweise sieht man, letztendlich will man da sein Fell trocken halten und das hat natürlich GSK genauso wie heute. Und das ist natürlich auch eine Duplizität der Ereignisse, wenn man sich die Corona-Thematik oder die sogenannten Corona-Impfstoffe anschaut. Man hat sich erstmal von den Ländern eine Haftungsfreistellung geholt. GSK hat sich die Haftungsfreistellung von allen Ländern geben lassen, die dort Pandemrix verimpft haben. Und, um dann letztendlich aus den Haftungen rauszukommen. Ähm, glücklicherweise, und da merkt man eben, in Großbritannien ist äh, das Rechtssystem eben stärker als in Deutschland. Ähm, in Skandinavien hat man da auch äh, die Leute sehr, sehr fair behandelt. Rechtsanwälte haben sich dort sehr stark gemacht, haben auch äh, sehr hohe Abfindungen für die Patienten ähm, äh, ausgehandelt. Deutschland hat sich dieser Stellungnahme des Kausalzusammenhangs zwischen als Spätfolge von schweinegrippe Impfstoff, Pandemrix und Narkolepsie nie angeschlossen. Man hat zwar die Sache untersucht, man kann das auch im PAI, im Paul-Ehrlich-Institut, in den Records nachschauen, aber man ist da sehr, sehr zurückhaltend. Warum wohl? Weil das natürlich auch haftungsrechtliche Implikationen hat. Die Skandinavier beispielsweise, die sind immer so im vorauseilenden Gehorsam gewesen. Sie haben damals, die sind große Impffreunde, haben letztendlich ihre, fast ihre gesamte Bevölkerung durchgeimpft. Deswegen sehen wir natürlich auch diese Ausschläge in der Epidemiologie der Erkrankung extrem äh, stark und für kleine Länder wie Finnland und Schweden von der, von der Population her gesehen doch ähm, eine wirklich signifikante ähm, Anzahl von Patienten, die aber dann im Nachhinein, weil die Regierung das eingestanden hat, dann eben auch ähm, mit entsprechenden Rentenzahlungen versehen worden sind. In Deutschland muss man sagen, ähm, gibt es ja nur anerkannte 84 Fälle. Ähm, diese kämpfen teilweise heute noch und kriegen wirklich nur ein Butterbrot dafür. Und das ist natürlich eine absolute ja, man muss es fast mit dem äh, Wort Sauerei sagen, was da passiert.
1: Ja. Herr Toussaint, das ist, ähm, das ist äh, eine, Sie sprechen jetzt gerade auch die rechtliche äh, Situation an, das ist ein Symptom für eine Krankheit, äh, die wir alle, die wir schon ein bisschen länger im Geschäft sind, in den Gerichten nur mit Korruption er erklären können. Und damit meine ich nicht das blanke, ich gebe dir jetzt mal Geld dafür, dass du ein falsches Urteil machst, sondern äh, das geht weit darüber hinaus. Äh, Korruption wird von Transparency definiert als den Missbrauch anvertrauter Macht für äh, private Zwecke sozusagen. Also wenn ich meine Karriere damit fördere, ist das auch Korruption. Wir haben das beobachtet ähm, bei VW, bei dem Dieselbetrug, äh, da hat sich die Justiz, die natürlich beeinflusst ist von der Politik, da hat die Justiz sich jahrelang geweigert, das zur Kenntnis zu nehmen, was dann irgendwann in den USA mit krachender Gewalt im Rahmen von Beweisaufnahmen und durch Whistleblower ans Licht kam, nämlich das hier mit Absicht, mit Absicht, die Verbraucher und die Aufsichtsbehörden getäuscht wurden. Wir haben das ebenfalls beobachtet bei den Deutsche Bankfällen, bei den Schrottimmobilienfällen. Sie haben es eben angesprochen. Die Haftung ist wohl ein Grund. Man weicht der Anwendung des eigentlich anzuwendenden Rechts aus, weil hier könnte ja jemand ins Trudeln geraten, der so große Betrügereien veranstaltet hat, dass er selbst damit nicht mehr klarkommen kann. Sie haben recht, das ist im angloamerikanischen Rechtssystem völlig anders. Müssen wir denn davon ausgehen, Herr Toussaint, Sie sind ja offenbar für ein Unternehmen tätig, was äh, als, als Unternehmer bezeichnet werden kann, ne? also mit privater Verantwortung für die Mitarbeiter und für das Wohlergehen der gesamten Firma. Im Unterschied zu Konzernen, wo niemand mehr Verantwortung für irgendwas hat, außer dafür, sich möglichst hohe Boni am Ende des Jahres in die Tasche zu schieben. Müssen wir davon ausgehen, dass nur noch die freien Unternehmer in der Lage sind, wahrheitsgemäß aufzunehmen, das ist eine gute Frage. Das wäre vermessen. Also
6: ich will auch kein Urteil, aber ich würde sagen, in der Retrospektive meiner 30-jährigen Tätigkeit in der pharmazeutischen Industrie sind es wirklich die, die familiengeführten Unternehmen, die, die einfach dort ihr Handwerk so verstehen und ein Berufsethos verfolgen, und wirklich Forschung betreiben, die wirklich Krankheiten behandeln möchten, äh, die äh, noch nicht behandelt worden sind, also sogenannte Unmet Medical Need Diseases. Mhm. Ähm, also ich kann jetzt auch immer nur für mich persönlich sprechen, beziehungsweise für unser Unternehmen. Wir haben in den letzten Jahren viele Bereiche dort abgedeckt im Bereich An mit Medical Need und, und, und forschen dort viel. Wir investieren sehr viel in die Forschung und ähm, publizieren auch sehr, sehr viel, weil unsere Inhaber eben von der Forschung herkommen und nicht von Marketing und Vertrieb. Das ist für die Leute, die eigentlich so aus dem klassischen ähm, Pharma-Vertrieb herkommen, ein bisschen... Untypisch, muss man sagen. ja, Aber wir stellen fest, dass das gerade in, in der Ärzteschaft, die wir betreuen, und das sind überwiegend Neurologen und Allergologen zum Beispiel, das ist auch noch so eine seitliche Arabeske, dass wir momentan, sehr viel in Aktivitäten investiert haben, um über das allergene Potenzial von Covid-19-Impfstoffen aufzuklären. Wir hatten das große Glück, mit einem der, der großen Koryphäen in Deutschland, dem Professor Klemik aus Wiesbaden, zusammenarbeiten zu dürfen, der selber der Präsident der AEDA ist, der allergologischen Gesellschaft in Deutschland und der, der auch der deutschen Allergiegesellschaft dort vorsteht. Und wir haben gemeinsam eine Aufklärungskampagne gemacht, um den Ärzten, den Impfärzten, einfach da auch das entsprechende Handwerkszeug an die Hand zu geben. Wenn ihr schon impft, dann bitte vorbereitet und seid bitte euch bewusst, dass wir hier bei den bisher nicht ausreichend erforschten Impfstoffen ein zehnfach hohe, höheres Risiko an Anaphylaxie, also diesem allergischen Schock, muss man darauf vorbereitet sein. Die Zahlen hat er auf, den, auf der Basis der US-Zahlen ausgewertet und hat darauf sofort Alarm geschlagen und gesagt, Leute, wir müssen hier was tun. Wir sind als Allergologen in Deutschland dafür verantwortlich, dass Gefahr abgewendet wird von den, von den Patienten oder den, den, den Menschen, insbesondere wenn sie jetzt einer großen Impfkampagne hier unterzogen werden. Und ähm, das, das lässt schon aufhorchen, ähm, wenn, wenn Leute, die nun alles andere als Impfgegner sind, ähm, hier ganz deutlich äh, sich positionieren und sagen, hier muss etwas passieren. Und da haben wir in der, jetzt im letzten Jahr also extrem viel darauf verwandt, gerade die Allergologen, und auch die Impfärzte in den Impfzentren aufzuklären und ihnen Informationen äh, an die Hand zu geben, um letztendlich vorbereitet zu sein, wenn es zu sogenannten allergischen Reaktionen vom Soforttyp kommt, die letztendlich, wenn sie nicht adäquat versorgt werden, in Form eines Adrenalinschubs, also in Form einer Injektion oder eines PENs, äh, tödlich ausgeht. Und äh, wir wissen das von den, von den äh, mRNA-Impfstoffen. Wir wissen, äh, dass die, die Polyethylenglykole, also die Matrix, wo die mRNA eingebettet ist, letztendlich äh, allergentreiber ist. Wir wissen vom Trometamol im, im äh, moderner Impfstoff äh, Spikewax hundertprozentig äh, äh, ein Allergentreiber. Und in den beiden, die jetzt momentan nicht mehr so die große Rolle spielen, die, die Vektorimpfstoffe von, von Janssen, also Johnson Johnson und auch der Vektorimpfstoff von AstraZeneca, das Vaxevria, dass da letztendlich das Polysorat 80 ein Emulgator drin ist, der letztendlich auch dafür bekannt ist, Allergien auszulösen. Und ähm, darauf muss man vorbereitet sein. Aber die meisten der Ärzte, die sich hier äh, an vorderster Front äh, als Impfärzte zur Verfügung stellten, waren darüber nicht aufgeklärt. Und die waren sehr dankbar dafür, dass wir ihnen haben diese Informationen zuteilwerden lassen, dass letztendlich da auch äh, noch zusätzliche Gefahr, die da droht von der Seite der Allergien beziehungsweise eines allergischen Schocks, hier ähm, letztendlich äh, präventiv eingegriffen werden konnte.
1: Ich habe eine Freundin, mit der ich äh, damals in dieser eben schon erwähnten Forschungsstelle für Arzt- und Arzneimittelrecht gearbeitet habe, die ist inzwischen Fachanwältin äh, in, äh, im Norden von Deutschland und betreut eine Reihe von Unternehmen im Sinne von den eben von Ihnen beschriebenen Unternehmen. Ich will noch mal die Frage wiederholen, weil Sie haben vorhin gesagt, Sie würden nicht so in Bausch und Bogen die Pharmaindustrie verurteilen. Ist das im Ergebnis darauf zurückzuführen, dass Sie eben unterscheiden zwischen Konzernen und diesen privaten Unternehmen, die, ja, so wie ich sie verstanden habe, noch mit einem gewissen Ethos und bestimmten Moralvorstellungen arbeiten. Ist das der Unterschied, den man hier machen ja. muss? Okay.
6: Ja, den, den würde ich hier ganz klar äh, ins Feld führen wollen.
4: Äh,
6: was ist damals... Weil wir natürlich letztendlich kein Shareholder, äh, natürlich haben wir auch Shareholder-Inhaber, haben wir auch, äh, die letzt, aber äh, letztendlich selber aus der Forschung kommen und selber noch Hand anlegen. Inhaber gibt es immer, weil irgendeiner hat mal angefangen mit einer Idee und hat ein Unternehmen aufgesetzt, aber haben dann nicht letztendlich, um das schnell Geld zu machen, das dann irgendein VC verkauft oder also Venture Capital Fund oder es an ein anderes börsennotiertes Unternehmen weitergegeben, was dann letztendlich das einfach vom Ende ist. Und das, das erkennt man immer wieder. Also wer lange in der Pharmaindustrie unterwegs ist, sieht man, dass, dass äh, solche Uprising-Stars, äh, solche Startup unternehmen sehr kreativ äh, mit einem hohen ethischen Anspruch, äh, Krankheiten auszurotten, zu bekämpfen, zu behandeln, äh, dass die so 24-7 arbeiten, um, um letztendlich ihre Idee dort äh, zur Marktreife zu führen. Sobald diese dann irgendwo auf dem Radar erscheinen und dass die Idee irgendwo halbwegs tragfähig ist, dann schlagen die großen Sharks zu und kaufen das dann meistens auf. Weil diese kleinen Unternehmen natürlich nicht die entsprechende manövrierfähige Masse, finanzieller Masse haben, um dann bestimmte Prüfprogramme auch durchzuführen. Also das ist immer wieder, das müssen wir auch uns eingestehen, dass wir oft klinische Prüfprogramme eben nicht bis zum Ende durchführen können und wir dann eben auch bestimmte Moleküle und Entwicklungen an Big Pharma weiterverkaufen müssen, damit wir letztendlich unsere eigene Forschung für unser eigenes kleines Unternehmen dann eben einfach auch mitfinanzieren können.
0: Wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang diese Firmen, die da jetzt im bei Corona so in Erscheinung getreten sind, also Moderna, BioNTech und so, das sind ja ganz kleine Firmen, die plötzlich oder die aus dem Nichts quasi oder, oder sagen wir mal nach jedenfalls sehr äh, frustraner langjähriger oder ich weiß nicht, jedenfalls ja, jahrelänger, genau, also sie haben eigentlich überhaupt gar kein Produkt auf dem Markt, forschen da vor sich hin, sind vielleicht auch in irgendeiner Weise, ja auch VC finanziert und plötzlich kommen sie jetzt mit so einer Sache, aber es wirkt ja schon ein bisschen merkwürdig, also dass man, dass da so ein, ich weiß auch nicht, dass man sich dann plötzlich auf ein ganz anderes Feld wirft und plötzlich auch das Know-how hat angeblich, diese ganzen Sachen dann auch wirklich zur Marktreife zu führen. Es ist ja auch etwas irritierend.
1: Ja, wie zum Beispiel, ich will es mal konkreter formulieren. Wir wissen, dass Biontech gar nichts auf die Reihe gebracht hat, sondern nur Verluste erzielt hat. Und dann im September 2019 investierte irgendein Gates-Unternehmen 54 oder so Millionen in diese Firma. Wie ist das zu erklären aus Ihrer Sicht? Das ist natürlich
6: schwierig. Ich bin jetzt kein Insider von, von ähm, den Unternehmen, aber so wie es sich für mich darstellt, ähm, sind dann natürlich übergeordnete Interessen, äh, die eine Rolle spielen. Ähm, äh, Im Hintergrund äh, werden dann natürlich Strippen gezogen und da spielt sicherlich Herr Gates mit seiner Gates Foundation ähm, und seiner Gavi eine ganz große Rolle. Er, er hat sich ja immer äh, als... Äh, ja, ein Gralshüter und als äh, Philanthrop aufgespielt, um letztendlich weltweit äh, alle Menschen impfen zu wollen. Das klingt ja alles ganz schön, aber wenn man die Hintergründe sieht, was da teilweise für Schweinereien in Afrika aufgelaufen sind, die sind schon in anderen Corona-Ausschüssen äh, des Öfteren äh, gestriffen worden. Deswegen möchte ich ja gar nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist natürlich ein Momentum, was wir jetzt hier sehen. Ähm, was getrieben ist und deswegen, also ich gehöre jetzt nicht zu den Verschwörungstheoretikern, aber wenn ich mir das retrospektiv anschaue, 1999 die Vogelgrippe, 2009 die Schweinegrippe, 2019 Covid-19, 2029, na welche Pandemie hätten Sie denn gerne? Immer mit dem Vorlauf, dass auch eine WHO hier ordentlich das, Angst-Narrativ drückt und sagt, wenn er euch nicht impfen lasst oder wenn da nicht was passiert, wenn wir nicht die Pandemie eindämmen, dann passieren ja schlimme Dinge. Und in diesem Fahrwasser hat man natürlich dann auch bestimmte Firmen gebraucht. Und deswegen waren eben auch die klassischen Impfstoffhersteller erstmal noch nicht so im Fokus. Wir sehen ja, wie lange die jetzt brauchen, was mich natürlich auf der anderen Seite auch wieder froh macht, weil man sich sicherlich in den Unternehmen ein bisschen mehr vielleicht Gedanken macht, bei der Entwicklung der, der, der sogenannten Impfstoffe. Aber diese kleinen, abhängig von VC-Geld, beziehungsweise von, von anderen Investoren, nicht institutioneller Art, die sind natürlich leichte Opfer dafür. Und man sieht ja, wie schnell die Großen dann, als sie sahen, dass der Zug rollt, ähm, dass ähm, beispielsweise bei BioNTech relativ schnell Pfizer aufgesprungen ist. Wir, okay. sehen, es bei Q, wir, wir sehen es bei QVAC, äh, ist die Firma Bayer aufgesprungen und das. Nur momentan haben die natürlich das kürzere Streichholz gezogen, weil sie die, die Wirksamkeit nicht haben nachweisen können oder beziehungsweise, dass äh, letztendlich die unter 50 Prozent liegen von der, von der Wirksamkeit, was natürlich inakzeptabel ist.
4: Meinen Sie nicht auch, dass da eventuell deshalb die kleinen Firmen weniger Möglichkeiten haben, weil die großen Firmen diese Verbindungen, die Lobbyverbindungen zur Politik äh, kontinuierlich ja pflegen können und pflegen, weil sie ihre Leute da installieren und weil sie da ganz ja. enge äh, personelle Verknüpfungen ja. dann auch haben? Und äh, wenn man das will, das sieht man ja, wenn man jetzt so eine Kampagne startet, das war ja bei der Schweinegrippe schon so, Frau Merkel hat damals Novartis und Glaxo jeweils 10 Millionen oder 100 Millionen, ich weiß nicht, jedenfalls eine ganze Menge Geld gegeben, um ihr, ihre Werk, diese Werke da aus dem Boden zu stampfen mhm. und äh, Sarkozy hat das gemacht beim Werk in Mexiko für, für Sanofi. Und äh, das ist also, das ist immer dann, diese sind immer die Großen, die den Zugriff auf die Politik haben, die ja. dann von der Politik das Geld holen, damit solche Dinge dann auch umgesetzt werden können. Die Kleinen haben da nicht den Zugriff auf die Politik und deshalb hat das so viel mit, mit institutioneller Korruption zu tun. Ja. Ich glaube, die, die an den langen Hebeln der Korruption sitzen die Großen und deshalb Sorry. geht das über die Großen sowas. Abs absolut,
6: völlig Chor, äh, Herr Rudolph. Ähm, ähm, das, das sehe ich genauso. Und man sieht ja, wie durch die Hintertür die Großen dann wieder dabei waren. Äh, die Firma Biontech hatte bis dato ja gar kein Produktions keine Produktionsstätte. Die hatten noch nicht mal Hersteller äh, richtig langfristig unter Vertrag, äh, die ihnen die Lipide liefern äh, für ihren mRNA-Impfstoff. Die polyethylen kommen von Merck, die kommen von... Ähm, anderen Herstellern, ähm, große, die haben beispielsweise die Produktionsstätte äh, von, von Novartis, Beringberg in Hamburg gekauft, also weil sie jetzt ja momentan die Kassen voller Geld haben. Man sieht eben, äh, die Großen äh, verdienen momentan durch die Hintertür. Das ist so. Aber sie stehen natürlich mit ihren eigenen äh, Entwicklungen in Startlöchern. Aber da muss man natürlich auch wieder ganz genau hinschauen. Also da kann ich nur wieder aus äh, Erfahrung mit der Schweinegrippe ähm, davor warnen. Ähm, man hat ähm, bei der Firma Sanofi Pasteur, die sich mit GSK zusammengelegt hat, bei der Entwicklung ihres jetzt im Januar eventuell auf den Markt kommenden Impfstoff ähm, sich für, den, äh, für das Adjuvans, also den Wirkverstärker as 03 wieder entschieden. Und das ist natürlich... Äh, äußerst kritisch einzuschätzen. Weil AS03 ist eindeutig, und das ist selbst im pi report nachzulesen, ähm, sehen wir hier, ähm, dass das Alpha-Tocopherol als Antioxidant, also das Vitamin E, eigentlich eine völlig harmlose Substanz, aber in der Konstellation des Booster-Effekts eben diese nachteiligen äh, ähm, äh, Effekte bei vielen Patienten ausgelöst hat und letztendlich dann die Narkolepsie ausgelöst
4: hat. Ich hatte damals den Eindruck, dass es zwei verschiedene Strategien gab, um ausreichend schnell dann viel solchen Impfstoff herzustellen. Das eine, das war die Strategie von Novartis, die dann versuchte, über Bioreaktoren und nicht über Hühnereier mhm. möglichst viel Antigen zu produzieren, was ja auch seine dann entsprechende Risiken mit sich bringt durch die Verunreinigung. Absolut. Und äh, die dann ja auch dann das zurückgezogen der Z Vertrag wurde dann ja von Herrn Professor Löwer dann auch äh, ja zurückgezogen und das hat ja, hat ja, die Warnung hat ja geholfen damals. Aber die, äh, aber die äh, andere Strategie ist ja, dass man wenig Antigen hat, herk herkömmlich ist und dass man das einfach dadurch boostert, dass mit weniger Dosis, deren man, wo man Wirkverstärker dazu gibt, diese kleine Dosis trotzdem diese immunogene äh, Wirkung haben soll. Wenn wir jetzt eine Technik hätten, die Antigene in großer Menge herstellt, dann brauchte man doch eigentlich gar keine, keine Booster mehr, keine Immunbooster mehr. Das ist völlig richtig. Wozu, ja, wozu macht man das denn immer noch?
6: Ja, das ist, denke ich mal, auch eine Frage der Profitmaximierung. Sie haben es ja gerade angeführt, dass man die Antigene... Das ist ein aufwendiges Verfahren, die Aufreinigung. Und wir sehen ja, wie schlampig AstraZeneca gearbeitet hat. Die Uni Ulm hat da ja eine Publikation rausgebracht zu den Eiweißbeistoffen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Das hat etwas mit fehlender Aufreinigung zu tun. Und wir haben jetzt, das ist, glaube ich, gestern über den Ticker gegangen. Die Japaner haben ja ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis uns stellen ja die Sicherheit okay. vor, die Wirksamkeit sogar. Ja, ja, und haben jetzt, wir haben jetzt moderner Impfstoff gesperrt, ja. weil da eben auch Beiprodukte drin sind, die nicht deklariert bzw. nicht äh, zuordnbar sind. Und da äh, gehen natürlich in Tokio sofort die Alarmglocken an. Und der Gesundheitsminister hat sofort eine Ivermectin-Kampagne installiert, äh, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab und äh, ich hoffe, der Mann, der setzt sich da durch weil das ist wirklich völlig
4: inakzeptabel, was da läuft. Da habe ich, hab ich, hab ich noch eine Frage. Wie sieht das denn in Deutschland aus? In Japan haben Sie aufgepasst, da haben Sie gefunden, da ist was drin, was da nicht reingehört. Mhm. Wer kontrolliert äh, in Deutschland die Inhaltsstoffe? Wie ist das mit der Arzneimittelüberwachung? Äh, wir haben ja da riesige Mengen von, und unheimliche Mengen von Chargen, die jetzt auf den Markt geschmissen werden.
7: Ja.
4: Normalerweise sind das doch die, Landes, die Landesuntersuchungsämter, die dann da die Arzneimittelaufsicht ja. haben, die dann Analysen machen können. Ich habe, jetzt, Erzähler, gehört, die... ich habe jetzt gehört, dass die, die, das Paul-Ehrlich-Institut sich auf die Angaben der Hersteller verlässt und mhm. dass da kaum geprüft wird. Also kann, kann das überhaupt angehen? Also ich habe jetzt keine genauen
6: Zahlen. Also Sie haben völlig recht. Es sind also In Berlin ist es das Lageso die Landesgesellschaft für Soziales und, und ähm, Arbeit. Und ähm, in den anderen sind es die Regierungspräsidenten in den entsprechenden Bundesländern, äh, die eigentlich für die Aufnahme der Sicherheit verantwortlich sind und dieses dann auch letztendlich äh, nachweisen müssen. Aufgrund der epidemischen Lage nationaler Tragweite, und ich betone das bewusst ironisch, äh, hat man natürlich momentan andere Prioritäten und kann natürlich jetzt nicht die so äh, systemrelevanten Hersteller jetzt noch mit irgendwelchen Sicherheitsüberwachungen nerven. Also, für mich ist das momentan ein ganz großes Lotteriespiel. Es kommen dann immer mal so ein paar Sicherheitssignale nach oben, die dann natürlich übers Pi auch gemeldet werden. Aber was die Zusammensetzung anbelangt, ist es eigentlich auf der Grundlage der EMA-Zulassung. Das, was deklariert ist, sollte auch drin sein. Aber das war ja schon damals, das muss man ganz deutlich sagen, bei, bei GSK der Fall. Da gibt es ja die die berühmte Publikation, die das British Medical Journal am ähm, 20. September 2018 publiziert hat, wo man noch mal ganz deutlich gezeigt hat, äh, dass da etwas nicht stimmen kann in der Zusammensetzung. der äh, Und das spricht eben auch für unterschiedliche Herstellwege und Herstellmethoden und Herstell Herstellungsorte, dass man zum Beispiel ähm, äh, zwischen dem äh, äh, kanadischen äh, Pendant und äh, dem, dem Original Pandemrix eben eine sechs- bis siebenfache höhere Nebenwirkungsrate im Pandemrix festgestellt hat und äh, ein neun- bis zehnfach höheres. Risiko risikoschwerwiegende Nebenwirkungen eben festgestellt hat. Und das kann bis heute die Firma GSK nicht aufklären und will es auch nicht aufklären, weil es vermutlich darauf zurückzuführen ist, auf diese sogenannten Mock-up-Zulassungen in den einzelnen Ländern. Es gibt unterschiedliche ja. Herstellorte. Kanada hat das selber vor Ort gemacht, also hat die Firma Paladin gemacht. In Deutschland ist es eben, weiß ich nicht, wo GSK das hergestellt hat zur damaligen Zeit. Aber es ist ja erstaunlich, also dass damals schon ähm, einige ähm, Leute schon die Sicherheitssignale richtig verstanden haben und bestimmte Maßnahmen für ihre eigenen Leute eingeleitet haben. Ich gebe nur das Beispiel ähm, der, äh, der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat ihre gesamte Belegschaft nicht mit Pandemrix impft aufgrund des Risikos, des, des Wirkverstärkers. Man hat einen nicht adjuvantierten Impfstoff, das Pan von Baxter verimpft. Und da wundert man sich ja dann schon. ja. Und ich meine, das ist natürlich auch wieder so eine ähm, Duplizität der Ereignisse, wenn man sich heute die Corona-Impfstoffe anguckt. Jetzt auf einmal will man von Vektorimpfstoffen nichts mehr wissen. Großherzig verschenken wir diese in die dritte Welt. Was für ein unethischer Approach muss man sagen. Wenn wir der Meinung sind, dass die nicht sicher genug sind und wir uns jetzt komplett auf MRNA fokussieren, dann müsste man ja eigentlich fairerweise sagen, können wir euch eigentlich nicht mit ruhigem Herzen empfehlen, aber nein, was machen wir? Wir liefern diese Impfstoffe in die dritte Welt. Ich habe gestern gehört, äh, Afghanistan, äh, Äthiopien, Irak, also wirklich äh, das, das bunte Who is who bekommt jetzt die die Restbestände AstraZeneca und und Johnson und Johnson und das muss ich sagen lässt einen nur erschauen.
4: Ich habe ja gelernt in dieser in diesen vielen Jahren ja auch kriminalistisch zu denken. Das ist einfach es sind passieren kriminelle Dinge da und man man muss wenn man Verantwortung trägt für die Bevölkerung muss man leider muss man dann auch an Dinge denken, die nicht erlaubt sind und die geschehen können trotzdem. Deshalb wegen dieser Intransparenz bei der, bei der Arzneimittelkontrolle bei dieser Generalerlaubnis, dort was völlig Neues herzustellen, was auch sehr schwer zu kontrollieren ist. mRNA, das sind das sind genetische Informationen, die da gegeben werden. Man muss die sequenzieren und die sequenzieren, man muss, wenn man das weiß, welche, welche Sequenzen dort überhaupt in mRNA gespitzt werden, was da vielleicht noch dabei ist, was man da noch an Informationen dazu tun kann, das sind ja das sind ja völlig neue Techniken der Arzneimittelüberwachung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Landesuntersuchungs- und Unternehmen überhaupt gewachsen wären. Das weiß ich nicht. Aber diese, diese, erstmal das Sequenzieren, damit ist es ja nicht getan, sondern man muss mhm. ja das ganze Know-how auch haben. Was bedeuten denn diese Sequenzen? Was, wie wirken die sich aus, wenn die in den Körper kommen? Und das sind alles, also Dinge, die sind vermutlich nur wenigen Leuten bekannt und zwar denen, die sich das die sich dieses ausgedacht haben, die diese Sequenzen ja. ausgewählt haben. Wenn jetzt diese Menschen aber neue Dinge ausprobieren wollen, und dass ich weiß, ich habe die letzten 10, 15 Jahre verfolgt, was dort alles für Ideen sind in Bezug auf mRNA, in Bezug auf diese Impfstoffe, sogenannten ja. Impfstoffe dann gibt es da sehr viele Fantasien. Angefangen von, von, von Verbesserung der Menschen, der, der, der Funktionen, bis zu selbst disseminierenden Impfstoffen. Das heißt, das sind praktisch Impfstoffe, die sich die Viren selbst vermehren. Die muss man nicht mehr spritzen, sondern die werden dann von einem Menschen auf einen anderen übertragen. In der Veterinärmedizin wollte man das machen, zum Beispiel bei Tollwut. Und äh, das konnte aber beim Menschen nie ausprobiert werden, weil es völlig unethisch war, weil es viel zu gefährlich war. Jetzt allerdings wissen wir nicht, was in den Impfstoffen drin ist. Jetzt ist die Möglichkeit für all diese Spinner, die dort diese Dinge ausprobieren wollen an Menschen, die könnten jetzt ausprobieren, die könnten einfach Chargen machen, wo sie solche Dinge, die sie gerne ausprobieren wollen, hineinmischen. Und sie könnten gleichzeitig die Nullgruppen machen, damit es nicht so schlimm wird. Sie können also auch dann anderen Menschen wieder was geben, wo nichts drin ist. Das ist theoretisch möglich. Ich sage das als Kriminalist in der Medizin jetzt. Hm. Und wie kann ich das ausschließen? Wer kontrolliert, dass sowas nicht passiert? Der Riesenappetit der Investoren, endlich mal sowas ausprobieren zu können, um neue Märkte später mal erschließen zu können, der ist da. Das können Sie in der Literatur, Literatur deutlich verfolgen. Selbstdisseminierende Impfstoffe, das ist ein Riesenthema, schon die ganze Zeit gewesen. Jetzt könnte das sein, dass man es ausprobiert, dass plötzlich Geimpfte andere anstecken. Aber vielleicht, weil, das, weil es das so sein, weil man sowas ausprobiert. Wir wissen, das können wir nur rausfinden, ob solche kriminellen Dinge passieren, wenn wir die Inhaltsstoffe der Impfstoffe in guter Qualität kontrollieren können, wenn es dort Leute gibt, die wissen, wie man, wie man das erkennt, ob sowas dabei ist oder nicht. Meine Frage ist, wo wird das gemacht? Wer schützt uns davor vor solchen Menschenunwürdigen und vor solchen verbrecherischen Experimenten? Ich denke, wir haben ein Recht davor, das zu wissen, wer uns dafür schützt, wie wieder diese Dinge geprüft wurden, wo das dokumentiert wird, wo wir das einsehen können, die Ergebnisse dieser Arzneimittelüberprüfung. Wo sind sie? Ich will sie sehen. Mhm. Ja. Und das ist, der, das ist eine, eine, darauf können wir insistieren. Aber so brauchen, die...
1: das, sind, das, sind, ähm, das ist eine grundsätzliche Frage, die ich dir vorhin schon stellen wollte, Wolfgang. Ähm, es hat ja eine Zeit gegeben, die du noch miterlebt hast, offenbar, äh, in der die Impfstoffherstellung, zumindest die Impfstoffkontrolle in staatlicher Hand gelegen hat. Was ja. ist wann passiert? dass das geändert äh, wurde. Wann hat man es den Privaten, den Konzernen letzten Endes überlassen, erstens herzustellen und zweitens sich selbst zu kontrollieren? Wo, was war der das Auslöser? Ist,
4: das ist immer dasselbe. Da kommen, da kommen recht kluge Leute ins Ministerium und die sagen, dass wir dass alles besser können und viel besser können und überzeugen die Ministerialbeamten. Und die Ministerialbeamten gehen dann zu Ministern und sagen, da sind welche, die können uns das viel besser machen, lass uns das die noch machen lassen. Und schon hat das Paul-Ehrlich-Institut den fieber impfstoffproduktion abgegeben und macht, lässt das durch irgendeine Privatfirma machen. Also das sind, das sind, äh, also das ist eine das sind immer dieselben Prozesse. Das ist die Entwicklung, die nennt man Public-Private-Partnership. Und die hat das, da sitzen die, die, die haben immer die, die am immer, immer längeren Hebel dabei, weil sie nämlich den, den Public-Sektor erpressen können. Mhm. Der Public-Sektor verliert an Know-how, der kann das gar nicht mehr selbst. Der kann wir sind abhängig von der Wirtschaft in allen Bereichen. Wir haben, wir haben unsere staatlichen Organe haben wir versüffen lassen die ganze Zeit. Die haben wir abhängig werden lassen von privaten Investoren, sodass sie uns auch nicht mehr schützen können, wenn die uns missbrauchen. Das ist ein, eine, eine fatale Entwicklung. Und da ist, muss gar keine Korruption mehr sein. Wir sind erpressbar, wir sind abhängig. Das ist das, was schlimm ist. Und das hat, hat was damit zu tun, dass wir dürfen unsere Behörden nicht schlecht machen, sondern wir müssen sie gut machen. Okay. Ja, äh, ja, Frage,
0: diese, ja. wenn jetzt sagen wir mal so diese diese Impfstoffe werden da verspritzt nach ähm, eben im, im Altenheim und sonst wo. Ähm, wir haben aus Amerika gibt es wohl eine eine Auflistung, dass äh, 75 Prozent der Nebenwirkungen bei lediglich 10 Prozent der Chargen aufgetreten sind. Wie würde denn jetzt aber hier eine eine wie könnte denn ein Tracking dieser Nebenwirkungen jetzt passieren? Wird das denn schon alles gemeldet? Also das, was in den Impfzentren läuft, wird das direkt an die Pharmafirmen zurückgemeldet, die da äh, die Materialien geliefert haben?
6: Also ich weiß jetzt nicht en detail, wie es läuft ähm, für, für die, die Corona-Impfstoffe. Wir wissen nur eins, dass, es gibt ja den Sicherheitsbericht, den gerade den aktuellen von, von äh, Paul-Ehrlich-Institut der meines Erachtens nach völlig untertrieben ist. Also jetzt was was die Kausalzusammenhänge Zusammenhänge anbelangt bei den Todesfällen beispielsweise, aber schon alleine die die nackten Zahlen lassen einen ja schon erschaudern, wenn man das sieht. Da gibt es eine sehr schöne Vergleichskolumne, die ich Ihnen gerne zukommen lassen kann. Das ist eine Auswertung aus den, in den letzten 30 Jahren genutzten äh, Impfstoffen, normalen Impfstoffen und dann die Nebenwirkungsrate und Todesrate bei den seit 27.12.2019 verimpften Corona-Impfstoffen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, äh, wird das getraced? Ja, es, es wird äh, nicht proaktiv äh, forciert. Es, die Ärzte äh, versuchen das klein zu halten und sagen dann, dass ja, das ist doch gut, wenn es wirkt und dass sie da ein bisschen Nebenwirkungen ist ja klar. also sie wird ja eine Immunantwort ausgelöst und dass sie da ein bisschen müde sind oder dass sie da vielleicht ein bisschen Fieber bekommen, ist auch in Ordnung. Aber das ist ganz normal, das ist im Rahmen der Möglichkeiten. So hält sich natürlich ein Impfarzt äh, die Meldung ähm, bei den entsprechenden äh, Behörden beziehungsweise beim Hersteller äh, aus seinem Verantwortungsbereich. Und ähm, es müsste eigentlich viel proaktiver ähm, aufgefordert werden, ähm, die, die Menschen auch, ähm, selbst wenn sie es jetzt nicht über ihren Arzt machen, auch selber proaktiv diese ja. Nebenwirkungen in die Systeme melden zu können. Da gibt es jetzt mittlerweile schon private Apps, aber das ist natürlich alles ganz schwierig. Ich, ich gehe immer davon aus, dass ein Patient ähm, das gute Recht hat, wenn ich eine medizinische Dienstleistungen in Anspruch genommen habe und ich bin damit nicht zufrieden, dass ich das auch monieren kann und dass das entsprechend an den Hersteller zurückgemeldet wird. Der Hersteller muss das in seinen Pharmakobilanzreports ähm, auflisten und bei Schwerwiegenden natürlich dann auch entsprechende weitere Maßnahmen einleiten. Also wenn ich mir überlege, wie für viel weniger Todesfälle und viel weniger schwerwiegende Nebenwirkungen Arzneimittel in Deutschland und auch weltweit vom Markt gezogen worden sind. Okay. Und jetzt winkt man das alles aufgrund der epidemischen Lage nationaler Tragweite durch. Das ist wirklich eine völlig abstruse Situation, deswegen die Frage von, von, von Herrn Wodak, wer überprüft das? Weiß ich nicht, beziehungsweise aufgrund des momentan auch noch nicht klar geklärten Rechtsstatus dieser Zulassung als bedingte Zulassung, ist ja auch die Frage, ist ja noch nicht vollständig äh, zugelassen. Es fehlen bestimmte Studien. Es sind äh, keine Farmtalk-Studien gemacht worden. Äh, Langzeitsicherheitsdaten fehlen gänzlich. Wirksamkeitsdaten. Mir fehlen einfach so ein bisschen auch das, was ich von einer Firma dann erwarte. Wir sind jetzt fast ein Jahr lang unterwegs. Ähm, wo, wo sind die Daten? Wo, wo, wo können die Hersteller jetzt einfach mal Real-World-Data, wie man es so schön nennt, ähm, ähm, bitte mit reinbringen? Also ich als Hersteller, also wir haben beispielsweise ähm, 2006 ein, ein neuartiges ähm, Mittel für die Behandlung der Narkolepsie auf den Markt gebracht. Wir sind verpflichtet, fünf Jahre lang jegliche Nebenwirkungen, alles zu sammeln, auch bestimmte andere Dinge, die da aufgekommen sind, in einem sogenannten Safety-Update. Wir müssen Sicherheitsdaten sammeln. Wir müssen dazu auch Wirksamkeitsdaten sammeln. Wir stehen also unter ständiger Überwachung. Ich frage mich, wer überwacht die Hersteller der Covid-Impfstoffe?
4: Da, da gibt es ja noch eine andere, andere, andere Hälfte dieser ganzen, ja, dieser ganzen Vorgänge. Wir sind ja seit 2018, sind wir ja von Herrn Spahn beglückt worden mit Datensammelgesetzen. Wir haben die gesund, elektronische Gesundheitsakte, wir haben sehr, sehr viel mehr Daten aus der ärztlichen Arztpraxis, die jetzt zentral gemeldet werden müssen, als welche alle Verschreibungen, alle Krankenhausdiagnosen, alle Diagnosen in der Arztpraxis, Befunde sollen da sogar gesammelt werden. Das Genom wird vermehrt eingesammelt. Und das, sind, das heißt, es werden unwahrscheinliche Datenmengen gesammelt, die auch zusammenführbar sind, die matchbar sind. Die laufen mhm. alle über die Gematik. Die Gematik hat die Firma Avato beauftragt. Das ist eine Bertelsmann-Tochter, die speziell dieses Datenhandling, diese Datenautobahnen mit ihren Überholspuren dann kontrolliert. Und ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt weiß, welche welche Populationen dort äh, behandelt worden sind, mit welcher, man weiß ja, in diesen Daten sind ja auch drin, äh, welche Medikationen verordnet worden sind. Und, wenn Sie, und da haben Sie dann auch die Gesundheitsdaten. Sie könnten also, wenn Sie bei Avato den Zugriff haben, könnten Sie Ihre Daten alle da kriegen. Also. Da müssen Sie, nicht mehr, müssen Sie nicht mehr selbst das machen, sondern da, da sind Sie. Ja, aber guck mal, da sind wir doch. Reichtum. Und das ist etwas, denke ich, das wird, ist völlig aus der Kontrolle der, des ja, Gesetzgebers. Das weg. ist doch der das Punkt. Ist, das ist, das ist nicht doch der, bei der Punkt. Das ist doch der einer privaten Firma. Und das ist vorbereitet worden. Ja. Diese Sache mit Avato, dieses zentralisierte Datensammeln, ist die Vorbereitung für diesen Großversuch gewesen. Das behaupte ich mal. Und ich möchte gerne äh, bewiesen haben, dass das nicht stimmt, was ich sage. Da wäre ich sehr beruhigt.
1: Wolfgang, es ist ja offensichtlich, ich glaube, das ist, wir müssen nämlich jetzt gleich auch mit Sam, zu Sam, äh, Sam White überwechseln, es ist ja offensichtlich, wo das Problem liegt. Du hast es ja vorhin selber angesprochen, es ist auf meine Frage, wie konnte es so weit kommen? Es ist offenbar das Unwesen dieser äh, Private-Public-Partnerships, die dazu geführt hat, dass jetzt all das, wo wir nachfragen, wo sind die Daten, in privater Hand ist oder in, unter privater Kontrolle, sodass unsere eigentlich dafür zuständigen politischen institutionen keine Macht mehr darüber haben, sondern dass alles ausgelagert ist an die privaten oder gibt es dafür eine andere Erklärung?
4: Nee, das ist so. Das ja. ist äh, der 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 Spanist Lobbyist gewesen von dieser von diesen Datenfirmen von Anfang an. Ja. Das als, er, als der Minister wurde der wurde auf Schienen gesetzt, der hat gesagt, sorgt dafür, dass wir an diese Daten alle rankommen. Das konnte man sehen. Ich habe das an den Bundespräsidenten als Alarmbrief geschrieben. Ich habe ihn gebeten, dieses Gesetz nicht zu unterzeichnen, weil es die ärztliche Schweigepflicht völlig abschafft. Und äh, ich habe aber keine Reaktion darauf gehabt. Also das sind, das sind Dinge, da habe ich noch nichts von Corona gewusst. Da haben wir von Transparency haben wir das gesehen und wir haben dann äh, dort Alarm geschlagen. Diese Datensammelwut, die war direkt vor, dieser, vor diesem Großversuch jetzt mit den sogenannten äh, Impfungen. Und äh, ich, ich habe da meinen mein Verdacht. Ich gebe das zu. Äh, normalerweise ein Kriminalbeamter, der würde nicht beschimpft werden als Verschwörungstheoretiker, wenn er an solche Dinge denk denkt. Und als bei Transparency bin ich auch nie als Verschwörungstheoretiker äh, beschimpft worden, wenn ich daran gedacht habe, wo Korruption möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Ich mache nichts weiter als das, was ich immer gemacht habe. Aber inzwischen ist das so tabuisiert, wenn man sowas ausspricht, nicht? denn äh, gibt es einen Riesenkübel Shit der dann überall ausgekämpft wird. Ich möchte bitte zu, ich möchte wissen, liebe Shitkübler, dass ihr zurecht mich beschimpft. Beweist es bitte, dass wir beruhigt sein können. Ich bin ich habe die Beweise, die kenne ich nicht. Wolfgang, ich habe gestern, hab gestern in deiner
1: Sache die Replik geschrieben, wir werden rausfinden, wo der Shit herkommt, weil die Leute, die das versuchen, insbesondere auch mit dir gemacht haben, die müssen das jetzt erklären. Wir
4: ja, müssen... Wenn man Kriminalbeamten beschimpft, weißt du? dann wird das Verbrechen dadurch nicht beseitigt. Okay,
1: wir müssen trotzdem jetzt an dieser
0: Stelle äh, Eine kurze Frage und zwar Jan, er, ja. arbeitet,
1: er wartet seit 15 Minuten.
0: Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage noch und zwar es ist ja diese ganzen Impfzentren, die sind ja beliefert worden auch unter Einsatz der Bundeswehr. Der Impfstoff wurde doch am Anfang da massiv begleitet irgendwie und alles kontrolliert und so weiter. Also ich frage mich, ob die ob, ob die Bundeswehr bei der Erfassung dieser wohl welche Charge jetzt untergekommen ist, eine Rolle spielt oder spielen könnte, also zu erkennen, wo Blau. Probleme aufgetreten sind und ob man es dadurch zum Beispiel zusammenfassen könnte, also auch für, für uns sozusagen so eine Information zusammentragen könnte.
4: Das ist, das ist viel zu unsicher, wenn die Bundeswehr das macht. Hm. Das sind viel zu viele, viel zu viele mögliche Whistleblower, das machen die nicht. Nee, nee. Okay,
1: wir müssen an dieser Stelle zum Ende kommen, weil wir sonst Dr. Sam White zu lange warten lassen. Herr Toussaint, das war äh, durchaus erhellend. Ich glaube, ich will noch ein bisschen genauer wissen, was denn damals wirklich schiefgegangen ist. Weil Sie haben gesagt, es gab von Anfang an Warnsignale ähm, ja, genau. betreffend Narkolizie. Das, das würde ich gerne noch mal wissen. Was war genau los? Was hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass man entweder die Impfung sofort beendet oder jedenfalls genauer hinguckt?
6: Na, bei der Narkolepsie war es nicht der Fall, aber man hatte die Sicherheitssignale äh, bei den anderen schwerwiegenden Erkrankungen, Anaphylaxien bzw. Ja. barré syndrom mhm. äh, sie hatten Konvulsionen und so weiter. Sie hatten im Prinzip alles auf dem Schirm. Die Narkolepsie ist ja nachgelagert gekommen, weil das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Das,
1: das hat sich erst er Jahre später herausgestellt, ne? Nein, nicht Jahre später,
6: sondern es war ungefähr ein Jahr später. Ja, genau. Finnland und Schweden hat da besonders äh, darunter ja. gelitten. Und da war jetzt der Marco ja, Professor ja, ja, Pharmakovigilanz. Ph Pharmakovigilanz, Ph genau, der der hatte erst Angst und wollte eben nicht als Impfkritiker dastehen und hat erst zurückhaltend dort reagiert. Marco Partin ist einer der führenden Experten im Bereich Narkolepsie, ist ein Neurologe aus Finnland, aus Helsinki. Und, aber als es dann Überhand nahm und für so ein kleines Land 200 Fälle, im Vergleich zu unseren 84 anerkannten Fällen, muss man ganz deutlich sagen, da war dann auch bei ihnen das Maß voll und, und hat letztendlich Alarm geschlagen. Und man hat das dann wirklich dezidiert auf Staatsebene äh, evaluiert. Auch UK hat das gemacht. Und dann kam es ja zu den sogenannten Musterprozessen in UK und auch in, in, in Finnland, glaube ich, die haben es relativ schnell auf staatlicher Ebene geeinigt. Aber sie haben beide, beide Länder haben das eingestanden und haben gesagt, es gibt einen Kausalzusammenhang zwischen der Impfung, und den Apoplexfällen Und deshalb äh, muss man da handeln. Oder wenn man sich überlegt, und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, für 253 Todesfälle, die diese sogenannte Pandemie, diese Schweinegrippe-Pandemie in Deutschland gefordert hat, ähm, opfert man im Prinzip dann Patienten oder gefährdet man Patienten mit einem unsicheren, nicht ausreichend erforschten Impfstoff. Und das, das, das ist die Sache. Das werfe ich letztendlich den großen Big Pharma-Firmen vor, dass sie etwas hinschludern, um letztendlich ähm, Geld ähm, fokussiert die Sache umzusetzen, aber letztendlich ihre Obhutspflicht oder Sorgfaltspflicht und ihre Pharmakovigilanzaufgaben
1: äh, in Richtung Arzneimittelsicherheit eben nicht wahrnehmen. Okay, vielen Dank, Herr Toussaint. Ähm, ist schon ziemlich schockierend, muss ich sagen. Inzwischen überrascht einen ja fast nichts mehr, aber da noch mal ein bisschen genauer hinzugucken, das ist schon ein Einblick, der uns warnen sollte. Gerade jetzt warnen sollte. Ne? Okay, Herr Tuzner, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Energie. Ja. Äh, auch schön, dass Sie deutliche Worte finden und nicht rumeiern. Ja. Äh, ich finde es äh, wieder mal erhellend zu erkennen, dass es einen massiven Unterschied gibt zwischen den Konzernen auf der einen Seite und den Unternehmen auf der anderen Seite, den Unternehmern auf der anderen Seite. Da werden wir heute noch mal näher drauf eingehen. Ganz herzlichen Dank noch mal und ein schönes Wochenende Ihnen. Ja, ich danke Ihnen ja. gleichfalls. Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. Uh, Dr. Sam White, Sie um, haben a bunch of videos habe and a few Stapel people Videos gesehen, interviewed interviewed, uh, einige
8: Leute, who a die Sie Britain. interviewt haben. Sally um, Bank war darunter have me to your case, und so really haben happy, mich auf Sie aufmerksam gemacht. Und deswegen um, bin ich froh, dass Sie um, heute you, bei uns sind. Um, yourself, Können Sie sich kurz selbst vorstellen? Ich weiß zu wenig über Sie, um Sie angemessen vorzustellen. Ja, Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier heute dabei zu sein und ich bin allgemeiner Arzt. Für 17 Jahre habe ich praktiziert und kurz nachdem die Pandemie aufkam, bin ich über das Narrativ gestolpert. Ich war Partner in einer Arztpraxis, in einer halbländlichen Praxis und alles ging sehr gut für mich bis zu dem Zeitpunkt. Die NHS, das äh, Gesundheitssystem, das ist ja sozial ausgerichtet in England, hat äh, uns vorgeschrieben, dass die Türen zu sein müssen und wir nur noch über Telefonberatungen machen können dürfen, außer in Notfällen. Und das heißt, dass jemand mit Atemwegssymptomen nicht erlaubt war, in die Praxis zu kommen. Gleichzeitig wurden PCR-Tests ohne irgendwelche Unterschiede angewendet. Die Diagnosen äh, nach Covid ähm, waren eben möglich durchaus, ohne dass äh, jemand überhaupt Covid hatte. Das war eine sehr absurde Situation. In England waren wir eins der ersten Länder, die die Impfung eingeführt haben, wenn man sie so bezeichnen will, als Impfstoffe. Und ähm, das war ein Pfizer-Impfstoff. Und ich habe meinem äh, Praxispartner gesagt, dass ich da nicht dran teilnehmen möchte. Ich möchte das auch nicht verwalten. In erster Linie, weil mir ähm, bewusster war, wie äh, äh, SARS-CoV-1 in den ähm, Tierversuchen abgeschnitten hatte und äh, mit den ABE-Effekten, dies hat. Und es wurde dann klar, dass immer jüngere Menschen in der Bevölkerung eben auch geimpft werden sollen, die überhaupt kein Risiko hatten, an Covid zu erkranken. Es äh, konnte überhaupt keine informierte Zustimmung stattfinden und wir hatten auch keine Ahnung, welchen Nutzen das Ganze haben würde und aus diesen Gründen habe ich mich dann aus dieser sehr schönen Praxis zurückgezogen ähm, und habe in einer dreiseitigen E-Mail meine Bedenken dazu dargelegt. Im Juni hat jemand auf den sozialen Medien gefragt, was machen die Ärzte eigentlich hier. Ich bin eigentlich kaum auf den sozialen Medien unterwegs gewesen. Irgendwas hat mich dann aber doch veranlasst, äh, Ärger, Frustration über diese ganzen Lügen, die Sie und Ihr Team ja sehr gut kennen. Um, und diese viele, dieses viele Leid, uh, was hier verursacht wird, besonders in uh, England. Und uh, habe ein 8-Minuten-Video gemacht und die Hauptlügen dargestellt, wenn man das so sagen will. Und uh, das ist dann viral gegangen. Und über eine Million Menschen haben sich das angeschaut. nach einigen Wochen... Habe ich eine E-Mail bekommen, die mir, in der mir mitgeteilt wurde, dass ich sofort von sämtlicher Arbeit im Gesundheitswesen suspendiert war? nächsten Tag wurde ich angerufen. Ich hatte glücklicherweise mein äh, Diktaphon dabei und konnte das aufnehmen. Ich wurde von einem äh, leitenden Angestellten, äh, Angestellten des Gesundheitssystems angerufen und. Äh, Sie hat mir dann mitgeteilt, dass es Bedenken gibt, dass ich ein gesundheitliches Problem habe und es war dann klar, dass ich nicht in irgendeiner Form physikalisch oder physisch beeintracht war, also haben sie äh, festgestellt, dass es mir mental nicht gut geht und ähm, durch den äh, die freiheitlich verfügbare Information wurde festgestellt, dass ich äh, mental sehr verwirrt bin aufgrund der Dinge, die ich in meinem Video erklärt hatte. Letzte Woche hatte ich ein Tribunal dazu und das wurde von, dem, von der Allgemeinen Gesundheitsberatung, was ungefähr der Ärztekammer in Deutschland entspricht und das Heißt, es ist, ähm, hat die ganzen Anschuldigungen, die an mich, gegen mich hervorgebracht worden sind, wiederholt, äh, indem ich gesagt hätte, dass ich äh, Fehlinformationen verbreitet hätte. Ähm, Beweise wurden da nicht äh, aufgenommen, aber in meinem Video ist alles, was ich gesagt habe, beweisbar und nachweisbar und das ist auch von entsprechenden Experten bestätigt worden. Äh, was jetzt passiert ist, dass sie äh, gesagt haben, ich darf auf sozialen Medien überhaupt nicht mehr zur Pandemie Stellung nehmen und ich bin noch mal 18 Jahre ähm, gesperrt von meiner Arbeit im Gesundheitswesen und damit sind natürlich eigentlich meine Menschenrechte der freien Rede. Wenn wir uns mal das Video angucken und sehen, dass es so viele Leute gesehen haben, dann möchte ich hinzufügen, dass alle meine Befürchtungen und viel mehr auch schriftlich sowohl dem NHS und dem General Medical Council vorgelegt worden sind. Alle fünf Jahre. Müssen Ärzte, das ist, geht hauptsächlich auf Health Shipment zurück, ähm, müssen die Ärzte ihre Approbationen erneuern. Das heißt, ähm, in dem Jahr wurde meine Lizenz bereits erneuert. Und das heißt, ich hatte eine weitere Genehmigung für fünf Jahre. Und äh, die letzte Jahr traf auch meine ganzen, ähm, Hinweise zur Pandemie, die PCR-Tests, die Masken, die absichtliche Zurückhaltung ähm, bewährter Medikamentation, Medikation und das Vorbringen von Impfen ohne. Um, informierte Zustimmung. Ich habe selbst das World Economic Forum zitiert und gesehen, dass dort Ärzte einfach unfreiwillig für diese Agenda dort benutzt werden. Das habe ich dem der General Medical Council äh, gegeben. Und das wurde dort auch äh, angenommen. Und genau diese Person, die das angenommen hat, die hat mich suspendiert. Was ich hier sage, ist, dass meine Betrachtung. Meine Recherche überhaupt kein Problem war ähm, für das Gesundheitssystem und für die Ärztekammer, als ich es schriftlich gemacht habe. Es wurde aber zu einem Problem, als eine Million Leute das gesehen haben. Da bin ich in Schwierigkeiten gekommen. Vorher war es ihnen ziemlich egal, was ich gesagt habe. Und da wurde ich ja sogar, wurde sogar meine Lizenz verlängert bis 2026. Das ist also der Punkt, in dem ich jetzt stehe. Und meine Geschichte hier äh, verfolgt zu werden, die ich vorgetreten bin und gesprochen habe, ist eigentlich die ein Beispiel zu konstatieren weltweit. Ich habe gerade mitbekommen, dass es einem australischen Arzt ganz ähnlich geht. Ähm, einer von meinen Rechtsanwälten betre, ähm, hat gerade ein ähnliches äh, Problem. Die Menschen, die meine Webseite betre, ähm, nutzen wollen, ähm, drsam.com, da habe ich ein... Äh, ein ähm, Interview geführt mit jemandem, der dann eingespurt wurde und in eine gesperr Gummizelle gesperrt wurde für sechs Tage, die die gleichen Sachen gesagt haben wie ich. Das heißt, wir haben nicht hier ein Problem, das was in der Pandemie passiert, sondern wir haben ein systemisches Versagen von Ärzten, die ihre Bedenken mitteilen können, um die Öffentlichkeit zu machen. Äh, warnen vor den Dingen, die hier in, um, im Namen unseres Berufes betrieben werden. Und als mein, Viro, mein ähm, Video viral ging, äh, haben sie mir, haben mir viele Ärzte gesagt, das sei sehr mutig. Ich wusste gar nicht, was damit gemeint war. Ich fand mich nicht mutig. Ähm, was sie gesagt haben, das ist mutig und sie haben gemeint, weil es Folgen haben wird. Ähm, ich, das sollte natürlich nie der Fall sein. Ähm, vor dem Hintergrund, dass das, was ich und mein rechtsanwalt -Team gemacht haben, haben wir einen 23 Seiten Bericht an Sir Simon Stevens geschickt, der Vorsitzende des NHS in England, und eine Kopie haben wir an das Parlament versandt an die Gesundheitsregulierungsbehörden und dazu hat es keine Reaktion gegeben. Auch das hat auch wieder diese ganzen ähm, falschen und gefährlichen Dinge hervorgezeigt, aufgezeigt. Und die Menschen in diesem Land sind einfach als, ähm, im Grunde genommen, ähm, für Experimente benutzt worden. Wir gehen jetzt in den Herbst und in den Winter. Wir haben immer noch keinen Zugriff auf äh, zugelassene und funktionierende Medikamente wie Ivomektin zum Beispiel. Und, ähm, ich habe gesehen, dass einige von Ihnen einige that, Menschen, in that, die I die gleichen Konsequenzen erlitten haben. Aber ich möchte Ihnen erstmal gratulieren und well, Ihnen well. meinen Dank und meinen Respekt zollen, für das, was sie getan haben. Wir brauchen solche Leute wie Sie, viel mehr, und ich glaube, das passiert. Am Anfang dieser Sitzung habe ich unseren Besuchern, äh, unseren Zuschauern gesagt, dass ich letzte Nacht einen langen Zoom call hatte mit sehr einflussreichen äh, Angestellten im, äh, in San Francisco ein Drittel der Polizeikräfte wird sich dem versagen, ein Drittel der Feuerwehrmänner wird sich dem versorgen drei aus 60.000 Angestellten im öffentlichen Dienst werden sich dem versagen. Die Leute fangen an aufzustehen und das wird ein sehr, sehr lautes Signal aussenden. Vor diesem Hintergrund denke ich, Sie sind Teil dieser Bewegung. Und Sie haben einige von diesen Menschen motiviert. Die haben Ihr Video gesehen. Sie haben Sie motiviert, das zu tun, was wir jetzt hier sehen und sich nicht hinzusetzen und abzuwarten, was passiert. Das sind ganz definitiv und es, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Das sind definitiv Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hat überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun. Wie Sie schon gesagt haben, es geht hier um den großen Reset, der in der Agenda verfolgt wird. Das ist unmenschlich, und demokratisch und alles, was uns menschlich macht. Haben Sie genügend Unterstützung in England? Ich habe von Stanley Beckford gehört, zum Beispiel, dass die Situation relativ anders ist. Ist, als das, was wir hier in den Mainstream-Medien hören. Dazu, es gibt viele Menschen auf den Straßen, nicht jeden Tag, aber ich habe auch schon einige gesehen. Eine meiner Reden wurde in Trafalgar Square vor einigen Wochen gezeigt und ich konnte sehen, dass es Hunderte von Menschen da gibt, nicht nur 17.000, wie die BBC uns Glauben machen will. Um, haben Sie da genügend Unterstützung von den Menschen in England und natürlich auch von Anwälten? Ich hatte eine überwältigende Menge an Zuspruch von der Öffentlichkeit, das muss ich sagen, und das kann ich sagen. Eines der Themen ist, dass im Laufe der 17 Jahre hatte ich Tausende und Tausende von ähm, Angebote für eine Versicherung, eine Haftpflichtversicherung, die habe ich allerdings nie gebraucht. Aber in dem Moment, wo ich ähm, hier jetzt dieses äh, Thema hatte, habe ich sie angerufen und die haben mir natürlich gesagt, das ähm, passiert nicht. Die helfen nicht, obwohl ich Tausende von Pfund über die Jahre bezahlt habe. Ähm, das ist ein Verhaltensthema, das hat nichts mit Fahrlässigkeit oder ärztlicher Tätigkeit zu tun und ähm, das war bisher nicht so. Ähm, ähm, Ärzte, die beispielsweise äh, Themen hatten, in denen sie sich selber Drogen verschrieben haben, denen wurde schon geholfen. Das scheint also hier ein koordiniertes Vorgehen zu sein, dass die Rechtsschutzversicherungen Ärzten nicht helfen, die in den sozialen Medien äh, sprechen und äh, mein äh, Rechtsanwalt ähm, ist äh, arbeitet mehr oder weniger ehrenamtlich und äh, wir haben hier einen äh, Fonds gegründet, der mich hier unterstützt und der äh, eben auch äh, uns in die Möglichkeit versetzen soll, äh, die Impfpässe beispielsweise zu hinterfragen, was ja ganz einfach durch Parlament gegangen ist und ähm, dieses Thema Kinder zu empfen, ähm, das ist so, man muss sagen, es ist wahrscheinlicher, dass ein Kind vom Blitz getroffen wird, als dass es hier krank wird. Und ähm, da überhaupt eine klinische Studie zu machen ist bereits schon äh, klinisch, äh, gleich schon kriminell. Ähm, ich würde Ihnen gerne die Anschuldigung vorlesen, die mir gemacht worden. Das war im letztes Jahr in dem ähm, Tribunal letzte Woche. Das erste ist, ich habe gesagt, dass dass die Regierung und die NHS, die NHS lügen und dazu stehe ich auch. Natürlich. Und ich erkläre dann warum und die ganzen Beweise, die ich dafür habe, dazu haben wir ja auch noch Expertenaussagen. Die nächste ist, dass ich sage, dass Ärzte und Krankenschwestern die Hände gebunden sind und äh, keine bekannten, effektiven ähm, Arzneimittel ein einzusetzen. Wenn wir jetzt mal uns vor Augen führen, dass viele gerade am Anfang ähm, in den Altenheimen gestorben sind, ähm, die hatten einfach Vitamin D-Nangel. Das sind empfindliche, ältere Leute, die haben nicht viel Sonne. In England scheint ja sowieso wenig Sonne. Das heißt, einfach Vitamin D würde schon großartig gewesen sein für sie. Die nächste Anschuldigung ist, dass ich ich ähm, und Ivo als äh, Medikamente, als sichere Medikamente gesagt habe, angeführt habe. Da stehe ich zu, Das ist, da gibt es Beweise zu. Und äh, das äh, blockiert die Bindung der äh, Spikeproteine an die Körperproteine. Und das würde Millionen von Menschen in der Welt das Leben retten. Aber die bekommen es nicht, die Menschen bekommen es. Do Dok Ärzte dürfen noch nicht mal drüber. Sprechen. Die nächste Anschuldigung ist, dass ich. Ähm die Sicherheit der Impfstoffe in Frage gestellt habe. Es gibt, soweit ich weiß, bereits jede Menge Beweise. Ich beziehe mich da auf Dr. Peter McCulloch, der sagt, wenn wir sie Impfstoffe nennen wollen, dann müssen die sofort unterbunden werden. Es hat genügend Tote gegeben, es hat genügend Verletzungen gegeben, schon lange, und die hätten überhaupt nicht zur Anwendung gebracht werden dürfen, wenn es gleichzeitig bewährte Medikamente, gibt. Der nächste Punkt war, dass ich ähm, gesagt habe, die Leute müssen äh, geimpft werden und ich habe nicht die verschiedenen Impfstoffe genannt und äh, habe gesagt, dass es ein ähm, Code für das Spike-Protein einspritzt. Leider ist das der Fall. Alle Impfstoffe nutzen diese Spike-Proteine ähm, und äh, das ist ja gerade das, was die Menschen krank macht. Und die nächste Anschuldigung ist, dass 99 Prozent der Menschen, die Covid-19 bekommen, das überleben, die meisten, die sterben, sind von multiplen Vorerkrankungen gestorben. Ähm, und da werde ich der Fallinformation äh, bezichtigt. Ähm, in dem Video, wo ich dann 99 Prozent gesagt habe, habe ich das eigentlich sogar sehr untertrieben. Die Sterberate ist 0,2 äh, Prozent. Das ist keine Pandemie. Wir hatten einfach keine Übersterblichkeit, keine, äh, keine Übereinweisungen in die Krankenhäuser. Das nächste ist, dass jeder seine eigene Recher äh, Studien machen sollte und äh, habe die gelben Karten in England angeführt und äh, die Datenbanken der o, ähm, Europäischen o, Union und in Amerika genannt. Äh, warum sollten die Leute da nicht nachgucken? Das sind öffentliche Datenbanken, äh, wo man weiß, dass hier die Nebenwirkungen äh, da eingetragen werden, obwohl es natürlich nur ein Bruchteil der eigentlichen Nebenwirkungen ist, die da überhaupt ankommen. Und äh, dann äh, das, die, äh, die Tode und Nebenwirkungen, die durch die Impfstoffe verursacht werden, die Zahlen sprechen dafür sich, dass Impfstoffe, ist das größte medizinische experiment was je an der menschheit durchgeführt wurde in england haben wir das gelbe kartensystem das wurde ähm, nach dem ähm, nach dem skandal äh, eingeführt äh, das ist nicht wissenschaftlich um das richtig nachzu der Kontagard. nach dem Kontergan-Skandal wurde das eingeführt, das wird aber nicht richtig äh, durchgesetzt und ähm, umgesetzt und unterschätzt weitestgehend das, was wirklich passiert. Dann habe ich mich den PCR-Tests gewichtet und den hohen Falsch-Positiven Raten und äh, der Betrug, der damit äh, stattfindet, der übertrifft einfach alles. Das ist einfach so. Wenn man einen Test benutzt, der niemals für den Einsatz in einer Pandemie oder einer Atemwegserkrankung entwickelt wurde und man ihn dann ohne klinische Diagnose einsetzt, was dann passiert ist, dass die Menschen ohne Symptome, nur ohne Krankheit, ohne akute Erscheinungen äh, zu Hause eingesperrt werden. Das, da geht es ja nicht um Medizin. Und, äh, um Gesundheit. Und dann habe ich ähm, die äh, beschrieben, dass die Grundrechte der Menschen eingeschränkt werden durch die ähm, Regulation. Und da stehe ich nach wie vor zu. Ich denke, jeder hat ein Recht zu leben. Und der letzte Punkt äh, war, dass ich gesagt habe, die Masken bewirken gar nichts. Es gibt natürlich schon jede Menge Beweise, die naheliegen, dass Abdeckung des Gesichtes, das äh, das könnte das natürlich geht einfach geht irgendwie. Pflaster sein in, in England oder irgendein Tuch, äh, das ähm, führt zu Schäden. Wir sehen bei Kindern hohe CO2-Werte, das ist nachgewiesen. Und äh, sie sagen auch, dass ich äh, eine mentale Störung habe, an, dass ich geistig gestört bin, übrigens ohne irgendwelche klinischen Untersuchungen, die äh, zu paranoidem Verhalten geführt haben. Und äh, das heißt nicht, nur um, das ist kein geringer Dings, sondern keine geringe Krankheit, sondern eine schwerwiegende Krankheit, der ich hier bezichtigt werde. Und dann steht hier noch, dass ich meinen ähm, NHS äh, Computer benutzt habe, um das Dark Web zu benutzen, das alternative Internet. Äh, das ist natürlich ein Witz. Äh, jeder weiß, ich kriege noch nicht mal das mit dem normalen Internet hin. Ähm, und vor ein paar Wochen ähm, habe ich meiner vor äh, alten pra ähm, Praxis geschrieben, dass ähm, die meinen Rechner angucken können, den ich dort habe, ähm, aber darauf haben sie sich natürlich nicht eingelassen. Das sind diese Anschuldigungen gegen mich und die Beweise, die wir im letzten Jahr gehört haben, ist Ihnen natürlich klar, dass alles, was ich gesagt habe, faktenbasiert ist, wissenschaftlich nachweis nachweisbar ist. Das ist äh, von Experten gegengelesen und trotzdem dafür, dass ich diese Dinge sage, gesagt habe, habe ich ein schweres geistiges Problem. Also wenn Sie ein schwieriges Heft Problem haben, dann frage ich mich natürlich, was diese Menschen haben, die Sie als geistig behindert betrachten. Das kann nicht so sein, dass Sie nicht nur genügend, nicht genügend Billen genommen haben, das muss mehr sein. Zwischenzeitlich haben Sie aber alles, was Sie sagen, ist bestätigt worden von jedem Einzelnen der Experten, die wir haben gehört haben hier, soweit die PCR-Tests betroffen sind, die alternativen Behandlungen betroffen sind, soweit, äh, und das ist äh, dieser Virus oder was auch immer das ist, natürlich oder künstlich, halbkünstlich, egal, wir wissen es nicht, das ist nicht gefährlicher als die gemeine Grippe mit einer
6: äh,
8: Tödlichkeitsrate von 0,14, 1,5 Prozent. Über 99 Prozent überleben statistisch gesprochen, überhaupt keine Gefahr für irgendjemanden unter 40 und für Kinder absolut überhaupt keine Gefahr. Warum muss man sie also da dem Risiko der Impfung unterziehen, ähm, die ja keine Impfung sind? Das wissen wir inzwischen auch. Sie sind also überall bestätigt worden und das eine, was fehlt, ist natürlich noch ein voll ausgestaltetes Gerichtsverfahren und ich glaube, da würden sie scheitern und deswegen haben sie das hinter verschlossenen Türen gemacht und gehofft, dass das nicht ans Licht kommt. Aber jetzt ist es am Licht. Jetzt wissen Millionen von Menschen, wissen, was passiert und dass sie immer noch hier stehen. Was für ein wunderbares Beispiel von Mut und Mannhaftigkeit. Äh, natürlich bin ich ziemlich genervt von den in, äh, Sanktionen, die hier meine äh, Rechte einschränken. Mein Rechtsanwalt, der arbeitet hier zum halben Kostensatz. Und wir haben hier auch einen Fonds, Fonds eingerichtet für mich, um aber eben auch, ähm, um gegen den Impfpass zu kämpfen, um gegen diese Gentherapieanwendung an Kinder zu bekämpfen und auch das Personal in den Altenheimen zu beschützen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, das ähm, mitzuverbreiten. Sie haben ein gutes, großes Publikum, das würde uns helfen. Aber wenn mein äh, Grundrecht der freien Rede gebrochen wird, das ist natürlich falsch, aber das ist ein Präzedenzfall. Und leider ist es für die NHS und für den General Medical Council so, dass sie schon ein, äh, eine Geschichte haben, wie sie mit Whistleblowern umgehen, äh, die immer wieder äh, verfolgt werden und lange von der Arbeit ausgeschlossen werden. In vielen Fällen, wo das passiert ist, viele sind Ihnen natürlich bekannt. Dr. Shipman, äh, hier ein Arzt vor Ort, der ähm, exzessiv Morphin eingesetzt hat, um Menschen umzubringen. In North Staffordshire gab es ein äh, Krankenhaus mit sehr hohen Todesraten. Derjenige, der das ähm, öffentlich gemacht hat, ist sieben Jahre verfolgt worden, das wissen Sie wahrscheinlich, nur ähm, in diesen sieben Jahren haben natürlich, sind natürlich viele Leute gestorben noch, aber diese Person muss am Ende dann freigesprochen worden. Und gibt es äh, noch, äh, wissen Sie was von Ärzten, die noch nicht in der Öffentlichkeit sprechen? Ja und nein. Ich bin natürlich Mitglied in verschiedenen Studien- und Forschungsgruppen und das läuft relativ verdeckt im Moment. Aber als ich eben meine Approbation erneuert habe, wurde bemerkt, dass ich in diesen Gruppen bin. Das ist eine in diesem Fall eine Gruppe von Doktoren, Ärzten, die zusammenkommen, um sich auszutauschen. In England scheint es so zu sein, dass es relativ hohe kognitive Dissonanz in, der, in dem Medizinpersonal gibt, was diese Impfstoffe betrifft und was passiert ist. Wenn wir uns an Dr. Andrew Wakefield erinnern, wie es dem ergangen ist, das ging ja einige Jahre bis zu dem Punkt, wo die Menschen zu ängstlich sind, irgendetwas über die Impfstoffe zu sagen. Das andere, was wir bedenken müssen, ist, dass die Ärzte selber, die diese Impfung verschrieben haben oder verimpft haben, ähm, ohne informierte Zustimmung, das wahrscheinlich selber unter diesem Vorgang äh, bekommen haben und genauso äh, geimpft worden sind und wahrscheinlich auch selbst Opfer sind. Was ist die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung? Verändert sich das? Steigen da und Zweifel auf? auf? Wenn man sich anguckt, die ähm, Demonstrationen in London, die werden größer und größer und größer. Aber wir haben immer noch die Mehrheit der Bevölkerung, die bereits geimpft ist. Und unter diesen Menschen, die geimpft sind, ist es wahrscheinlich sehr schwierig, zu akzeptieren, dass sie betrogen worden sind oder dass sie ähm, im Herbst oder Winter sie einem höheren Risiko ausgesetzt sein werden. Und ich glaube, Sie haben auch schon über Dr. Cheslory gesprochen in England hier. Ihre systemische, systematische Übersicht hat gezeigt, dass ähm, wir auf jeden Fall Hilfe brauchen werden, egal ob geimpft oder ungeimpft im Herbst. Wir haben gesehen, dass das Risikoreduktion, das absolute Risiko ist fast nicht reduziert. Das heißt, ähm, dazu kommt natürlich diese große ähm, Menge schädlicher Nebenwirkungen. Ja, das ist ein großes Problem. Die Tatsache, dass nicht nur fast, sondern Experten, alle Experten, mit denen wir gesprochen Bale, haben, einschließlich Mikey, Professor bakter Dr. Dr. Wodaku, wer jetzt El auch bei uns ist hier, alle stimmen, Luc Montagnier, Stimme, Montagnier aus Frankreich, Luf alle stimmen Stimme, uns Luf zu, dass es mindestens ein sehr, sehr hohes Risiko gibt, beispielsweise ADE zu entwickeln und Autoimmunprobleme zu entwickeln im herbst Winter, Frühling, über die nächsten Jahre ein sehr, sehr hohes Risiko und das bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, äh, dass sehr viele Leben kosten wird und äh, auch sehr zerstörerisch sein wird. Was wir also im Winter, Herbst und Frühling brauchen, sind wahrscheinlich Ärzte und Krankenhäuser, die noch in der Lage sind, zu helfen. Und ich äh, fürchte fast, dass diejenigen, die geimpft worden sind, dann nicht in der Lage sein werden, noch zu helfen. Ähm, wir arbeiten übrigens gerade daran, eins oder sogar mehrere Krankenhäuser zu also kaufen, die sich genau auf die Nebenwirkungen der Impfung spezialisieren. Wir sind da in Kontakt mit äh, Ärzten und Krankenschwestern, die nicht geimpft werden müssen und die sehr gerne dort arbeiten würden. Und äh, das ist das, was wir wirklich jetzt brauchen, worauf wir uns konzentrieren müssen. Das andere, was wir brauchen, ist, dass wir es vermeiden müssen, dass die andere Seite in die Lage kommt, die Gesellschaft weiter zu spalten. Das ist das, was in den USA passiert. Vielleicht nicht ganz so schlimm in England oder sogar schlimmer, weil mehr als die Hälfte der Menschen in der offiziellen Linie sind. Hier wandelt sich das. Mehr und mehr Menschen bekommen langsam Zweifel, weil man eben diese ganzen Nebenwirkungen nicht verstecken kann. Vor allem, das ist das nächste große Ding, was ansteht. Wir müssen
1: die Menschen den
8: Menschen bewusst machen, dass das, was im Herbst, Winter und Frühjahr passiert, nicht das Ergebnis eines Virus ist, sondern ein Ergebnis der sogenannten Impfung. Das ist so. Ja, Ich glaube, das ist im Moment eine Zeit der Einheit, auf welcher Seite des Zaunes man auch immer steht, ob man geimpft ist oder nicht. Wir müssen zusammenkommen und besonders die riesigen Risikopatienten, die Funktionierenden Arzneimittel zur Verfügung stellen. Ich habe gestern mit Pierre Corrier und anderen gesprochen, wo wir diskutiert haben, welche Lösungen es geben kann, um die Nebenwirkungen abzumildern. Und ähm, erstmal müssen wir, äh, wir äh, anfangen. Wir müssen da die Symptome sammeln. Das passiert noch nicht mal. Ist das verboten? Oder wie gehen die damit um? Wir haben Briefe von ähm Rechtsanwälten bekommen, die, die äh, äh, die Staatsanwälten, die Briefe schreiben, dass es äh, keine Autopsien geben sollte. Ist das, ist das so? Ja, das hat sofort angefangen in dem Moment, als die Pandemie eingesetzt hat. Angefangen wurde, ähm, wurde das macht. Und wenn der Totenschein ausgestellt wird, dann hat man normalerweise einen Arzt, der den Patient kennt, und einen zweiten, der den Patient nicht kennt. Und die schauen sich das beide an. Den zweiten Doktor hat man jetzt äh, gestrichen, sodass es ganz leicht ist für die Ärzte und äh, äh, einfach Covid. Äh, äh, ...auf den Totenstand zu schreiben, ähm, ohne irgendwie diese Person überhaupt mal gesehen zu haben, möglicherweise. Also es wird natürlich keine Autopsie passiert. Dr. Ryan Koros hat eine sehr gute Präsentation gemacht. Er gehört zu Americans Frontline Doctors Pathologe und wir brauchen davon natürlich mehr Tut mir leid, sagen zu müssen, um die Menschen aufzuwecken. Und so lernen wir, in der Medizin lernen wir so, wenn äh, Therapien gemacht werden, es neue Krankheiten gibt. Das ist die beste Art und Weise zu lernen in der Medizin, leider.
1: Ja, äh, Wolfgang,
8: Wolfgang. ich bin an dem Iromectin interessiert. Wenn es ein ABE uh, gibt und working. Evo Macken funktioniert, Glaubt, um, fun glauben I'm Sie, I'm dass das, das dann noch wirkt? Ich bin da kein Experte.
1: Aber ich das verstanden habe, blockiert das die,
8: dieses Anbinden des Rezeptoren an den ACE-Rezeptor. Aber mh, das wird wahrscheinlich da schon ganz gut helfen. Was man aber auch machen muss, ist äh, die Psycho Zytokin-Sturm äh, so, willst, uh, uh, unterbinden, uh, die Histaminblocker blockierenden Medikamente. Die meisten Rezeptoren sind an der Blut-Hirn-Schranke lokalisiert, sodass die Menschen müde werden, wenn sie Covid bekommen. Und das passiert auch nach der Impfung. Das heißt, die Mastzellen mit Antihistaminen, einfachen Antihistaminen zu stabilisieren, könnte möglicherweise sehr gut helfen. Aber wir müssen da natürlich zu forschen. Wir müssen damit sofort anfangen eigentlich. Gibt es Möglichkeiten, den Kontakt mit dem Virus zu reduzieren, der nicht gefährlich ist, wenn man also normalerweise wird der Virus ja über den Nasenraum aufgenommen ja. und
5: normalerweise
8: geht der nicht ins Blut über. Der, Blut, der Virus ja. wird abgewehrt. Und Iomectin ist der AC2-Rezeptor und blockiert da. Da ist es ja schon zu spät, wenn der Virus an diesen Rezeptoren ankommt. Das heißt, wenn man Menschen schützen möchte, um ADE zu verhindern, dann sollten wir dafür sorgen, dass der Virus nicht in den Körper kann. Und dafür gibt es wesentlich einfachere Methoden. Yeah. Ja, das stimmt. Äh, um die Viruslast zu reduzieren, kann man äh, pflanzenmittel, pflanzliche Mittel einsetzen. Vielleicht gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und es wäre interessant, da etwas zu rauszufinden, wenn Sie in der Lage sind, oder wenn wir das sehen, wenn der Virus zurückkommt, und man die Viruslast einfach zurück äh, drängen kann, indem man einfach vielleicht sogar einfach nur einen wohlschmeckenden Kräutertee trinkt. Das, ähm, Wenn wir an Ivo McTien denken, dann sind wir ja schon beim schlimmsten Fall. Ähm, es gibt diese seltenen Fälle, wo der Virus das tatsächlich schafft, in den Körper einzudringen. Und wir wissen, dass wir normalerweise gar nicht krank werden an Coronavirus, weil der Virus das eben gar nicht schafft, normalerweise. Ja, das Immunsystem äh, funktioniert immer und das arbeitet für uns die ganze Zeit. Und ähm, in den letzten Stadien, wenn wir den Zytokinsturm haben und ähm, dann sind die Chancen, dass man dann natürlich über weitere Maßnahmen nach, ähm, nachdenken müssen, über äh, blutverdünnende Maßnahmen. Das ist aber auch nicht ungefährlich. Gut. Ähm, haben wir irgendwas äh, ausgelassen, was sie unseren Zuhörern noch sagen möchte? Das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Ich denke, der ganzen fehlenden Informationen, die mir hier, Fehlinformationen, die mir vorgeworfen wurde, und das ist natürlich offensichtlich für uns, ja. <lacht> Menschenverstand. Und äh, das können die Zuhörer sich selbst äh, ein Urteil bilden. Sam, unter den äh, gegebenen Umständen war es uns eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie Mike Jede noch nicht äh, kennen dann, oder Kontakt mit ihm haben, wir haben auch einen Kollegen in Indien, Deepali Oja. Sie ist eine indische Rechtsanwältin und die haben sehr gute Gerichtsentscheidungen ähm, zu Ivo McTeen erwirkt, die eventuell auch in England anwendbar sind. Wenn Sie möchten, dass ich Sie hier in Kontakt bringe, das äh, kann ich gerne tun. Das wäre wunderbar. Und äh, ich kann auch da entsprechend meine Kontaktdaten meine Ihnen zur Verfügung stellen. Es war mir eine Ehre, dabei zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Danke, Sam. Viel Glück. Ich weiß, Sie werden gewinnen. Danke
1: schön. Ja, ähm, wir switchen wieder zurück ins Deutsche und kümmern uns jetzt um echte Unternehmer, über die wir vorhin gesprochen haben, mit Herrn uh, Toussaint. Ähm, deutsche Unternehmer und deren Nöte und Möglichkeiten in dieser Pandemie. Ähm, ich werde dazu mal zu dir rüberkommen, Viviane, und äh, die beiden Gäste äh, vorstellen. Ähm, das sind einmal Frau Elke Eisenhauer, eine private Unternehmerin aus Hamburg, und Herr Jörn Pelka, ein Unternehmer aus, glaube nicht aus Hamburg, aber aus der Nähe von Hamburg. Äh, Sevetal, ne? Ja, ja, genau. Kommen Sie rein. Und ich mache mal kurz Platz hier.
3: So, guten Tag. Hallo. Hallo.
1: hallo. Nehmen Sie Platz. Und wir haben auch ein wenig Wasser. Das könnte helfen. Ja.
7: Ich fühle Sie wiederzusehen,
1: ja. nach so langer Zeit. Nach so langer Zeit. trotz der stressigen Wir sind uns ja schon mal begegnet. Ja. Auch bei Ihnen. Das war doch bei Ihnen in Hamburg. Das waren doch Ihre Büroräume, ne? Okay. Ja, die Situation der Unternehmer ist zwiegespalten, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben wir vorhin viel Lob gehört für die echten Unternehmer von Herrn Toussaint, der sagt, da gibt es einen Unterschied zwischen den Unternehmern, die persönliche Verantwortung haben, auch für ihre Mitarbeiter und den Konzernbossen, die für nichts mehr Verantwortung haben, außer für ihre Boni, die am Ende des Jahres möglichst fett in die Tasche fließen sollen. Wir wissen inzwischen natürlich alle, das ist ja nichts Neues, dass ähm, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmer hier der Einzelhandel unter die Räder geraten ist, die Hotellerie-Gastronomie äh, unter die Räder geraten ist, aber es gibt ja noch ganz viele andere äh, Bereiche des Mittelstandes, der mittelständischen Unternehmer. Wie ist denn die Lage da? Bei den Mittelständlern? Ja. Äh, äh, schlecht bis sehr schlecht. Also was wir
7: gerade mit feststellen, ist ja, dass mehr als 100.000 bereits ihre Geschäftstätigkeit aufgeben mussten. Und wir müssen dabei bedenken, es sind ja nicht nur 100.000 Unternehmer, sondern daran hängen ja auch eine ganze Menge Angestellte. Und viele merken immer mehr, dass, und wir reden dabei von kleinen Unternehmern, auch Einzelunternehmern, bis, sag ich mal, 500 500 Mitarbeitern, es gibt viele dabei, denen wurden ja gerade verstärkt Schlafpillen gereicht in Form von Corona-Zusatzgeldern, ja, sodass sie das unmittelbar noch gar nicht merken, das äh, ganze Elend, das ganze Leid ihres, ähm, ihrer, ihrer derzeitigen Situation, aber vielen wird immer stärker klar, was es eigentlich bedeutet für die Zukunft. Mhm. Und das merkt man ganz deutlich in Gesprächen mit den Unternehmern. Vor zwei, drei Monaten sah das noch ganz anders aus. Mittlerweile ist es so, dass jeder weiß, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, mit einer wahrscheinlich weltweit professionellen Marketingaktion, vor der ich als Marketing-Spezialist eigentlich, eigentlich nur den Hut ziehen kann. Aber jeder weiß ja mittlerweile, es geht hier nicht um Gesundheit. Es geht um ganz andere Dinge. Und Das spürt der letzte mittlerweile. Ja, also das äh, äh, kann man gar nicht anders sagen.
1: Wenn das, also das sind kleine und mittlere Unternehmer bis äh, 500 Mitarbeiter, sagen Sie. Ne? Ja. Ähm, ich, ich weiß von einigen, gerade auch aus der Gastronomie und Hotellerie, die sagen sich: Oh Mensch, so schlimm ist es ja alles gar nicht. Ich äh, kriege hier äh, nicht alle, ne? aber einige. Ich kriege hier ja, äh, ja eine ganze Menge Geld, je größer das Unternehmen, desto mehr Geld, die ganz Kleinen, die mussten teilweise ewig warten, aber ich kriege ja Geld und ich muss eigentlich gar nichts mehr dafür tun. Ist, ist wohl eine trügerische Hoffnung, nach allem, was wir inzwischen gehört haben, steuert das Ganze zu auf eine digitale Währung, die uns früher oder später aufgezwungen werden soll, da läuft die Reise wohl hin, sodass ganz plötzlich das ganze Geld, was man in der Zwischenzeit verdient hat, völlig wertlos sein könnte. Ähm, ist, das den, ist das den Unternehmern so klar oder sagen die nur ganz pauschal, irgendwas stimmt hier nicht? Nein, also so klar ist das den meisten
7: Unternehmern, gerade in diesem Bereich, bei dem wir sehr viele äh, Mitglieder mittlerweile auch bei uns haben und auch geschäftliche Kontakte gerade zu dieser Gruppe haben, ist es die meisten nicht. Viele befürchten auch eine, eine Hyperinflation und ähm, sonstiges. Äh, was die, meisten, die meisten Unternehmer sehen ja erstmal nur ihre Situation, ihre eigene Situation und sagen jetzt bin ich fein und äh, wenn ich ein bisschen Glück habe, dann rente ich mich, rette ich mich damit noch in die Rente. Aber auf lange Sicht äh, sehen die Leute, dass ihnen die Basis entzogen wird. Mhm. Das, und das, dieser, dieses Bewusstsein kommt immer stärker in die Köpfe der Leute. Was wir gerade erleben, ist ja eine gigantische, wahrscheinlich einmalige Umverteilung, wirtschaftliche Umverteilung von, von kleinen mittelständischen Unternehmen hin zu größeren Unternehmen und das Geld muss so, so doof ist ja keiner also sagen wir jetzt alles ab äh, Intelligenzquoten 95 aufwärts wird ja verstanden haben dass da irgendwo was nicht hinhauen kann, dass auf Dauer es nicht so weiterlaufen kann und das spüren die Leute immer mehr auch weil die Erkenntnis kommt, dass der kleine Covid ja eigentlich nur was vorgeschobenes ist also, ich kann Ihnen das sagen, weil wir einen sehr, sehr breiten Zugang zu Menschen haben, im privaten Bereich auch und äh, im geschäftlichen Bereich, auch über, auch über die Summen jetzt, ähm, äh, der, der, der Markt an gefälschten Impf Impfessen, der boomt, das ist vergleichbar mit DDR, ja? Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dann immer so, ja, Sie können heute, Sie können sehen, hätte ich gern BioNTech oder äh, äh, Johnson Johnson, die moderner, Sie können, das gibt, das sind auch keine Preislisten verteilt werden, das, Wunsch, das wundert mich, ja? Es gibt mittlerweile Organisationen, die jetzt organisieren, wie ihre Kinder gezielt angesteckt werden können. Weil die Leute Angst vor was haben? Vor der Impfung. Mhm. Die Angst vor Covid darf man haben, vor der Impfung nicht. Die Angst vor der Impfung ist aber da. Und da passiert genau das, was damals in der DDR passiert ist. Die Leute organisieren sich im kleinen Maße und schützen sich im kleinen
1: Maße. Also wenn das so läuft, diese... Wenn man sich gezielt ansteckt, das dient dann offenbar dem Zweck, Nachweis darüber zu haben, dass man die Krankheit überstanden hat und äh, immun ist. Da wird es im zweiten Schritt eine gerichtliche Entscheidung dazu geben müssen, denn es ist sehr zweifelhaft, ob das im Moment schon anerkannt wird. Es wird ja nach allem, was wir wissen, wir haben es eben wieder gehört, äh, von einem englischen Arzt namens Dr. Sam White. Es wird ja, äh, solange die sich sicher fühlen, dass es nicht die breite Öffentlichkeit mitbekommt, wird ja alles getan, um äh, die Legende, die Illusion aufrechtzuerhalten, hier geht es um eine gefährliche Krankheit. Und die gefährliche Krankheit soll angeblich, obwohl sie ja 99,97 Prozent Überlebensrate hat bei Kindern 100 Prozent, statistisch jedenfalls. Diese Gefährlichkeit der Krankheit muss auch dadurch aufrechterhalten werden, dass hier die Definition der Herdenimmunität geändert wurde von der WHO. Früher gab es das, natürliche Immunität, die, ich habe das vorhin noch mal nachgefragt, die natürlich wesentlich robuster, wesentlich besser und wesentlich langanhaltender ist. Aber jetzt soll man angeblich nur noch durch Impfung immun werden können. Das heißt, es wird eine gerichtliche Entscheidung darüber geben müssen. Trotzdem ist das vorgehen ja richtig, dass man sagt, jetzt äh, mache ich mich selber, jetzt infiziere ich mich, um äh, sofort danach quasi gesund zu sein und als geheilt zu gelten, ähm, heißt vor allem aus meiner Sicht, dass die Leute, die das machen, erkannt haben und zwar definitiv erkannt haben, dass es nicht um Gesundheit geht und dass das Virus nicht wirklich das Problem ist, sondern die Impfung. Das war ja
7: so ein bisschen auch in unserem Vorgespräch, wissen, die äh, äh, Diskrepanz unserer Ansichten. Die Leute sind weiter als viele, auch wahrscheinlich Spezialisten, das denken. Das haben die schon längst erkannt. Ich meine, die Fakten, am Anfang waren sie alle nervös, das ist auch verständlich. Auch ich habe ein, zwei Monate meine Mutter nicht umarmt. Ja, hätte was dran Mittlerweile sehen die, sehen die Leute es. Die Leute sehen mittlerweile, dass sie kennen... Jeder kennt mittlerweile einen, der irgendwelche Impfschäden hat. Der muss, nicht gleich, der muss nicht gleich sterben. Aber die, die fragen sich auch untereinander. Deswegen die Kommunikation, die an der Presse vorbeiläuft, die ist ja viel aktiver als das, die Politik sowieso nicht. Die, die Schnarchnasen merken das sowieso nicht. Aber äh, auch die Experten, äh, die äh, versuchen da die letzte Begründung noch herauszuwürgen, warum das äh, schlecht ist. Mhm. Die Leute sehen es. Mhm. Die Leute sind weiter.
1: Mhm.
7: Als Sie es wahrscheinlich auch äh, mit Ihren ganzen Spezialisten. Sie machen ja eine wundervolle Arbeit. Eine wundervolle Arbeit und haben wahrscheinlich Menschenleben gerettet.
1: Hoffen wir es mal.
7: Ich glaube, dass die Menschenleben gerettet haben. Aber ich glaube, dass die Realität, dass die Realität selbst sie schon ein bisschen überholt hat. Das war weil, ja schön. Weil die Menschen das me mittlerweile selber erkannt haben.
1: Mhm. Ähm, <lacht> Aber nicht aus den Mainstream-Medien. Ne? Also holen sich auch die Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten, die Unternehmer, die zusammenarbeiten, die holen sich ihre Informationen woanders her. Nein,
7: die holen sich das, die Informationen daher, wo sie es gewohnt sind, im Gespräch mit anderen Leuten. Oh. Ja, das ist die große Stärke des Mittelstandes. Da müssen wir kommunizieren. Ja. Als Mittelständler muss man mit jedem kommunizieren. Da muss man nicht nur äh, wie ein Politiker versuchen, nach unten Botschaften zu versenden oder als Beamter. Äh, Herr Budak mag mir verzeihen, er ja? äh, 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 muss nicht nur mit seinem Vorgesetzten äh, äh, kommunizieren. Ja? Oder als, als Angestellter in einem größeren Konzern müssen sie nur mit, im Prinzip ja nur mit ihrem Vorgesetzten kommunizieren und ihrem, ihrem Kunden, mehr nicht. Ja? Ja. Wir Unternehmer, Mittelständler müssen kommunizieren mit Behörden, mit Vorgesetzten, so wie sie den haben, mit Untergebenen, müssen das Team äh, motivieren, wir müssen mit Einkäufern äh, äh, reden, wir müssen eigentlich mit jedem kommunizieren. Und das passiert gerade. Und der Mittelstand ist die stärkste Kraft in Deutschland.
1: Mhm. Sind die denn, sind denn, ist denn der Mittelstand, ähm, also insbesondere jetzt die kleinen und mittleren Unternehmen, ne? äh, sind die denn gut genug miteinander vernetzt, äh, dass sie sozusagen ihre Kraft auch einsetzen können? Nein, sind sie nicht.
7: Und mhm. das ist genau die Mission unserer richtig. Arbeit. Mhm. Äh, wir haben uns auch ein Jahr lang überlebt, was, was, überlegt, was können wir denn machen. Wir haben auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen angesichts dieser... Entwicklung, die niemand von uns ähm, ähm, für möglich gehalten hat. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, Schuld hat, hat nur einer. Und das sind wir selber. Der Mittelstand hat selber Schuld. Der Mittelstand hat in den letzten 16 Jahren konsequent geschlafen und hat sich vollkommen aus der politischen Willensbildung herausgezogen und hat, ist davon ausgegangen, dass andere Leute äh, ihn so vertreten, äh, wie sie sich selber vertreten. Und... Äh, wir haben es ja an, an, an bestimmten Beispielen in der, in der jüngeren Vergangenheit gemerkt, da wird wochenlang darüber diskutiert, ob Annalena Baerbock ihren Corona-Zuschuss zu versteuern hat. Das, war ja, das war ja, ging ja ganz lange durch die Presse. Ja? Das war die große Diskussion, ob der Corona-Zuschuss zu versteuern ist oder nicht. Mhm. Es hat keinen interessiert, ob ein Corona-Zuschuss in einer Zeit, wo Tausende von Unternehmen den Bach runtergehen, überhaupt gerechtfertigt ist. So weit sind wir mittlerweile und das liegt eben daran, weil der Mittelstand im Moment noch nicht richtig äh, verzahnt ist, sondern jeder immer noch sein eigenes Süppchen braut und versucht seine eigene Haut zu retten. Äh, auf Dauer hat der Mittelstand nur eine Chance, wenn er sich wirklich vernetzt und sich zu einem Starken… Ich habe es Ihnen ja mal als Beispiel gegeben, ja? stellen wir uns vor, wir gehen alle auf einem Weg, ganz gemütlich und uns baut einer mit viel Geld eine große Mauer in den Weg. Ja? Dann werden viele von uns wütend sein, die werden einzeln gegen die Wand laufen, mit viel Schaum vom Mund. Was wird passieren? Nichts. Ja, viele platte Nasen. Wenn wir aber losgehen, fällen gemeinsam eine riesengroße deutsche Eiche, schön solide, und schnitzen daraus einen Rambock. Und heben den gemeinsam auf und laufen mit diesem Rambock gemeinsam los, idealerweise alle zur gleichen Zeit. Dann wird die Mauer zumindest wackeln. Und das muss geschehen. Der Mittelstand muss sich organisieren. Wenn er sich nicht organisiert, ist der Mittelstand in Bälde Geschichte.
1: Ich habe von verschiedenen ähm, Gruppierungen von Unternehmern gehört, in Süddeutschland, in Norddeutschland. Ähm, am Ende wird es wichtig sein, dass diese Gruppierungen, die es jetzt schon gibt, sich zusammenschließen. Ne? Denn sonst hilft das nichts. Sonst haben wir da eine zersplitterte äh, Gruppe von Leuten. Ich meine, gut, wenn die alle in dieselbe Richtung arbeiten, könnte es auch funktionieren. Aber wenigstens muss man untereinander Kontakt haben, äh, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Und äh, diese Strategie kann nur funktionieren, aus meiner Sicht, wenn vorher jeder Bescheid weiß über das, worum es hier geht. Also, dass es nicht um Gesundheit geht, ist inzwischen allen klar. Wir haben eben einen wirklich tollen Arzt aus England gehabt, Dr. Sam White. Sie haben ein bisschen davon vielleicht mitgehört. Es, es lohnt überhaupt nicht mehr, über die Frage nachzudenken, geht das mit dem PCR-Test oder geht es nicht? Wie gefährlich ist das Virus? Ob der Lockdown vielleicht doch was bringt? Alles Blödsinn. Es lohnt nur noch, über die Frage nachzudenken, worum geht es denn hier sonst? Und wenn es hier, so wie wir das jetzt festgestellt haben, um die gezielte Zerstörung, gerade des Mittelstands geht, weil nämlich eine gigantische Verschiebung der Vermögen von unten nach oben stattfindet. Und wenn es hier gleichzeitig um nicht versehentliche Nebenwirkungen, sondern im Wege der Experimente gezielt herbeigeführte Nebenwirkungen geht, dann muss eigentlich jeder begreifen, dass die Lage sehr ernst ist. Und zwar nicht aus gesundheitlichen Gründen wegen des Virus, sondern aus ganz anderen Gründen.
7: Ja, das reicht nicht, es zu begreifen.
1: Das, äh, wir haben vor
7: kurzem äh, heute Morgen noch nochmal darüber gesprochen, über diesen gigantisch guten Vortrag von Ernst Wolf. Mhm. Das war der einzige Vortrag mhm. in meinem Leben, der länger ist, den ich dreimal in einem Stück gehört habe. Mhm. So toll war der. Ja. Gleichwohl bin ich mit anderthalb Aussagen von ihm nicht einverstanden. Die halbe Aussage, mit der ich nicht, die ich mir nicht, einfach nicht vorstellen kann, ist. Wenn der Klaus Schwab wirklich in der Lage gewesen war, seit 30 Jahren gezielt auf ein Event hinzuarbeiten und dabei 2000 Young Potentials und Topkräfte aus Wirtschaft und Politik äh, zu ordnen, dann würde es mich sehr wundern, wenn alle von diesen auf Dauer stillhalten. Kann sein, wenn man Ihnen vielleicht suggeriert, ihr seid die Einzigen am Ende, die überleben, kann sein, dass sie alle das Licht halten. Ja? Aber das erscheint mir relativ äh, äh, unwahrscheinlich. Der nächste, der Punkt, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin, er sagte in seiner Schlussrede, wir müssen jetzt aufstehen, die gute Nachricht, wir müssen die Mehrheit davon überzeugen, von dem was wirklich abgeht.
4: Mhm.
7: Das reicht nicht. Das war im Dritten Reich auch so. Das war in der DDR auch so. Die Mehrheit war dagegen. Das hat nicht gereicht. In dem Dritten Reich, das Ende kennen wir, hat es zu einer wahnsinnigen Katastrophe geführt, zwischen 60 und 80 Millionen Toten. Ja. In, in der DDR hat es dazu geführt, dass mit einer friedlichen Revolution, ohne Schuss, mit ganz vielen Kerzen, ein etwas Großes bewegt wurde. Ja. Warum? Weil sie es geschafft haben, sich zu organisieren. Das ist, da, das ist der große Unterschied. Im Dritten Reich haben sie es nicht geschafft. Die Mehrheit war gegen das, was äh, das Naziregime damals äh, äh, untersucht hatte. Und wenn wir es nicht schaffen, als Mittelstand, uns zu organisieren, werden wir die erste Lösung erleben. Wenn wir es schaffen, uns zu organisieren, weil wir sind mehr, wir sind stärker, wir sind auch finanziell nicht schwächer, wenn wir uns alle organisieren, dann werden wir den äh, Weg der friedlichen Revolution eingehen können. Mhm. Das ist, das ist ein, im Prinzip das Gleiche. Und was wir gerade erleben, weil Sie die Initiativen da, es gibt ja alle Branchen und alle Regionen scheinen jetzt auch eine äh, äh, Anti-Corona-Politik-Initiative gegründet zu haben. Ja. Hast du nicht, mit einigen von denen haben wir gesprochen, viel auch von äh, persönlicher Eitelkeit durchsetzt der, der jeweiligen Gründer, muss man ganz klar sagen. Ja. Äh, das Kernproblem haben viele von denen nicht verstanden, immer noch nicht, muss ich einfach so sagen. Das Kernproblem, es reicht nicht, wenn sich alle Schuster dieser Welt zusammentun. Ja, und die, die, das Schustergewerbe Schuster retten. Ja? Es geht darum, dass sich der Mittelstand als solches formiert. Und nur wenn wir das schaffen, haben wir eine, eine Kraft, haben wir einen Rambock, mit dem wir die Mauer einreißen können. Ohne diesen Rambock werden wir uns alle einzeln die, äh, äh, die, 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 das Gesicht platt machen an der Mauer.
1: Wolfgang, man hört dich nur ganz leise. Irgendwas ist mit deinem Mikro.
4: Ich würde, ich würde, das gerne noch ein bisschen ausweiten. Ja. Und zwar, das hört der Mittelstand, hört Unternehmer meistens nicht so gerne. Ich war 50 Jahre lang äh, Mitglied in einer Gewerkschaft. Und ich bin da ausgetreten, weil ich wahnsinnig enttäuscht bin darüber, dass es reicht, nicht Mitglied zu sein, sondern da muss man aktiv dann auch sich engagieren. Und äh, in diesen mittelständischen Betrieben arbeiten ja viele Arbeitnehmer, die genauso betroffen sind dann. Es gibt also auch unter den Arbeitnehmern gibt es durchaus durchaus Leute, die, die man überzeugen kann, dass sie das nicht tolerieren, was da jetzt passiert, dass sie sich auch organisieren, dass sie mithelfen ja. in Ramburg, den sie nannten, aufzuheben. Ja, ja. Äh, nur in der Gewerkschaft ist es leider so, das habe ich festgestellt, dass man sich da auf die Funktionäre verlässt und dass man die genauso machen lässt wie woanders die Politiker, ja. dass man sich um die nicht mehr kümmert, dass man zwar mit, seine Mitgliedsbeiträge zahlt, aber dann passiv, ist, passiv bleibt und die Kraft, die darin steckt, dass eine Belegschaft und dass Belegschaften sich auch organisieren, die darf man nicht vergessen. Das sind also nicht nur die Leiter der Betriebe, die sich organisieren müssen, sondern die Belegschaften, die haben ein großes Interesse daran, dass die, dass die Betriebe bleiben, dass sie nicht platt gemacht werden, dass es nicht zu Dumpinglöhnen kommt, wie Amazon und wie, wie solche Firmen das machen. Das müsste die Gewerkschaft eigentlich wissen. Und deshalb muss es hier ein gemeinsames Aufstehen geben. Das sehe ich bei den Gewerkschaften nicht. Und da sage ich allen Gewerkschaftsmitgliedern, fragt eure Funktionäre, weshalb macht ihr nicht auf, weshalb macht ihr nichts, weshalb schlaft ihr, weshalb tut ihr so, als gehört ihr dazu. Das kann den, die, die
7: Erklärung das kann ich Ihnen ganz einfach geben, Herr Dr. Bodak. Das liegt an dem äh, Parteiensystem der legalisierten Bestechlichkeit. <lacht> wir haben in Deutschland das System der legalisierten Bestechlichkeit. Deswegen dürfen wir auch die Politik... Die Politiker nicht, Politiker nicht einfach nur kritisieren und uns darauf beschränken. Ein Politiker kommt aus diesem System der legalisierten Bestechlichkeit gar nicht heraus. Er muss Spendengelder äh, äh, generieren. Ja? Aber Ihr Punkt ist, unter am anderen Gesichtspunkt, sehr wichtig. Viele unserer Mitglieder treten ja nicht nur als Unternehmer ein, sondern sie nehmen ihre Belegschaft gleich mit. Ja, genau. sind, das ist eine wundervolle Mitarbeitermotivation. Wir sind alle in einem Boot. Und die sagen sich, ich habe meine Schäfchen im Trocken. Als Unternehmen. Viele unserer gleichgesinnten Unternehmer haben das, ja? aber es geht um deinen Arbeitsplatz. Und das haben viele verstanden. Wenn der Mittelstand wird auch werden auch viele Arbeitsplätze aus dem Mittelstand. Das erleben wir ja gerade. Sie erwähnen die Gastronomie. Wer leidet am meisten? Da leidet ja nicht der, der Betreiber drunter, sondern in der Gastronomie leidet die, die Barname drunter, die kein Trinkgeld mehr bekommt. Und deswegen kann man da eben sehr viel mit die Mitarbeiter mit ans Boot ziehen. Mit ins Boot
1: ja, also wer sich da sicher fühlt und glaubt, er hätte seine Schäfchen ins Trockene gebracht, der wird sich am Ende wahrscheinlich auch äh, überrascht fühlen, wenn er merkt, dass es nicht so ist. Denn äh, es gibt ja im Rahmen dieses, äh, dieses, äh, dieser Vermögensverschiebung äh, sehr konkrete Überlegungen, wie man zum Beispiel auch Immobilien belasten kann, mit sowas ähnlichem wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg einem Lastenausgleichsplan. Ja, ähm, also selbst Immobilien, die nicht wegrennen können, äh, können dann plötzlich unter die Räder kommen. Das Geld, was man hat, möglicherweise auch, indem das durch eine digitale Währung ersetzt wird, die dann nach chinesischen Social Credit System zugestanden wird oder nicht. Also, was? Sie haben ja schon so eine Organisation gegründet. Ne? Das ist die Summe. Was ist das genau? Und darf ich noch mal ganz kurz was für
7: Lastenausgleich ja. Das war der größte Blitz der Nachrichtsgeschichte. Ja. Also,
1: wenn wir schon darüber reden, belastet wurden die,
7: ähm, wurden die Kapitalanleger, die in Geld angelegt haben. Die haben nämlich 96,5 Prozent ihres Geldes verloren, mhm. weil es einfach entwertet wurde. Im Lastenausgleich gab es über 30 Jahre wurde pro Jahr, das ist ein Witz, ja, 3 Prozent musste, äh, musste zurückgegeben werden, der Hypothek nach, nach, nach 30 Wert. Ja, und die Einzigen, die darunter, äh, äh, deswegen, da, so erklären sich ja viele Landwirte und, und Großgrundbesitzer, die durch diesen Lastenausgleich relativ gesehen viel schlauer wurden. Also Lastenausgleich ist ein ganz schlechtes Beispiel. Ja? Ich glaube auch nach wie vor, egal zu welcher Umwälzung es kommen wird, es wird immer Leute geben, die schlau sind und die sich der Sache gut anpassen. Und die haben ihre Schäfchen, ich bin ganz stark, gehe ganz stark davon aus, im Trocknen dann. Die werden Vorkehrungen getroffen haben und auch ähm, auch wenn der Great Reset eintreten sollte, wobei ich meine Zweifel hatte, wir hatten ja schon mal vorher darüber gesprochen, dass der überhaupt Aussicht auf Erfolg haben wird und es geht alles hin zur digitalen äh, Währung, äh, werden die Reichen und die Erfolgreichen äh, darauf gut vorbereitet sein. Es geht ja gar nicht so sehr um die reichen Unternehmer. Es geht um die Angestellten dieser reichen Unternehmer. Und das, die müssen, das ist die Stimmkraft. Der ganze Mittelstand als solches wird platt gemacht. Und das, muss man, das müssen auch diese Herrschaften langsam verstehen.
1: Ja, ähm, gut, also ein äh, schlauer, reicher Unternehmer ist äh, nicht so, sie steht auch nicht mehr so gut da, wenn er tot ist, denn auch das könnte die Konsequenz sein. Aber, ähm, aber was machen Sie? Wie, wie versuchen Sie das mit Ihrer Organisation aufzufangen? Was ist das Ziel der Organisation? Wie bringen Sie Menschen dazu, zu erkennen, dass sie sich, Unternehmer meine ich und ihre Mitarbeiter, dass sie sich so organisieren müssen?
7: Wir haben uns ein Jahr lang oder dreiviertel Jahr lang überlegt, was können wir machen. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Entweder man bewegt sich im äh, äh, gesetzlich vorgesehenen Rahmen oder man tut es nicht. Mhm. Es gibt viele Menschen, die tun es nicht. Ja? Und äh, die werfen mit Steinen auf Polizisten oder beschimpfen junge Polizisten, die ihren Dienst tun. Äh, ich sage immer, und viele von uns sagen das auch, wenn diese, diese Variante gewählt wird, dass man sich außerhalb des legal, legalen gesetzlichen äh, Rahmens bewegen muss, dann muss man sich auch organisieren, müsste man sich auch ähm, äh, einen Rambock besorgen und müsste das von langer Hand vorbereiten. Ich halte das angesichts des derzeitigen Zustandes unserer Bundeswehr für durchaus realistisch. Ich wäre allerdings daraus. Vorher sind wir weg. Sage ich mal mit, leichter, mit einem leichten Hauch eine Arroganz: Ich habe das nicht nötig, mich hier auf militärische Aktionen einzulassen. Werde ich auch nicht tun, halte auch langfristig nichts davon. Kommen wir also zu dem gesetzlich dafür vorgeschriebenen Möglichkeit. Da gibt es ja nur zwei Ebenen, auf denen wir handeln können: Das eine ist das politische und das andere ist das juristische. So, politisch können wir wie was bewirken im Moment, indem wir alle vier Jahren zur Wahl gehen und hoffen können, dass, uns, dass die Wahlversprechen erfüllt werden. Wir wissen aber vorher schon, dass 50 Prozent der Wahlversprechen ja nicht erfüllt werden. Es ist jetzt also nur ein Würfelspiel, was erfüllt wird. Ja? Die andere Möglichkeit, wir treten einer politischen Partei bei. Da müssen Sie aber erstmal ganz viele Jahre, Herr Dr. Bodak wird das wahrscheinlich bestätigen, ...ein man sie überhaupt hört. Ja, und wenn man sie hört, dann wird man ja nicht ihre wirkliche Meinung hören, weil sie ganz vielen anderen ja äh, äh, gerecht werden müssen, um überhaupt sprechen zu dürfen. Also wir werden in dem politischen System, was wir jetzt haben, nicht viel bewirken können. Wir können in dem politischen äh, System nur etwas bewirken, indem wir einen Rambock formen, indem wir eine Stimmgewalt kreieren. Und diese Stimmengewalt heißt, wir schließen uns zusammen mit vielen Gleichgesinnten, die aber nur ein Ziel haben oder ein Hauptziel, nämlich die Rettung des deutschen Mittelstandes. Und dazu haben wir Forderungen äh, formuliert, fünf unabdingbare Forderungen. Mhm. Die müssen erfüllt werden. Wenn eine Partei bereit ist, diese fünf Forderungen zu erfüllen, gehen wir geschlossen in diese Partei rein. Geschlossen mit einer Anzahl von, äh, von Mitgliedern. Ja? Wenn diese Partei dann irgendwann mal auf die Idee kommt, Menschenskind, das war gestern, jetzt ist nach der Wahl, ja, Sie kennen ja den Witz mit Angela Merkel, ja, äh, äh, dann sagen wir, ja, wenn ihr euch nicht an diese Versprechen halt, gehen wir auch geschlossen wieder raus. Und der entsprechende mediale Effekt wird so groß sein, dass es dieser Partei nicht gut tun würde, diese Forderung nicht zu erfüllen. Und somit das kurz zu Ende führen darf, somit üben wir innerhalb einer Partei Kontrolle aus auf unsere Interessen des Mittelstandes, aber nicht nur innerhalb dieser Partei. Sondern wir üben damit ja auch gleichzeitig Kontrolle aus auf andere Parteien. Weil viele andere werden ja sagen, wieso geht ihr Mittelständler denn in diese Partei und nicht in unsere? Wir sind doch eigentlich Mittelstandspartei. Und so haben wir einen dauerhaften Druck, auch zwischen den Wahlen, wo wir im Interesse des Mittelstandes agieren können. Der Mittelstand hat keine Lobby. Wir brauchen eine Lobby für den Mittelstand. Und die kreieren wir durch, dieses, durch diese, wir nennen es die politischen Einkaufsgemeinschaften.
1: Hm. Ähm, was sind denn die fünf Forderungen?
7: Also die allererste Forderung ist natürlich ähm, der Schutz des Grundgesetzes. Wir haben es erlebt in den letzten 18 Monaten, die Grund das Grundgesetz wurde de facto äh, äh, ja. Ausgeschaltet. Mit, mit leichten. Äh, äh, sie können es als Jurist ja noch, noch besser äh, bestätigen. Ja. es wurden Inzidenzen in, äh, in die Welt gesetzt. Ja. Man, äh, man hat angefangen, äh, jeden, der nicht schnell genug auf dem Baum war, als Corona-Toten zu deklarieren und äh, eine Notsituation zu gestalten. Und so kam ja diese epidemische äh, Notlage der nationaler Tragweite, mit der sie ja jedes
1: Grundgesetz. Das ist einfach eine sehr pauschale Sache. Schutz des Grundgesetzes ist Lorry-Bombery. Das ist das. Ist, ja, 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 genau. Das sollte man ein bisschen konkreter machen, damit Absolut. die Unternehmer, die
7: man ansprechen will, auch wissen, wovon man spricht. Wir sagen erstmal Schutz des Grundgesetzes. Wir werden das mit den Parteien. Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Parteien, wie in welcher Form man das äh, umsetzt, muss man dann. Das muss aber eins der. Das, das Hauptziel sein, muss es sein, dass wir zukünftig den Schutz des Grundgesetzes herstellen. Das sollte eigentlich eine
1: Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht. Wollen wir nicht lieber sagen, Beendigung der Maßnahmen, das ist was Konkretes. Das wird ja dabei rauskommen, automatisch. Nee, das wird nicht dabei rauskommen. Nicht Wer Lurry beim Börri macht, wird auch Lurry beim Börri ernten. Entweder man hat klare Aussagen oder man hält den Mund. Das halte ich für sehr dünn. Da muss ein bisschen mehr passieren. Die, sie wollen die Leute ansprechen. Die Leute, wollen, die Leute wollen eine Lösung sehen. Und wenn man nur sagt, Schutz des Grundgesetzes, äh, was ist denn das? Dann machen wir es anders. Wir sind ja noch
7: offen für die Amtgespräche Schutz des Grundgesetzes bei gleichzeitiger äh, äh, Beendigung der Corona-Maßnahmen. Für uns war das immer eine logische Konsequenz. Ich gebe Ihnen recht, Herr Dr. für mich. Eigentlich müssen wir äh, das äh, noch konkreter, noch direkter formulieren, bei sofortiger Beendigung, ungerechtfertigter Corona-Maßnahmen.
1: Weil das ist doch das, was Sie umbringt. Weil das, das ist das Konkrete. Ja. Dass das selbstverständlich ja. vom wir's. Grundgesetz gedeckt wird. Ne? Dass, ja. Es gibt ja unter anderem auch den Artikel äh, 12, ja. also Berufsausübungsfreiheit. Dass das selbstverständlich vom Grundgesetz gedeckt wird, ist klar. Aber man muss es benennen. Ja, es reicht ja. nicht aus, wenn man sich so hinter so einer pauschalen Schwallwand sich versteckt.
7: Wir haben das schon, schon geändert. Genau. Okay, ist ja, geistig ja. schon geändert. Wir sind flexibel. Mhm. Dann sehen Sie auch, wie wir in Zukunft vorgehen. Das sind keine feststehenden äh, Forderungen. Die sind jetzt. Wir werden am 10. ja äh, äh, die Entscheidung preisgeben. Mhm. Äh, in Form bis einer äh, mit, äh, äh, 13, Entschuldigung. Am 13. bis zum 10. werden wir interne Befragungen durchführen. Mhm. Und dann zwischen den 13. Das werden wir es auswerten. Ja. Äh, äh, wir müssen das Kind beim Namen nennen, bin ich voll, vollkommen bei Ihnen, und wir können das immer relativ schnell anpassen.
1: Okay. Was ist denn die der zweite der Punkt. Punkt? Was damit
7: einhergeht, ist eine, und da hatten wir ja eine unterschiedliche Meinung im Vorgespräch. Äh, ich bleibe aber dabei, wir brauchen eine vollständige juristische Aufarbeitung dieser äh, äh, Corona-bedingten Benachteiligungen, die sehr, sehr häufig unter Vorwänden äh, äh, eingesetzt worden. Also und wenn Sie, die, wenn wenn die juristische
1: Aufarbeitung der Maßnahmen, der Verantwortlichen für die Maßnahmen. Der, der
7: Verantwortlichen, der juristisch Verantwortlichen. Und mhm. wenn Sie mich jetzt fragen, wie meinst du damit, das dann sage, sage ich Ihnen ganz konkret, wir müssen oben anfangen. Das heißt, wir oh, müssen, wir müssen, nein, äh, Hauptverantwortlicher in diesem äh, Zusammenhang war Angela Merkel mhm. und Jens Spahn. Mhm. Wir, müssen da an, wir müssen da ansetzen und wir werden, äh, das haben wir schon gedanklich und aber auch, auch äh, systemisch organisiert, studentische Kräfte ansetzen, die wirklich auch Akten und Belege durchsuchen, um Beweise herauszuarbeiten, dass viele Entscheidungen wieder besseren Willens getroffen wurden. Wieder besseren Wissens.
1: Ja, das ist, das ist in der Tat dann am Ende eine Aufgabe für die Juristen. Ja. Vorher wird man Aufklärung benötigen. Ne? Denn erst wenn ich genau weiß, was passiert ist, also ich würde sagen, erstmal eine, eine echte, öffentliche, sodass jeder das sehen kann, transparente wissenschaftliche Diskussion aller Meinungen. Und dann sehen Sie ja, automatisch sehen Sie ja, wer für was verantwortlich gewesen ist von dem, was sich als falsche Maßnahme herausgestellt hat. Wir gehen ja jetzt schon davon aus, also ich bin davon überzeugt, dass, es, dass der PCR-Test nur benutzt wurde, um möglichst viele Fälle zu kreieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Lockdowns ausschließlich negative Konsequenzen hatten, dass die Masken nichts bringen, sondern schädlich sind. Und wenn man das aber dicht hat, indem man also eine, ja, die eben angesprochene, öffentliche wissenschaftliche Diskussion geführt hat, dann kann man als nächstes sagen, wer war das? Wer war das? Aber diese offizielle,
7: die öffentliche wissenschaftliche Diskussionen niemals hinbekommen. Warum werden wir die nicht hinbekommen? Die Erkenntnis ist schon längst da, dass das hier gelogen und betuppert wurde ohne Ende. Wir werden sie nicht hinbekommen, weil es viele Profiteure dieser ganzen Situation gibt, unter anderem die Medien. So, nee, und die Medien nee, so, kann man, so kann
1: man nicht rangehen. Wenn wir schon davon ausgehen, dass das sowieso nicht klappt, dann können wir auch gleich einpacken. Also es kann nicht sein, dass wir ohne Diskussion sagen, du bist dafür und du bist dafür verantwortlich, sondern das sollte man schon vorlagern. Aber Sie sind ja da flexibel. Was ist denn der dritte Punkt?
7: Der dritte Punkt ist die Abschaffung der steuerlichen und bürokratischen Benachteiligung des Mittelstandes gegenüber den Großkonzernen. Wir haben das in dieser Phase sehr deutlich erlebt dass Großkonzerne, internationale Großkonzerne kaum Steuern bezahlen, der Kleine drangsaliert wird mit allen möglichen Formularien und äh, äh, Steuerauflagen, dass viele dieser, wir erleben es ja gerade jetzt über deine Kollegin zum Beispiel, die ja darauf spezialisiert ist, die Steuerberaterin, dass viele äh, Zulagen auch wieder zurückbezahlt werden müssen. Ja? Also der Kleine wird geknebelt, der Große wird entlastet, da muss wenn Sie mich jetzt fragen, wie wollen wir das konkret machen? Nee, das das, 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 äh, das ist ein Punkt. ganz wichtiger Punkt. Ohne den macht es gar keinen Sinn, sich einer Partei anzuschließen. Ohne die Erfüllung dieser wirklichen äh, Erreichung dieses Zieles, werden wir äh, auch keiner Partei beitreten. So, der nächste Punkt, wenn Ihnen das reicht, der nächste Punkt ist, ein ganz, äh, ja, ist mir ein Herzenspunkt, aber der trifft auf uns alle zu, mit denen wir das bisher vorgesprochen haben. Schutz für Arbeit und Ausbildung der mittelständischen Unternehmer. Insbesondere der Mitarbeiter und deren Kinder. Weil diese ganze, äh, äh, der ganze kleine Covid-Historie COVID äh, hat letztendlich stattgefunden auf dem Rücken der Kinder. Und zum großen Teil. Und da sind Viele, viele Kinder dabei. Es ist jetzt auch ein roter Punkt, ein, eine rote Linie überschritten worden, die sehr viel Emotionen freisetzt, weil die Eltern immer stärker feststellen: Mein Kind wird in eine indirekte Impfpflicht gedrängt. Ja? Und äh, ohne, ähm, dass man dieses vermeidet, verhindert, werden wir uns auch keiner Partei anschließen können.
1: Ja, also könnte man auch mit dem dritten Punkt zusammenpacken, weil letzten Endes geht es ja um die Abschaffung der Benachteiligung der Unternehmer gegenüber den Großunternehmen. Die Großkonzerne haben es ja immer schon geschafft, da ihre eigenen äh, Kinderverwahranstalten äh, sozusagen einzurichten. Aber sie, sie, sie wollen, dass, das politisch, dass politisch klar gemacht wird, dass auch kleine und kleinste Unternehmen äh, die gleichen Möglichkeiten haben, sich um um, um Eltern zu kümmern, die sich um Kinder kümmern müssen. So kann man es vielleicht formulieren. Ist das? Absolut. Ja. Mhm. Dass, dass, man, dass man viel stärker, dann, wie es im Detail ausgearbeitet wird, kann ich
7: Ihnen jetzt wirklich nicht sagen. Aber es, diese Zielforderung muss immer ganz weit vorne ja, das stehen, ist auch, ist dass, wir, dass wir, dass wir die, die, die Kinder und Jugendliche schützen. Mhm. Ich selber bin, äh, wie Sie ja auch, Vater von mehreren Kindern, ja, allein offiziell fünf. Ja, so mhm. Und, äh, so, und äh, wenn ich da sehe, wie Kinder gelitten haben, und ähm, häufig haben Sie noch jetzt noch gar nicht gelitten, aber wie das Ihre Zukunft beeinträchtigt, Sie sind selber noch gar nicht, Sie sind selber noch gar nicht bewusst, was das für Ihre Zukunft bedeutet. Ja? Unsere, unsere Zukunft, unseres Landes ist hier. Wir haben keine Rohstoffe. Und diese Zukunft unseres Landes wurde beschnitten in erster Linie von 60-jährigen, äh, größtenteils übergewichtigen äh, Politikern. Ja, ich sage es mal so, weil das, das sind Leute, die hatten auch vielleicht wirklich Angst vor Covid. Weil wir wussten ja, wer wird betroffen von Covid? Übergewichtige Diabetiker mit Herzproblemen. So. Und wer hat die Entscheidung getroffen? Übergewichtige Politiker mit Herzproblemen, häufig
1: ohne Kinder. Das kann es nicht sein. Die, ich glaube das nicht, kann dass Sie die Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, dass Sie die Anweisung ausgeführt haben, die ja, Sie bekommen ja. haben. Ne? Ja, ja. Ähm, und dann haben wir noch einen fünften Punkt, haben Sie eben gesagt. Ja, ganz klar. Ich habe es eingehend erwähnt. Äh, unser
7: System leidet insgesamt unter dem Phänomen der legalisierten Bestechlichkeit. Wir fordern, äh, und das ist die unabdingbare Forderung wieder die Offenlegung von sämtlichen Parteispenden, auch unterhalb dieser ominösen Grenze äh, von, von 10.000 Euro ja? und ein hochtransparentes Lobbyregister. In diesem Zusammenhang immer das schöne Beispiel von Jens Spahn. Morgens predigt er die AHA-Regeln und macht einen, 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 einen glutheißen Appell an die Bevölkerung, ja? äh, was man befolgen soll. Abends geht er in den, in den schönen Felsenkeller in, 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 in Leipzig und sammelt seine 9.999-Euro-Spenden ein. Ja? Also Da kann man nur sagen, Wäre ich Virus, ja, ich würde mich, ich kenne Leipzig nun sehr gut, wäre ich Virus, ich würde mich gar, genau da in den Felsenkeller auf die Lauer legen, um, die, um meine Rasse zu erhalten. Ja, ja genau so ist es. Ja? Also jeder, der den Felsenkeller und morgens äh, predigt, äh, man soll Abstand halten, ja.
1: Also das ist ein Großangriff auf die, das muss man, glaube ich, wirklich zugestehen hier in Deutschland, äh, Rampant Corruption. Äh, wir haben, da ist... Äh, Wodak ja äh, besser unterrichtet als ich. Ich habe nur ein paar Jahre bei Transparency mitgemacht, aber wir haben da festgestellt, dass die, das Vorurteil, dass es Korruption in Ghana oder Nigeria gibt, aber hier nicht, das glatte Gegenteil ist der Fall. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Ich finde es noch schlimmer, es ist ja keine
7: Korruption. Es ist eine legalisierte Bestechung.
1: Ja? ja, es ist Korruption. Es ist Korruption, äh, die hier offenbar dazu geführt hat, dass wir genau in dieser Situation jetzt sind. Das ist, wir haben es vorhin angesprochen: das sind diese Public-Private-Partnerships, die äh, auf, der, auf der Plattform des WEF, dieser, dieser Davos-Treffen, äh, letzten Endes zusammengezimmert wurden. Dieser, diese Verschmelzung von öffentlichen Institutionen mit privaten, die aber. Eine, einer feindlichen Übernahme gleich kam. Das hat dazu geführt, dass wir hier jetzt am Ende, das haben wir gerade eben äh, von einem äh, Mediziner, einem Apotheker gehört, äh, der seit langen Jahren sich in, in dem äh, Gesundheitssystem und auch in Pharmakonzernen auskennt. Das hat dazu geführt, dass inzwischen die Lufthoheit über das, was eigentlich gesundheitlich vom Staat zu erklären äh, zu klären sein müsste, von den Privaten übernommen wurde, weil der Staat offenbar nicht mehr zu unterscheiden ist von den privaten Hintermännern. Aber nochmal,
7: war das illegal oder war es legal?
1: Das ist alles illegal. Das ist alles illegal. Es ist nur so, dass die Gesetze, die vorhanden sind, nicht durchgesetzt werden. Das ist nicht so, dass man so wie bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwo jemand vom Hocker gefallen ist, neue Gesetze braucht. Nein, die Gesetze sind, wir haben mehr als genug Gesetze. Im Grunde würden die zehn Gebote ausreichen, um, die um, um auch diese Sache zu klären.
5: Ja,
1: ja. ja. Und, ähm, und das ist. Und wenn Sie, wenn Sie auf dieser Plattform für Ihre Summ-Schutzgemeinschaft, das heißt doch Schutzgemeinschaft Unternehmer und Mittelstand, oder? Schutzgemeinschaft, Unternehmer, Mittelstand. Unternehmer, Mittelstand. Da gibt es auch eine Website. Ja. Können Sie noch mal sagen?
7: Einfach summ ev.de. Ich glaube, da ist die Vorgehensweise, also diese Gestaltung des Rambockes ist sehr gut technisch erklärt. Deswegen brauchen wir da gar nicht groß auf Einzelheiten, glaube ich, einzugehen, in wenigen Seiten. Wie gesagt, jeder über, mit einer gewissen Grundintelligenz wird das verstehen und wird da äh, sehen, das ist eigentlich der einzige Weg. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, uns als Mittelstand regions- und branchenübergreifend zu organisieren,
1: mhm. ist
7: der Mittelstand morgen Geschichte. Das ist
1: unausweichlich. Davon gehen wir alle aus. Wer jetzt den Schluss noch nicht gehört hat, äh, der wird ihn auch nicht mehr hören. Ähm also auf der anderen Seite denke ich, warum sollen die Leute sich nicht unmittelbar
0: in der Partei engagieren? Ich weiß gar nicht, ob der Weg jetzt über so eine ja, Organisation das, Sinn macht.
7: Ja, das hören wir sehr häufig und äh, äh, gerade von, von Leuten, die schon in einer Partei sind, Frau Fischer, ja, äh, aus einem ganz einfachen Gründen. Und wir erleben es ja gerade, dass Leute aus äh, bestimmten Parteien bei uns eintreten, weil sie sagen, genau dieses Kontrollinstrument, Brauchen wir in unserer Partei. Und selbst wenn wir in eine andere Partei reingehen, haben wir über diesen, diese Kontrolle aus dem Mittelstand ausgehend einen ganz anderen Einflussbereich, als wenn wir nur schnöde in eine Partei eintreten.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht immer also ganz unproblematisch. Es ist ja so, dass viele Einzelne nicht gut kontrolliert werden können. Man hat natürlich auch jetzt bei so einer Organisation, also nicht, nicht gegen sie, aber es ist natürlich auch immer vorstellbar, dass so eine Organisation dann auch wieder übernommen wird oder Einflusskräfte äh, irgendwie sich formieren in so einer Organisation, die dann zum Beispiel das Ziel, was man letztlich damit hatte, auch verhindern. Also ich bin ganz wichtiger
7: Punkt. Ja. Wann werden Organisationen übernommen? Die werden meist über Geld äh, übernommen oder finanziell. Interessen, also meiner Erfahrung nach, alle äh, Fehlentwicklungen lassen sich immer auf zwei Säulen, durch zwei Säulen erklären, ist immer die Gier von wenigen und die Dummheit von vielen. Und bei uns in der, in der, äh, der Summe äh, gibt es natürlich einen kleinen Mitgliedsbeitrag von 5 Euro pro Monat, ja, der aber ausschließlich eingesetzt wird, um Mitgliedsbeiträge der Partei zahlen zu können, um geringe Kosten abzudecken. Es gibt keine Möglichkeit, Spenden zu geben. Es gibt keine Möglichkeit, zu bezahlen. Es kann sich niemand bei uns bereichern. Ich uns zu übernehmen
0: sondern ich denke, dass es natürlich innerhalb von so einer Organisationsstruktur auch immer ähm, andere Kräfte geben kann. Also ich glaube, hier geht das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, wo es um Geld geht, bei sowas. Aber ich glaube auch nicht, dass man in einer Partei oder in sonstiger eine Struktur sofort mit Geld immer was macht. Das sehe ich. Das sind, glaube ich, auch, ähm, da können ganz andere Kräfte wirken. Also eben Einflussnahme, eben zum Beispiel, dass da Leute drin sind, die eigentlich nicht hinter diesen Sachen stehen, die das eben befördern wollen, in eine andere Richtung, äh, dass man da Kräfte alle zusammen und die sich dann eben da, ja wie gesagt, in so eine Organisationsstruktur einbinden lassen, aber selbst ja gar nichts bewirken können. Sie können ja, wenn, zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt einfach Unternehmer, die sich anders organisieren, die zum Beispiel, wir hatten ja, es gab ja mal die Aktion mit dem, äh, alle, alle machen auf, ja. Ah, ja das ist ja dann nichts geworden. Aber sowas ist natürlich, kann ja viel effektiver sein, als sich jetzt in einer solchen Gruppierung äh, zu organisieren und dann eben, ja, ich weiß auch nicht, dann verpufft das trotzdem, also ich bin da nicht, also ich persönlich bin da nicht ganz von überzeugt von wurde
7: das, Wo war das jemals erfolgreich, wenn Sie sagen, das kann erfolgreich sein?
0: Ja, ich meine, wir sehen ja, ich, ich sage nicht, dass das erfolgreich sein muss, aber ich denke, dass es erfolgreich sein, erfolgreicher sein kann, sich jetzt zu organisieren, viele oder nicht zu organisieren, sondern dass viele einfach anfangen, was zu tun. Ich bin nicht sicher, ob man dafür immer so eine Organisationsstruktur braucht, weil Organisationsstrukturen, wenn wir jetzt zum Beispiel an die EU denken, dann ist natürlich die Einflussnahme von oben an so einer Struktur ist immer viel einfacher als ganz viele wie, wie wenn wir an das Regionalprinzip, was ja Dr. Budak immer äh, thematisiert, äh, denken, dann äh, kann es viel besser sein, dass die Sachen weniger gut am, am Grund infiltriert werden können, sozusagen.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Idee dahinter, dass Sie einen Machtblock bilden und dass dieser Machtblock die Interessen der Unternehmer vertritt und dafür sorgen wird, innerhalb einer Partei, dass auch die Partei dann die Interessen der Unternehmer vertritt. Das ist eine
7: das so unabdingbare Forderung, mit denen wir in die Partei reingehen. Und äh, ehrlich gesagt, Frau Fischer, Ihren Einwand, ähm, also ich war bisher immer davon aus, <lacht> ich bin über 95, aber ich habe das nicht verstanden. Äh, äh, warum, soll da, warum soll das nicht funktionieren können? Und warum soll, äh, wie, sollen sich, wie will man sich anders äh, äh, formieren? Gerade da kann, können doch unterschiedliche Strömungen stattfinden. Es gibt in, unserer, äh, in den gesetzlich vorgeschriebenen Spielregeln, in denen wir uns nun mal bewegen, nur die Möglichkeit, politisch was zu ändern. Das können Sie es nicht. Ja. Oder, glauben also, Sie, oder glauben Sie, dass Sie mit, mit einer Demo, wenn Sie mit, mit, mit äh, äh weiß,
4: ja. ich, also ich habe große Hoffnung, also ich, mein Traum, ja, yeah, I have a dream. Ich möchte, ich möchte, ich bin deshalb in einer Partei jetzt aktiv, weil ich Parteien abschaffen möchte. Ich möchte, dass wir nur noch, dass, dass wir in den Regionen nur noch Direktkandidaten wählen, die uns, die direkt, die wir dann losschicken, denen wir unsere Macht anvertrauen und die wir auch wieder abwählen können, wenn sie Mist machen, ja. mit einem gewissen Quorum. Ich möchte, dass ein echter Dialog da ist von denen, die sich vertreten lassen und denen, die sie vertreten. Ich möchte nicht, dass da eine, eine Partei oder eine Organisation sich verselbstständigt, die dann äh, ja auch sehr leicht informationsmäßigen Vorsprung hat und wo, wie bei den Gewerkschaften, wie bei den jetzigen Parteien, es Mitglieder gibt. Und nur ganz wenige, die dann wirklich den Kurs und das, was da bestimmt, bestimmt gestalten. Das ist, wir sind da, das ist ja das große Problem, dass in der Parteienlandschaft, die wir jetzt erleben, da haben wir zwar Mitglieder, die da gehen irgendwann mal rein, weil sie irgendwann mal begeistert sind, aber dann sind sie nicht selbst aktiv, sondern dann, dann sind da Leute, die haben sie dann losgeschickt und die tun dann was. Und diese Leute unterhalten sich aber nicht mehr so sehr mit den Mitgliedern. Das ist nämlich sehr anstrengend, mit Mitgliedern sich laufend zu unterhalten. Sondern die unterhalten sich dann mit irgendwelchen anderen Lobbyisten. Und dann erklären sie den Mitgliedern, ja, wir mussten leider das machen. Wir mussten leider das machen. Und da sind, also da versteht ihr noch nichts von. Aber wir haben diese Gespräche, wissen Sie, da gibt es eine Verselbstständigung, die dazu führt, dass die Mitglieder entmutigt werden. Das darf nicht passieren. Sondern ich möchte Strukturen, wo, wo jeder jederzeit auch den, den er jetzt ermächtigt hat, seinen, seinen Abgeordneten oder seine Abgeordnete, fragen kann und wo diese Lobbykontakte, die diese gewählten Leute führen, vor der Öffentlichkeit der Wählerschaft stattfinden. Das heißt, wenn mein Abgeordneter Lobbykontakt hat, dann gibt er das bekannt, dann lädt er die Mitglieder ein und dann kann, dann kann der Lobbyist, gerne seine berechtigten Interessen davortragen, dann wird das diskutiert mit dem Abgeordneten und dann kann man, dann muss der der Abgeordnete, der dann dann die Macht ja übertragen bekommen hat, der muss sich dann entscheiden, wie er damit umgeht und muss das rechtfertigen und die die Leute, wenn die die Leute, die ihn gewählt haben, die können dann sagen, okay, das hat er gut gemacht oder das nächste Mal wählen wir ihn nicht wieder. Aber diese Kontakte, die die Demokratie lebt davon, dass diejenigen, die die Macht anvertrauen von unten dass die nicht entlassen werden aus der Verantwortung. Die haben die ganze Zeit die Verantwortung und das müssen sie auch die ganze Zeit merken. Okay. Und deshalb das ist eine anstrengende Sache mit der Demokratie. und das ist wahrscheinlich nur möglich, wenn man das so gliedert, wenn man Demokratien so gliedert, dass diese dass es übersichtlich bleibt. Das heißt wir kommen um das Delegationsprinzip kommen wir nicht rum. Das heißt, wir werden da Strukturen haben müssen, wenn wir wenn wir, menschliche so Gesellschaften miteinander leben lassen wollen, wo Delegierte sind. Ja. Aber da kommt es dann darauf an, wie gut diese Delegierten kontrollierbar sind und wie engagiert diejenigen sind, die sie, kont die sie kontrollieren und die ihnen ja, Feedback geben. Also das ist ein, ist, ein Komplex, ist ein komplexes Geschehen, aber wenn wir wirklich Demokratie leben wollen, dann muss sie ziemlich von der Basis her ausgehen und dann darf die Basis nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Die hat sie. Eins, äh
1: Warte mal, Frau Eisenhauer wollte noch.
3: Vielleicht ein kurz ja. ergänzen und dann, ja, und dann. Ich will
7: noch mehr dazu sagen. Ich eine ganz kleine Ergänzung auch zu Ihrem Einwand, Frau Fischer. Äh, ich habe es eingangs gesagt, vielleicht ist es ein bisschen untergekommen. Die Summe besteht aus vielen, vielen Leuten, die rein unpolitisch sind. Sie wollen sich nur vertreten lassen. Sie wissen, Sie müssen sich irgendwie vertreten. Sie haben aber überhaupt kein Interesse an politischer Arbeit. Was Sie sagen, Herr Dr. Budak, impliziert ja immer, dass wir Delegierte haben, die sich wirklich in, dieses, in diesen Trog reingesellen und viel politische Arbeit leisten. Wir wollen das nicht. Wir sind un eine unpolitische Organisation, die sich lediglich einer politischen Mission bedient, um unsere Interessen äh, zu gewahren. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Also Sie müssen trotzdem genau wissen, worauf Sie sich einlassen. Wenn ich mir angucke, ich bin auch immer unpolitisch gewesen. Ich habe, glaube ich, jetzt jahrelang nicht mehr gewählt, weil ich keine Möglichkeit mehr gesehen habe, bei dem, was ich da an Abgeordneten wahrgenommen habe, auch nur einen Hauch von Besorgnis um die Bevölkerung zu erkennen. Ich habe immer nur gespenstische Heuchelei gesehen und äh, immer durch die Heuchelei sehen können, wie sich einfach nur jemand den Arsch vergolden will, um es mal ganz platt zu sagen. Und mit solchen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Das sind genau die Leute, es gibt Ausnahmen, die diese Regel bestätigen, aber das sind genau die Leute, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Das ist auch aus meiner Sicht, Wolfgang Bodak sieht das genauso, maßgeblich ein Problem der Korruption. Sie haben das eben auch so in etwa angesprochen. Korruption im weitesten Sinne, das ist der Missbrauch anvertrauter Macht zu privaten, zum, zum privaten Vorteil. Okay. Ne, ob das nun Kohle ist, ob das nun Karriere ist, spielt keine Rolle. Das ist immer Korruption. Also
4: die Macht wird ja nicht, in, wenn, wenn wir Parteienlandschaften haben. Dann denken Sie an die Listen, die Parteienlisten. Listenkandidaten. Die Macht wird nicht mehr angetraut von der, von der breiten Bevölkerung, sondern die Macht wird dann anvertraut durch die Partei. Und wenn man einen guten Listenplatz haben will, dann muss man dem Vorsitzenden in den Arsch kriechen. Und das liegt nicht eben. Und das ist etwas, das ist etwas was die ganze Politik unheimlich verzerrt. Es gibt in den Parteien Leute... Die treten da ein und die sind brav und lieb zur Parteispitze und die kriegen dann die Mandate. Das geht nicht mehr. Das finde ich eine Katastrophe. Ende, das, wird,
1: das ist doch genau die Haltung, die wir nicht wollen. Wir wollen ja, Leute, genau. die selbstständig denken. Und ich will, also um mal, um mal ins spannende Feld zu marschieren, ähm, ich glaube, dass die, die sogenannten etablierten Parteien, SPD, CDU, Grüne die völlig ihre Seele verkauft haben, FDP, die zu reinen Sprechpuppen mutiert sind, das war ja mal die Partei des Mittelstandes, ne? die Linken, AfD, die hatten alle ihre Chance. Die hatten alle ihre Chance. Sie haben sie nicht genutzt. Sie haben sie nicht genutzt. Und auf der Basis würde ich sagen, denen würde ich gar nichts mehr anvertrauen. Ende im Gelände. Also, ich verstehe aber Ihre Besorgnis und ich verstehe vor allem Ihre Überlegung, mit einem Machtblock irgendwo reinzumarschieren und dafür zu sorgen, dass diese Partei dann auch wirklich die Unternehmerinteressen wahrnimmt. Und äh, brauchen wieder rauszugehen, wenn das nicht der Fall ist. Auch das ähm, ist völlig legitim. Ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen, die Unternehmer sowieso, aber die meisten Menschen in Deutschland wohl verstanden haben, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Sie verstanden haben, dass die Unternehmer das Rückgrat sind und dass nur die Unternehmer persönliche Verantwortung übernehmen. Alle anderen. Die eben angesprochenen Konzernbosse, das sind, das sind Lohnkiller, mehr nicht. Das sind Lohnkiller, die überwiegend sogar im eigenen Auftrag und nicht für andere unterwegs sind. Also wenn man sich diese Parteienlandschaft genau anguckt, dann kann eigentlich das, was hier bisher etabliert war, keine Rolle mehr spielen. Es wird sicherlich noch ein paar neue geben. Wir glauben ganz echt, und ich will es jetzt nicht überstrapazieren, ich, wir glauben ganz echt, dass in dieser Partei die Basis, die Leute, die Leute sind, die von der Polita Politik, von der bisherigen Politik bis hierhin die Schnauze voll haben. Wir wissen, dass da sehr viele Unternehmer drin sind äh, und ich glaube, das ist die einzige Chance. Aber man kann darüber diskutieren, man kann auch mit den anderen reden. Aber ich würde keinen mehrfach erwiesenen Loser mehr wählen wollen. Ja, das wäre mir... Loser Loser und Lügner. Das ist
7: der Punkt ein nettes Vorstellungsgespräch jetzt für die Basis, für die anstehenden Gespräche, das finde ich, werde ich mal sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Ich darf ihn aber auch bei so, der e Nein,
1: Nein, Nein. So gemeint. Es war wirklich so gemeint, ja. Herr Pelker und ja. Frau Eisenhauer, ja. ich bin davon überzeugt, dass nicht nur die Unternehmer, sondern die Bevölkerung insgesamt von den etablierten Parteien sowas von die Schnauze voll hat, Ist, weil genau. wir niemanden, aber auch wirklich niemanden, nicht eine einzige Persönlichkeit ja. und ich sage bewusst Persönlichkeit, dort wiederfinden können. Ich komme immer wieder auf das alte Beispiel Helmut Schmidt zurück. Und das war's. Ja, also die FDP hat vollkommen versagt, muss
7: man sagen. Das waren viele von unseren Leuten haben das noch, ziehen das noch in Erwägung. Ist ja schließlich die offizielle Mittelstandspartei äh, bei den Amigo-Parteien mit den großen C's. Ja, ich habe mich ja ständig gefragt, wofür das C steht. Ich dachte lange Zeit, da steht für Covid. Aber jetzt weiß ich, da steht für Korruption. Corruption, ja. ja. So, also, die ganzen Maskendeals und was, was man da immer hatte, ja. ja. Äh, diese Parteien sind für die Summen äh, äh, unwählbar. Hm. Das muss man ganz klar Jemand, der ständig lügt und der, der, der sich diesem System der legalisierten Bestechlichkeit ständig unterwirft, kann ja mit uns gar
1: nicht arbeiten. Heißt aber doch auch, dass die, das muss ja zusammenpassen, ne? ja. Es muss dann also auch. Bei der Unternehmerschaft, äh, wo ich eigentlich immer geglaubt habe, dass das per se so der Fall ist, äh, Ausnahmen werden auch da die Realität. Ja. Auch da muss es um Werte gehen. Ne? Da muss es um Werte gehen. Es kann nicht mehr nur um äh, gnadenlosen Kon Konkurrenzkampf und äh, um ich habe äh, zehn Porsches und du hast nur fünf. Darum kann es nicht mehr gehen. Ja. Ich glaube, bei denen ging es auch nie darum, äh, hoffe ich jedenfalls. Also ich glaube schon, dass es schlussendlich, Gerade das, was wir hier erleben, diese in Anführungsstrichen Krise, die in Wahrheit eine geplante Pandemie ist. Ich glaube schon, dass uns das alle wach machen sollte und uns auf ein paar echte Werte wieder zurückbesinnen sollte. Denn ohne die geht es nicht. Korruption ist kein Wert.
7: Absolut. absolut. Dem kann man eigentlich von daher nichts mehr zufügen. Das ist ganz klar, dass, dass wir mit korrupten Parteien nicht zusammenarbeiten können, weil es unseren Kernforderungen nicht entspricht.
3: Gut, was nochmal wichtig ist, zum Abschluss erwähnt, haben Sie auch komplett recht, Frau Fischer, schließe ich mich komplett an, auch bei Ihnen, aber es gibt ja auch viele Unternehmer, die gar keine Zeit haben, auch keine Lust haben, sich politisch zu engagieren. Das ist erstmal a das Problem, b haben wir, führen wir viele Interviews auch Jungen Leuten und die sagen einfach, wir wählen gar nicht mehr
5: ja, und gar nicht klar. wählen
3: geht auch nicht. Also sehen wir uns wie eine Art Vorstufe. Das, das heißt, ne, also so, ja. das ist so ein bisschen der. Punkt. Sie sammeln die Leute unpolitisch genau. ein, Richtig.
1: und sorgen dann dafür, dass diese, ja. dass diese unpolitischen Unternehmer politisch gut
7: vertreten werden. Ist es. Verstanden. Mal mit kleinen Forderungen anfangen, mit kleinen Kernforderungen und da den so Einstieg ein finden, sind. ja, mhm. und nicht einfach sich verschließen. Da, gestatten Sie mir trotzdem noch einen Punkt, weil Ihr Einwand ist natürlich auch äh, richtig, ja, aber äh, ein, ein Punkt, äh, mit dem wir glauben, äh, Ihren Einwand entkräften zu können. Ähm, das ganze interne äh, Kommunikationssystem bei uns ist aufgebaut auf das sogenannte Referenzbürgensystem. Das heißt, wir werden uns an den offiziellen Plattformen wie Facebook, Instagram und so weiter vollkommen raushalten und werden das über Referenzbürgen absolvieren immer aufbauen auf der großen Stärke des Mittelstandes Kommunikation. Diese Kommunikation ist direkt. Wenn wir also irgendwo Strömungen feststellen, die nicht in dem Interesse der Summen, in Mehrheitsinteresse der Summen sind, ja, dann werden wir das relativ schnell erkennen. Und laut Satzung können wir sofort Mitglieder ausschließen, die den Grundsätzen der Summen nicht folgen, ohne Angabe von Kunden.
1: Und Sie können auch, ähm, also Sie würden aber auch nicht ausschließen, dass Sie... Äh, andere Unternehmervereinigungen, die genauso denken wie Sie, dass sie mit denen kooperieren. Das ist unser Wunsch. Das ist unser mhm. Wunsch. Bisher, äh,
7: wir haben die ersten Kontakte gehabt. Es stoppt, muss ich leider zugeben. Es auch unter meinen Erwartungen, äh, es liegt häufig an der, an der Eitelkeit der, der jeweiligen Initiatoren. Das
1: ist ganz schlecht.
7: Äh, ganz schlecht, weil wir haben es dann immer noch nicht verstanden, worum es wirklich geht. Es geht mm. dann um eine... Äh, hier geht es um die Sache. Hier geht es ja. um die Sache. Hier ja, geht's um, um, wenn, also jetzt mal äh, mit einem leichten Hauch einer Auge ganz gesagt. Wir haben das hier äh, wirklich auch wirtschaftlich nicht nötig. Wir, ha wir haben davon nichts. Wenn das Ding in die Hose geht, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, und der Mittelstand wird abgeschafft, dann wird ein Großteil der Unternehmer das Land verlassen.
1: Das
7: es, es, es verlassen jedes, jedes Jahr 200.000 Leute das Land. 350.000 kommen. Und die 350.000 kommen nicht, weil das Klima hier so toll ist. Ja? So, und das muss man einfach feststellen. Und die Leute, weil Sie ja vorhin sagten, äh, Schäflein im Trocken, das ist immer gefährlich, ist nicht ganz so gesichert. Die Leute werden gehen,
1: die sind ja, ja nicht die Frage, umsonst. Die Frage ist, wo sind sie sicher? Ich, ich, ich kenne eine Menge, ich kenne inzwischen Piloten, ich kenne Anwälte, ja. ich kenne Ärzte, die sagen hier äh, Mauritius, äh, Paraguay, irgendwie sowas. Ne? Ist doch, man gewinnt nur Zeit, man gewinnt nur Zeit. Der Kampf muss hier geführt und gewonnen werden. Das ist das ja, so
0: ja. Ich glaube, das ist eine Illusion. Wir haben es einfach jetzt mit einer anderen Konstellation zu tun, weil sie weltweit ist. Ja. Und die ganze, die Sache, die hier ist, die wird einen woanders auch einholen. Und ich glaube, das ist da, da träumt man sich wirklich einen zusammen, wenn man denkt, ich kann jetzt irgendwie meine ganzen äh, ganzen äh, dicken Besitztümer ins Ausland retten. Ich glaube, das ist es nicht. Und ich glaube, wir werden einfach nicht darum da umhinkommen. hinkommen. Auch die unpolitischen Menschen werden jetzt einfach die Frage stellen, wo wir jetzt aktuell stehen. Und ich glaube, da ist es wirklich die Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich zu aktivieren. Und wir werden auch eine Demokratie, wenn es uns gelingt, diese Sache hier zum Kippen zu bringen, wir werden das auf Dauer nur halten können, indem jeder Einzelne von uns auch die Verantwortung trägt, die es eben heißt, in der Demokratie zu leben. Indem er sich eben auch interessiert, indem er sich kümmert, indem er, indem er eben sich die entsprechenden Informationen dranholt und ich glaube, da finde ich eben, ich glaube, was wir vor allem brauchen, das ist die ungefilterte direkte Information, die zu allen Leuten kommen kann. Also deshalb ist auch jetzt, ich, ich finde eben diese Filterinstitution, also ich glaube, dass sie da jetzt in der aktuellen Situation kann das ein, ein gangbarer Weg sein. Aber ich glaube, es geht letztlich darum, dass man auch die ganzen Informationsfilter oder Meinungsfilter oder, oder ähm, solche Organisationen, dass man die idealerweise auch so weit wie möglich irgendwann überhaupt nicht mehr hat, was Dr. also was Wolfgang auch sagte. Letztlich die Parteien sind ja auch im, im weiteren Verlauf, werden sie möglicherweise entbehrlich, weil wir es eben in der Form gar nicht mehr brauchen. Nein, weil, nee, weil wir so es schaffen
1: uns uns selbst ja. zu organisieren. Ja. Anstatt, das, das, ist ja, das ist ja ein Modell, mit dem wir hier ja. leben. Meine, wir immer... meine,
4: meine, wichtig dabei, wenn wir uns organisieren, ist die Frage, wer ist wir? Weil du halt, man hat ja dann, wenn sich eine kleine Gruppe, die irgendwelche Privilegien verteidigen will, sich organisiert innerhalb der Gesamtgesellschaft, ist das was anderes, als wenn man alle mitnehmen möchte. Ich denke, das Starke, das Starke an der Demokratie ist eben, dass man davon ausgeht, dass all different but all equal sind, dass alle die gleichen Rechte haben. Ja, natürlich. Und dann, dann ist, daraus ergibt sich automatisch aber auch dann eine andere, eine andere Verantwortung. Ja. Also ist es ist klar, es gibt Lobby, da tun sich Leute zusammen, die haben parallele Interessen und die haben dann ihren Rambock und versuchen irgendeine politische Tür einzurennen. Das gibt es, das sind Lobbyverbände zum Beispiel. Und wenn die besonders reich sind, dann können sie sich Profis bezahlen. Das habe ich erlebt, das ist das, was wir nicht mehr wollen. Sondern was ich möchte... Das ist, dass die Menschen in ihre, mit ihren unterschiedlichen Interessen, und das ist eben das, was die Aufgabe der Politik ist, die Aufgabe der Politik ist Interessenausgleich, und zwar transparenter Interessenausgleich. Ja. Und das ist das, was man organisieren muss, wenn man Politiker ist. Und da, da können dann diejenigen kommen, die ja, Arbeitnehmer nein. sind, die Rentner sind, da können die kommen, die von Steuern abhängig sind und die anderen, die keine Steuern bezahlen wollen, und so weiter, und so weiter. Es gibt ja wahnsinnige Konflikte in unserer Gesellschaft. Und die Politik hat diese beschissene Aufgabe, die muss sich diesen Konflikten stellen und muss demokratische Wege finden, wie solche Konflikte gelöst werden können. Das ist unheimlich schwer. Und das muss man übersichtlich und transparent machen, damit die Leute auch sagen, jawohl, das geht wohl nicht anders. Keiner gibt gern. Aber die Gesellschaft lebt davon, dass jeder ein bisschen gibt. Und äh, deshalb, da, da ist unheimlich viel Verständnis für das Ganze nötig. Es reicht nicht aus, wenn jeder an sich selbst denkt. Das war der Wahlspruch der FDP. Da haben wir sie immer verhöhnt. Mhm. Da war, wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht. Nee, das geht nicht. Das wird Nein, nichts. Das
1: geht nicht. Das geht nicht. Da, da, da gehen die Schwachen unter. Und das kann sich eine funktionierende Gesellschaft überhaupt nicht leisten. Dann muss sich jeder fragen, wer ist denn der Nächste? Frau, ich wollte Sie sowieso fragen, Frau Eisenhower. Ist das, ich habe ja bei Ihnen diese, Sie sind doch Kampfmittelräumerin, ne?
3: Genau, eigentlich gehen wir ungern in die Presse rein. Das heißt, wenn man irgendwo was Kampfmittel findet oder so, wird man gerne interviewt und da schließt man es immer gerne zurück. Ja. Jetzt äh, mache ich das unfreiwillig, weil diese Situation einfach ebenfalls halt so ist. Ja. Aber ich wollte ähm, einfach vorab immer noch was zu Herrn Dr. Woda oder zu Ihnen allen sagen. Ähm, das Wichtigste ist, es gibt viele Wackeldackel. Die, die Hände, die sitzen auf dem Sofa, die haben einfach die Hände im Schoß und sagen, ja, das wird schon, ach, ich warte erstmal mal ab. Ja, das sind diejenigen, die wissen, man muss etwas tun, aber die sagen, ach, das wird schon. Das ist Punkt Nummer eins, die wir einsammeln. Und Punkt Nummer zwei sind es die jungen Leute. Wir haben ein Interview gerade mit einer jungen Community äh, ja, gesprochen. So, die, machen, die sagen immer, die machen nichts, wir bilden unsere eigene Gesellschaft. Wir brauchen die Politik nicht mehr. Die haben ganz viele neue Ideen, wo die sagen, wir möchten nicht mal ein Krankenhaus, wir möchten ein Es gibt viele Ideen, die sie haben, die sagen, wir trauen keiner Partei mehr, das, was wir jetzt für die Zukunft denken. Das wollen die jetzt schon anfangen. Ob man das schafft oder nicht, ist noch eine andere Richtung. Aber das ist etwas, wo wir sagen, das sehen wir uns als Zwischending. Mhm. Wir sagen nicht, dass die Zoom für immer sein muss und dass sie partizipieren muss. Dass wir, ich bin auch keine reiche Unternehmerin. Ich, ich habe sehr viel Erfahrung, empathisch für ich meine Mitarbeiter oder wir unsere Mitarbeiter. Das
5: habe ich gesehen. Ja. Gute Leute habe ich da gesehen.
3: Genau. Mhm. Da sind auch Spezialisten und wir gehen da auch ganz andere Wege, mhm. weil wir in der Kampfhilderäumung machen nicht nur die Erkundung, sondern wir machen auch die Planung und Beratung. Mhm. So, und dann haben wir auch mit vielen Leuten zu tun. Da sehen wir auch, dass das ein großes Problem ist. dass ist die Bürokratie. Das ist die Diskussion. Es wird viel geredet, aber gemacht wird nichts. Wenn es hart auf hart kommt, dann steht man da so. Und das sind die Sachen. Und äh, wie gesagt, ähm, Kampffilderäumung ist natürlich wieder ein ganz sensibles Thema. Mhm. Klar werden wir bestimmt in den nächsten 50 Jahren noch was zu tun haben. Wir wissen, dass äh, gerade, was passiert ist, in halt Hamburg, Berlin, all die Städte, die angegriffen sind, mhm. da werden wir noch sein. So. und Das ist erstmal der Grundsatz, was ich so dazu möchte. Also sehe ich, ich persönlich sehe mich jetzt erstmal darin verbunden, die Summe mitgegründet zu haben, um das einfach als Vorstufe zu sehen. Ich sehe es aber nicht, ewig das zu machen. Und wenn es irgendwo eine Partei gibt, wir gucken uns das auch an, da sind ja nicht viele, wo nee, es eine Richtung, ne, eine Zukunft ja. gibt. Aber wenn es etwas gibt, schließen wir uns natürlich dem auch an.
1: Ist, ist, ich finde das, find das durchaus vernünftig, weil ich glaube schon, das haben wir jetzt auch von Ernst Wolf übrigens mehrfach gehört, wir sind mitten in einer Transformation. Das alte System ist noch da, wir wissen, da will sowieso keiner mehr hin zurück. Es ist kaputt gewesen, ohne dass wir es gemerkt haben oder wir hätten es merken müssen, aber das neue System was die anderen beabsichtigen, das will ganz gewiss niemand von uns. Also müssen wir diejenigen sein, die bestimmen, was zu geschehen hat. Wir alle. Und hier in Deutschland sind die Unternehmer, in vielen anderen Ländern auch, sind die Unternehmer eben die stärkste Kraft. Auch wenn sie jetzt schon fast entmannt worden sind, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also schwerste Schäden angerichtet wurden. Jetzt, wenn sie jetzt aufstehen, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass wenn diese stärkste Kraft mit einer Partei zusammenarbeitet, diese Partei, das Ruder übernimmt, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Wir sind ja nur, das sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist nur ein Zwischenschritt. Es kann sein, dass wir, wenn wir uns auf diese äh, echte Demokratie, die von unten kommt, äh, zurückbesinnen, auf, die, auf das Regionale, dass wir da unsere Probleme regeln, wo wir leben, äh, das kann sein, dass wir dann tatsächlich gar keine Parteien mehr brauchen.
3: Wir, wir, stehen, wir stehen vor der schweren
4: Entscheidung. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir es in Kauf nehmen, dass ein totalitäres System uns übergestellt wird, oder ob wir weiterhin uns streiten wollen, das Leben ist schwer, das Leben ist interessant, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir finden schon einen Weg, wie wir uns miteinander arrangieren. Das ist unübersichtlicher, das ist ein viel größeres Wagnis, nicht? Willy Brandt, Demokratiewagen, mhm. ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, ja. aber das ist, das ist eine spannende Sache, die jeden Menschen ernst nimmt und die hat was mit Menschenwürde zu tun. Ja. Und wenn wir aufgeben, wenn wir ein totalitäres System uns aufzwingen lassen, dann geben wir uns selbst auf mit unseren Möglichkeiten und mit all dem, was wir gestalten können. Dann geben wir uns als Menschen auf. Und das können wir gar nicht. Das können wir ich
0: gar nicht. Sie sprachen vorhin die, die Dummheit der, der großen Menge an oder so, ja, oder die schweigende... Menge, die da irgendwie sich nicht Gedanken machen möchte. Also ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, dass wir, dass wir das wissen. Ich glaube zutiefst an die, an die Intelligenz der vielen. Also ich glaube, dass man gemeinschaftlich viel bessere Entscheidungen trifft und auch jeder von uns weiß doch eigentlich, was jetzt Sache ist. Es war, ich glaube, auch die ganzen, die Sie ansprachen, die jetzt sich Gedanken machen, Leute, die, das kennen wir ja auch aus der Basis, wo die Leute sagen, auch Gesundhaus, habe ich da auch schon gehört, das geht in eine, in eine ähnliche Richtung. Da sind ja viele schon dran, die jetzt an andere Schulen gründen wollen, die eben genau sich ausklinken wollen aus diesem, äh, was wir heute auch wieder gehört haben, diesem verrotteten Gesundheitssystem mit den wirtschaftlichen Interessen, wo einem irgendwas angetreten wird, was gar kein, einem gar keinen Nutzen bringt, sondern nur schadet. Und ich glaube, das ist wirklich, das, das fühlen wir doch alle, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, wo wir auch das Window of Opportunity, ja, dieses Fenster, was im Moment wirklich aufsteht und sich für uns genauso so geöffnet hat, wie vielleicht für die andere Seite, die jetzt in diesem ganzen Geschehen äh, ihren ja. Nutzen ziehen möchte. Aber für uns ist dieses ist auch da. Und die andere Seite Tag ist mehr. am
1: Absaufen. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie wir wirklich haben. absaufen. Ja. Mit Dummheit der Mehrheit meine ich nicht das
7: intellektuelle Vermögen, sondern ich meine auch die Bereitschaft der Leute, über gewisse Dinge nachzudenken. Deswegen ist Ihr Ansatz, dass jeder politisiert werden sollte und bereit sein sollte, ist ein, wenig Illusion, ist, ein ist für mich eine große Illusion. So, das das die, 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 Mehrheit, die Mehrheit der Bevölkerung, die Mehrheit des Mittelstandes will sich politisch nicht aktivieren, weil sie abgehängt sind, weil sie keine Lust darauf haben und deswegen brauchen wir zumindest für die Kernforderung eine gemeinsame Organisation. Hast Aber
0: viele, Sie sagen ja, dass viele sich schon selbst organisieren und das tun. Also ich glaube, dass die Bestrebungen größer sind, als wir denken. Ich glaube, dass es ja, für ja. manche einfach so ist, dass sie im Moment vielleicht noch nicht den ganz großen... Den Anker oder Sehen oder für sich nicht die Wirkkraft eines einzelnen Menschen, die, auf sich die, die unglaublichen Möglichkeiten einzelner Mensch Menschheit, Dinge zu verändern und zu bewegen, die, dass sie das nicht auf sich selbst beziehen. Und jeder hat diese Kraft und jeder kann sich auch informieren und jeder kann auch was tun. Und es ist also ein kleiner Wirkradius, oder ein, der sich aber ganz arg vergrößern kann. Das sind alles... Ripples im morphogenetischen Feld, ja, sicher. <lacht> <Ja. lacht> ich bin absolut Funktionär. davon ja. überzeugt. Jeder ja, Einzelne, der die, sich da vom Sofa erhebt und jemand anderen mitnimmt, ist, ist fantastisch. Und ich glaube, dass es das auch passieren wird. Ich glaube, das ist ein, ein Strom, der nicht aufzuhalten
7: ist. Die mhm. laufen aber dann nicht einzeln in die Wand, die laufen zu zweit gegen die Wand. Das wird auch nicht die Bewegung. Nein, das ich wir müssen, auch nicht. Wir
4: müssen die große Masse zusammenbekommen. Die, die oh mein,
5: die, haben, die, Inder,
4: die Inder haben uns das ja mal gezeigt, wie das funktioniert. Äh, das ist, der Gandhi hat das ja wunderbar organisiert bei einem Riesenvolk. Und ich glaube, es das, das gibt viele Geschichten, viele Beispiele in der Geschichte, wo dieser, dieser passive Widerstand, heißt es, der ja kein Pferd mhm. ist, und es ist ja ein aktiver Widerstand, aber ein friedlicher, aktiver Widerstand wo der plötzlich die, die Leute, die meinen, sie beherrschen, die Bevölkerung plötzlich hinweggefegt hat, wo die Bevölkerung einfach dem nicht mehr geglaubt hat, nicht mehr nach oben geguckt hat, sondern sich gegenseitig angeguckt hat, gesagt, so was machen wir jetzt. Die da oben, die stören uns nur. Dass man neue Sachen macht. Und ich, ich glaube, da, das macht auch Spaß. Und wenn man das in der Kommune macht, zum Beispiel als Bürgermeister, der die Initiative ergreift, das ist doch so super. Da, da mit den Vereinen, die das schon, es gibt ja überall schon Organisationen, und wenn die plötzlich wieder einen Sinn kriegen, wenn die wirklich was zu tun haben, wenn die Gemeinde wieder Geld kriegt, damit sie da auch was mitmachen kann, das gehört natürlich dazu. Aber dafür müssen wir als Politiker dann sorgen, dass die Kommunen auch wieder gestalten können, dass man vor Ort wieder wirklich was machen kann, worüber man sich streiten kann, wo es sich lohnt hinzugehen, wenn da die Bürgerversammlung ist. Weil da geht es nämlich um viel. Und das sind Sachen, die... die ich glaube, die machen Spaß und da kommen auch viele. Hab gesagt, darum,
3: Entschuldigung. Entschuldigung. Haben, Sie, haben Sie auch recht komplett? Aber was momentan ist, es wird viel diskutiert. Das ist, das ist, was mir persönlich auf den Sack geht. Ich habe ja keinen, aber es ist einfach so. Und das Problem ist, das haben wir als Unternehmer so, das haben wir allgemein so. Wir reden viel, aber wir machen nichts. Und diese Leute, die wir jetzt gerade da haben, die sagen, nee, das sind diese Wackeldackels, die nichts tun. Das sind die, die jungen Leute, die sagen, okay, wir organisieren alleine, wir brauchen keine Partei. Das wäre die die mal Bündeln und dann ein, in eine Richtung schwingen. Man wird, ja, das man weiß, wird man, nicht mehr.
1: Wir, wir, das, was hier das. passiert, ist politisch. Das ist alles politisch. Und da kann sich keiner entziehen. Es ist ja nicht so, ich, ich glaube, so meinten Sie das vielleicht auch, es muss ja nicht jeder in die Bütt gehen und da eine Rede halten. Das ist auch eine Form von politischem Aktivismus. Aber man muss sich politisch zumindest interessieren. Man kann nicht den Kopf in, die, in den Sand stecken und sagen, das wird schon einer richten. Das haben wir nämlich getan. Das ist das, wo Sie zu Recht sagen, wir, wir sind da selber schuld. Das ist das in den Kopf in den Sand stecken. Einer richten. Nein, wir müssen das richten. Wir müssen zum Beispiel auch, es fiel mir gerade wieder ein, wir müssen zum Beispiel auch dafür sorgen, dass an den Universitäten und im öffentlichen Dienst nicht mehr 30% der Leute den Job machen und die anderen 70% ja, damit beschäftigt sind, sich, sich zu verstecken. Mhm. Ne? Das, äh, das ist nur ein Ding. Also
3: ich habe eins noch, was ich zufülle.
1: Ja, ja, ja. Dann unterbreche ich
3: auch nicht mehr, das fällt mir gerade so ein. Wir haben so verschiedene Themen. Das heißt, wir sagen mal, wir haben Interviews. Viele stehen in auf der Zoom-Seite. Aber wir haben eine Gruppe und das war für mich persönlich ein bisschen erschütternd. Das sind ähm, die Gruppe, also wir sagen jetzt nicht, das ist jetzt Ghana, Aleviten, aber wir nehmen natürlich auch diese Randgruppen mit rein. Zum Beispiel Aleviten oder türkischstämmige, viele, die überhaupt kein Deutsch können. Die machen irgendwo ein Kreuz und wissen gar nicht, was sie wählen. Wenn jetzt irgendeiner sagt, wähle es bitte das oder das, dann wählen die das. Die haben keinen Hintergrund. Und wir haben die nächste Versammlung, das sind ganz, ganz viele Aleviten und türkische Leute, die hier wählen und auch wahlberechtigt sind. Und wo wir dann... Das erklären, also den Grundsatz erklären und es dann diese Übersetzungen gibt, um das einfach mal zu verstehen. Die sagen einfach gut, nur... Das ist extrem das wichtig. Ist wir müssen
1: auch mit diesen ja. Leuten, das sind sehr viele kleine und mittlere Unternehmer, ja. den Schulterschluss üben. Das ist ja. die wahre Macht. Ist doch scheißegal, wie einer aussieht. Es ja, ist wichtig, das ist dass er Unternehmer ist.
7: Ja. Das ist eine interessante Macht für, für eine, eine politische Partei, weil das ist die biegsame politische Masse. Und wenn wir jetzt überall kleine Organisationen bilden, viele kleine Organisationen, ist der Tod einer großen Organisation. Ja
1: könnte man auch.
7: Ja. Ja, könnte man auch so
1: sehen.
0: Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass die Leute sich entscheiden und das ist ja ein wirklich ganz bewusster Akt, ich mache da nicht mehr mit, ich möchte ja. das nicht. Und yeah. dass man dann, das ist entscheidend. ich glaube aber, was ganz wichtig ist auch noch, dass man irgendwas tut, wo sich diese Entscheidung, die man getroffen hat, in der Realität manifestiert. Also irgendwas, was es zum Ausdruck bringt, dass ich mich jetzt so entschieden habe und das kann was ganz Kleines sein. Es kann sein, dass ich da irgendwie in der Tankstelle meine Maske nicht mehr anhabe oder ja. dass ich eben irgendwas anderes mache, weil ich glaube, in dem Moment, wo man das einmal macht oder man macht man es noch mal und noch mal und noch mal und dann werden die Sachen, die man daraufhin machen kann, auch immer größer. Und wenn das ganz viele machen, dass man irgendwie in seiner Firma sagt, ich finde, das, das ist doch hier Unsinn. Ja? Also zum Beispiel, also man macht erst das Kleines und dann, machen, und dann sieht man, die anderen sind auch schon, die machen jetzt auch mit. Und ich glaube, dann ist das auch eine Sache, die sich, die, die sich so auch verselbstständigen kann. Es ist aber wichtig, dass die Entscheidungen, die man trifft, dass die eben auch in, in die Realität kommen. Dass die irgendwas haben, einen äußeren Anker, eine Aktivität, die, ja. die dann auch sozusagen bestärkt, was man entschieden hat. Ja,
7: und es muss spürbar sein, dass
4: diese, dieser Entschluss von innen kommt, dass man selbst überzeugt ist, dass man nur Dinge macht, von denen man selber sagt, ich kann nicht anders. So ist es. So ist der Punkt. Und dann, dann ist man auch überzeugend fernsehen. Mhm.
1: Pass auf. das das
4: wird dann ganz schnell
1: gehen. Pass auf, ich wollte das am Ende noch sagen, weil ich, das passt jetzt perfekt. Wir haben ja dieses diesen Videoclip von einem der Männer aus dem das ist der Chief des Los Angeles Fire Department, ein, ein großes Fire Department. Äh, wenn man sich das ansieht, dann sieht man genau, was du meinst. Der Typ sitzt und versucht ruhig zu bleiben. Er sagt, das, er ist gegen diese Vaccine-Tyranny. Er sagt, wir können jetzt nicht mehr schweigen. Wir müssen jetzt handeln. Und das tut er. Der setzt da eine Lawine in Gang. Ich hatte das vorhin schon erzählt. Das sind, das ist, äh, das sind fast alle öffentlichen Bediensteten in Kalifornien. Kalifornien ist der wichtigste, weil bevölkerungsreichste Staat, der reichste Staat in den USA. Fast alles hat da angefangen. Und ich bin äh, tatsächlich ein bisschen stolz darauf, dass es wieder die Kalifornier sind, äh, die hoffentlich das Ding durchziehen.
4: Aber wir haben sie mit den richtigen Leuten zusammengebracht. Also es stelle ich, sich mal die Hamburger Polizei vor. Ja. Denn wo ein, ein Polizei, äh, gehobener Polizeioffizier so mit seinen Leuten redet, ja. Wo er sagt, das können wir nicht mehr, wenn es, wenn es eine Hundertschaft macht oder wenn es eine in der Polizeikaserne in Alsterdorf oder irgendwo, wo, wo ich mal einen Tag gesessen habe, weil ich demonstriert habe. Deshalb weiß ich, dass es sowas gibt. Aber wenn es wenn es solche, wenn es da so mutige Leute gibt in der Polizei, die, die das, worauf sie mal ihren Eid geleistet haben, ernst nehmen und ja. diese Menschenrechte und die das Grundgesetz wirklich retten wollen und wieder ein gutes Gewissen haben wollen, wieder gut schlafen wollen und sich durchringen und mit ihren Leuten sprechen und sagen, findet ihr das nicht auch so? Ich, find, ich kann das nicht mehr aushalten, ja. was da jetzt passiert. Und wenn das, nur, wenn das 100 Leute sind, die sagen, wir tun zwar unsere Pflicht, aber wir demonstrieren jetzt gemeinsam, nicht einer demonstriert, sondern 100, 200, 300 Leute, Demonstrieren gemeinsam. Dann möchte ich mal den Innensenator sehen, wie er damit umgeht.
7: Kriegt er nicht mehr hin. Ich kann mir das bloß bei der Hamburger Polizei im Moment nicht vorstellen. Bei Muss Blöden. ich sagen, wir sind ja in Hamburg. Also schwer vorstellbar. Wäre schön, wenn wir uns täuschen, aber.
3: Ich glaube, das ist eine, ist eine Frage der
1: Ansprache.
3: <lacht> Ansprache. Vielleicht
7: geht es
1: in Sachsen-Anhalt.
7: Da Sachsen wird es eher gehen, weil die ja. Einstellung in, in Ostdeutschland zu der ja, ganzen, ja. Äh, äh, zu der ganzen, nennen wir es mal die Kurve Lüge, ja. war ja ganz anders als im Westen. Im Osten haben es ja viel schneller durchschaut als wir im Westen. Da ist was dran. ja. Und woran liegt das? Da
4: kann sich ja jeder mit drei Fingern abziehen. Tja, aber
0: auch da, da muss man sagen, dann kann der Flächenbrand da, kann von überall ausgehen. Ich fühle
4: als, als ehemaliger Wahlhamburger fühle ich mich fast beleidigt. Ja. Das, das, ja, das ist, das. Äh, da traue ich den Hamburger mehr zu. Wir aber in einem
7: das sind nämlich vernünftige
4: Leute. Jetzt das,
7: das wollte ich damit nicht sagen. Hamburger Polizisten, mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber dass einer wirklich aufsteht gegen den Mainstream, seinen eigenen Job auf, aufs Spiel setzt, das ist das Gleiche wie mit Ärzten. Mhm. Mehr als 50 Prozent der Ärzte sind gegen das, äh, gegen das Impfen. Das ist unsere hundertprozentige äh, Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, ja, ja. Im großen Kreis von Ärzten. Ja. Aber das sagt keiner, ja, weil sie Angst haben um ihre, um ihre Approbation. Und der, der Polizist in Hamburg, das sind so gute, viele gute Polizisten. Ja, äh, der hat Angst um seinen Job. Und das kann ich nur verstehen.
4: Einer alleine ist schlecht. Aber das, Sie haben doch selbst die Geschichte vom Rambock gesagt. Die meine ich damit. Mhm.
0: Aber ich möchte nochmal mal auf dieses, diesen schönen, wirklich tollen Film, den man sich auf YouTube angucken kann. Ich glaube, der, der ist da immer noch How to Start a, a Movement. Mhm. Diese Geschichte, wo man eine, eine, eine Leute sitzt, sieht, die alle auf einer großen Wiese hocken und da ist irgendwie Musik im Hintergrund und ein Typ tanzt und das sieht total lächerlich aus, weil alle am sitzen, ja, und es ist irgendwie nur peinlich, wie der Typ da tanzt. Gesellt sich ein zweiter dazu, tanzt den so ein bisschen an. Ist eigentlich immer noch ziemlich peinlich, aber er hat schon so ein, so ein bisschen, äh, wirkt ein bisschen normaler. Und dann die, die entscheidende Bedeutung des dritten Mannes, der dazukommt. Er tanzt und plötzlich ist das eine Party. Und dann steht einer nach dem anderen auf, es so ist überhaupt nicht mehr peinlich, was zu machen. Und dann tanzt die ganze Wiese und alle haben eine gute Zeit. Und ich glaube, das ist das, ist das was
4: wir machen. Das kenne ich von früher, von der Tanzstunde. Da war das auch immer
3: so.
1: Okay. Gutes, gutes Schlusswort mit der Tanzstunde. Also ich empfehle jedem, sich den Chief des... Los Angeles Fire Department anzugucken. Das ist nicht nur bewegend. Der Mann hat Mut. Der Mann ist ein richtiger Mann. Und der platzt fast. Okay. Ja, dann...
0: Sind wir am Ende der Sitzung heute angekommen, wir wünschen allen einen ein ersprießliches Wochenende und auch einen, äh, einen ersprießlichen Freitag erstmal und ein schönes Wochenende. Wollte noch mal darauf hinweisen, äh, wir freuen uns über Spenden. Wir haben ja jetzt eine größere, ein größeres Planspiel veranstaltet und äh, genau würden gerne weiterarbeiten können. Wir wollen ein, zwei Krankenhäuser anderen, kaufen. Wollen Krankenhäuser kaufen und wollen andere wichtige Dinge tun, eine Impfschaden-Hotline aufsetzen und dafür wären Spenden sehr willkommen. Auch Oval Media, die uns hier technisch unterstützen, freuen sich über Spenden. Dann noch einmal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Ja.
5: Vielen Dank, schönes Wochenende. Mein name ist Christian Grinucci. I'm a captain with the Los Angeles City Fire Department. I'm a 31-year veteran with this agency. And I'm more than likely going to catch total grief from my administration from this. But I am done being silent on this matter. And so are many of our members. And this is regarding the vaccine mandate by the city of Los Angeles for all city employees we saw this tyranny coming we saw it coming across the pacific and a week and a half ago it landed in honolulu with the honolulu fire department and we watched a passionate plea from captain Pelikai, literally in tears being forced to resign because he chose not to take the vaccine. Forced to leave the department. After faithfully serving it for years. Then it landed on our coast. It hit San Francisco, it hit San Francisco fire. And we heard the stories up there. Our union representation stood by idly and played a wait and see. And sat on their hands. Well, now it's here in Los Angeles. And the mandate has come down from the mayor and the city council that we all city employees, including first responders shall take the vaccine. If we do not take the vaccine, we have to be subjected to testing twice a week. If we refuse that termination. Again, I'm a 31 year veteran of this department, I have literally bled for this department. I used to love coming to work. I respected the administration of this department at one point. I even respected our union leadership and now they are lockstep with total tyranny. I want you to be clear on this I want everyone to be clear on this. This is not about politics. This is not about left or right. This is not about red versus blue. This is not about Republican versus Democrat. <sighs> this isn't even about vaccinated versus unvaccinated. This is tyranny. This is about freedom of choice. The department has said that we can seek medical exemptions if we so choose if we can that is a pie in the sky we can even try and seek some kind of religious exemption but they know that they have end runs around those the vaccine the vaccinations will come and then after that it will be a booster and another booster and another booster and when will this end? When will this tyranny stop? I'll tell you where it's going to stop. It's going to stop right here right now and I am putting my administration and my union on blast. You had the opportunity to get in front of this and you didn't. We want to give you the opportunity to do the right thing and represent the membership. You'd think that the union that's there fighting for the little guy would jump in front of this, And this would have all kinds of handles on it for you to grab. And run this in for a touchdown. But no, you decided to play politics with this. And you have the you have half this department. You have you have a split right down the middle. And this is what tyrants want. They want to split down the middle. They want to divide and conquer. I am so hopping mad right now you have no idea my head could pop again we want to give our union the opportunity to step in front of this and do the right thing but know this there is a large group of us in the hundreds and we have an attorney on retainer and he is a shark we'll give you the opportunity to stand up and take the fiery arrows from the adversary of tyranny and step in front of this and fight for us but if you don't our plan b a large group and it is growing by the day We have him on retainer and we will seek legal counsel and we will take the fight to you, the city of Los Angeles. Again, I'm going to catch so much grief for this, but I don't care. I wouldn't be able to look at my wife. and She's going to kill me. I wouldn't be able to look at my wife, though, and my sons in the eye. As they grew up under total tyrannical law and rule. When I had a chance to stop this, I had a chance to fight, but I did nothing. This is bigger than me. This is bigger than the Los Angeles City Fire Department. This is bigger than my union. I don't recognize this place anymore. I don't recognize this country. I don't recognize this state. I don't recognize this department anymore. Again, I want you to be very clear. I want everyone to be very clear on this. This is not a political issue. This is not left-right. This is not Democrat-Republican. This is not vax unvaxed. This is a fight for freedom of choice, free will. This is a fight against tyranny. Make no bones about it, we have an uphill battle sizable financial commitment from several hundred of our members. I don't want to be doing this at the end of my career. I'd love to do a few more years on this department and just fade off into the sunset. But you know what? Damn it! this landed in our lap and we got to do something. We can't sit back and let this happen. Let this happen to our country. I'll leave you with this. And I saw this online a couple of days ago. It was a gym owner. In Oceanside, California. And like so many businesses here in California, they have just been knuckled under. And he was speaking in front of his city council. And he pointed at them. And he said, you told us like the country's administration told us, and you, our city government, told us, just give us two weeks to flatten the curve. And this has gone from two weeks to flatten the curve to show me your papers. We all see what's happening here. I can't sit idly by anymore. If things have moved that fast in the last 18 months, where the hell will we be in the next 18 months? God bless all the first responders out there. You need to turn around and put your union on check and have them fight for you. And if they don't, you take the battle to them any way you can. And you assemble all the numbers that you can, as many people as you can. And you take the fight to them. Outnumber them. I'm out.